1: Sí, porque todos los días hay hilos de los que tirar, ¿no?, para abordar la actualidad, pero desde luego hemos escogido ese, centrarnos en el que más tiempo ha ocupado y sigue ocupando de la conversación pública en España en las últimas horas. Me refiero a la maternidad subrogada o vientre de alquiler. Fíjense que las palabras no son inocentes y según se escoja una u otra opción, de alguna forma ya se posiciona a quien está hablando. No sé si es muy justo que Ana Obregón esté en el centro de este tsunami, porque hemos tenido en España muchísimos ejemplos previos de personas públicas que han acudido a ese mismo sistema para tener un hijo. Pero las cosas son como son y la popularidad desbordante que tiene el personaje siempre la expone mucho más que cualquier otra persona por conocida que sea. En todo caso, fuera del personalismo, hoy se ha abierto un enorme debate social y político sobre una práctica que es ilegal en España. Eso es así. ...la gestación subrogada... ...se considera violencia reproductiva contra las mujeres... ...por eso en España cualquier contrato firmado... ...de renuncia de la filiación materna... ...se considera nulo... ...esta misma semana hemos conocido... ...dos presuntos casos de compra de recién nacidos... ...uno en Don Benito y otro en Sevilla... ...en los que los implicados han terminado en la comisaría... ...y ojo los bebés entregados a protección de menores... Si esos hipotéticos padres de Don Benito y Sevilla hubieran viajado a alguno de los pocos países, algunos estados en Estados Unidos y Ucrania, en que es legal pagar para que otra mujer geste y para, tendrían en casa su bebé, como lo tiene Obregón, o como lo tiene Miguel Boseo, Miguel Poveda, o Ricky Martin. ¿Cómo afrontamos esta contradicción en España? ¿Existe el derecho a tener un hijo? ¿A costa de qué? ¿A costa de quién? Nos lo preguntaremos porque es un... Profundo debate que hay que mantener en el tiempo de gabinete con Julio Leonard, Arancha Tirado y Fernando Iwasaki. Mañana, como acabamos de contar en el resumen informativo, el Congreso vota la reforma de las pensiones, que es uno de los compromisos que afrontó el Gobierno con Bruselas. Hoy vamos a analizar lo que sabemos de la propuesta de Escriba con los especialistas económicos que vienen aquí, que son el profesor Gonzalo Bernardos de la Universidad de Barcelona, y con Javier Díaz Jiménez, que es profesor de Economía de IES. A las cinco y media abriremos el espacio multipantalla con Borja Terán, Hoy viene dispuesto a celebrar dos aniversarios muy sonados que se cumplen esta misma semana. Son los 50 años de Informe Semanal y Estudio Estadio. ¿Tienen ustedes recuerdos asociados a esos programas? Si los quieren verbalizar, pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Gelo 638 442 -081. Cada día nos llega una noticia de una nueva herramienta sorprendente que funciona gracias a la inteligencia artificial. España va a crear el primer organismo de supervisión de inteligencia artificial de toda Europa. Se llama AESIA, es el acrónimo, y la sede estará en Acoruña. A las 5 nos va a contar un poquito más la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey cada miércoles habrá espacio animalista con Miguel Romero cada semana nos habla de perros o gatos que buscan un hogar pero además hoy incorporamos bueno, una innovación porque Miguel nos trae a una coballita, ese conejito de indias sano, muy bonito, pequeñito que formó parte de un estudio científico sufrió lo suyo y ahora busca una familia que lo adopte Saludamos a los miembros de la mesa de redacción ¿Quieres una coballita pequeña, Juanma Romero?
2: Es que para eso ya tengo a mi perro que pesa un kilo y medio Entonces ya, ya no tiene... se llevaría vale. muy bien
1: Vale,
3: eh, Anima León, buenas tardes Muy buenas, no, que yo tengo bichos humanos Ya demasiados <risa> ¿Y Marina
1: Martínez Vicens, eh, No no, ¿no
3: quieres una cobayita? Bueno. Me encanta,
4: ¿eh?
1: Pero allí. Es muy bonita, es una preciosidad. Bueno, y sobre todo porque ha pasado por un laboratorio. Pobre. Y cuando uno imagina las barbaridades que se les hace a los animales, aunque haya más control ahora, afortunadamente, que hace unos años que era una salvajada. Bueno, ¿y Julio Montes?
5: No, yo también. Yo tengo ya suficiente con mi perrito. Con tu perrito. No tengo... Bueno, sí, sí, sí. la
1: maldita hemeroteca no está para cobayas. Vale, bueno. Ya solamente me queda el barroquista Miguel Ángel Cajigal.
6: Pues a ver si se acostumbra a vivir entre libros, pues ni tan mal.
7: Hombre,
1: ¿no? bueno. se los comerá, se le, le encantará. Una casita de
6: libros, claro. Se los o sea, come y mundo, le encanta, está. Sí, está
1: claro. Oye, Miguel Ángel, te encuentras bien del todo ya, recuperado, sí.
6: Sí, recuperado. Igual escucháis un caramelito de menta por ahí de fondo, pero bien. Vale, es que
1: te Estoy hemos bien. echado mucho de menos, He ¿eh? Dos semanas sin el barroquista. Aquí los oyentes pues sí. preguntaban por tu salud. Decíamos, casi, casi, casi ya, 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 ya. Bueno, pues
6: casi
8: ya.
1: es el renacido. En vez de Miguel Ángel Cajigan, el barroquista, hoy es el renacido. <risa> ah, si quieren comentar sí, sí. cualquier tema sobre eh, cualquier asunto que comentemos en el programa, ya lo saben, 638-442-081. Hoy es el Día Mundial del Piano. Se celebra el día 88 de cada año, número simbólico, la cantidad de teclas que tiene el instrumento. Imagino que no hay objeciones, ¿no?, a la selección de Elton John para celebrar el Día Mundial del Piano. Pues, todo bien. Vale, todo bien, bueno. del 72, es este temazo.
4: Esto solo he visto tocar vestido de cocodrilo, además.
1: Cualquiera dice cocodrilo en inglés, ¿eh? Crocodile. Crocodile. Crocodile, es que... La R está en un sitio distinto al español y cuesta un poco. oyente, y si el año es bisiesto, ¿cuándo se celebra? el día 88 del año, el que caiga Hubiera sido ayer, ¿no? Sí, eso es Pues ya está No corto, es que no me atrevo, me sabe mal, ¿eh? Yo me estaba acordando de cuando vino aquí
3: Juan Rada, el antiguo director del de periódico El Caso, el desaparecido del Caso, que contó que tenían de mascota en la redacción un cocodrilo. ¿Qué? ¡Ostras! ¿Qué? Se llamaba Leopoldo. ¡Es verdad!
1: Por cierto, ya que hemos escogido a Elton John y ya que el tema de hoy es el que es en el tiempo de gabinete... Le recuerdo a los que, básicamente, cuando se refieren a Obregón, lo que les molesta no es el hecho del alquiler del vientre, sino la edad, que el tonchón tuvo a su segundo hijo a los 68 años. El primero a los 65, por el mismo método. Ahí lo dejo, ¿eh? Ya está. Bueno, e imaginemos por un momento que una profesora de matemáticas fuese forzada a dejar su trabajo por haber explicado en clase las ecuaciones de segundo grado, ¿no? Y que eso alguna familia le diga ¡Uy, no, no, no! no, ¿Usted cómo explica estas ecuaciones así a mis hijos, no? O imaginemos que un profesor de física se arriesgará a perder eh, su puesto laboral porque cuenta el movimiento uniformemente acelerado. Bueno, pues miren por dónde. Estas cosas ocurren en el ámbito de las humanidades. Tanta frecuencia que nos hemos acostumbrado a noticias que son del todo esperpénticas, inaceptables llegan casi todas de Estados Unidos y es que alguien se ofenda por algo que se ha dicho en una clase de historia o de filosofía o de historia del arte y claro, se acaba culpabilizando y echando a ese pobre profesor o profesora Miguel Ángel, ¿qué ha ocurrido en una escuela de Florida? Que no damos crédito Pues,
6: a ver, esta vez la lotería le ha tocado a Hope Carrasquilla, que era la directora de una escuela de Florida y la han obligado a dimitir, bueno, básicamente le han dicho, o dimites o te echamos, que es una, es una manera muy interesante siempre de dimitir, porque, que se sepa, al menos tres familias se han quejado, a través del consejo escolar de la escuela, de que en una clase sobre renacimiento, a alumnado de 11 y 12 años, esta es la edad del alumnado, se le enseñaron desnudos. En concreto, los desnudos fueron eh, el David de Miguel Ángel, el nacimiento de Venus de Botticelli, y una creación de Adán. Esas serían esas obras. Es brutal. Eh, un...
1: Nos, reí, nos es, echaríamos es... a reír si, no, si el resultado final de, de eso no fuera que todos sabemos que fue, que es lamentable y para llorar y para
6: chillar casi. Es fuerte, es muy fuerte. Eh, porque la situación, claro, es, es como muy extraña. ¿no? En una clase sobre renacimiento… Eh, Cualquier persona puede prever lo que va a salir en clase, pero es que justo el David de Miguel Ángel el Nacimiento de Venus, a ver si no están en una clase sobre el renacimiento, a lo mejor te denuncian los padres por no haberlos impartido correctamente. Sáltate pues el renacimiento
4: que estar... antes que enseñar esas Exacto. obscenidades. No, no,
1: pornografía. Le han llamado pornografía al David de Miguel Ángel. Increíble.
6: Exacto. Que se sepa, un padre, uno de los padres de las tres familias en cuestión, se quejó expresamente de que era material pornográfico. Las otras dos familias se quejaron de algo que aquí nos puede sorprender, pero igual ya no tanto, que es que se sumaron a la protesta diciendo que les habría gustado tener más información sobre la clase antes de que fuese impartida, ¿no? Que fin creo que esto es algo que nos va sonando. Nos va sonando cada vez más en sí, España, ¿no? Sí. Claro cuando pasa esto en Estados Unidos eh, siempre es, pues, en Estados Unidos ya sabemos cómo van las cosas, ¿no? Yo creo que a veces no sabemos cómo van las cosas y a lo mejor luego podemos contar por qué pasa esto y cómo van las cosas en Estados Unidos. Pero los italianos, que sabemos que otra cosa no pero son muy rápidos eh, pues han atajado la situación La segunda noticia, casi al día siguiente es que eh, la ciudad de Florencia va a condecorar a esta profesora. No sé si la condecoración la puede adjuntar al currículum ahora cuando pida curro, claro, porque también hay que tener en cuenta que si has perdido tu trabajo, por mucho que te condecoren, a lo mejor Gracia no te hace. Sí, no, es evidente. Y luego... La directora de la Galería de la Academia, que es donde vive el David de Miguel Ángel, eh, pues se ha llevado las manos a la cabeza y ha reivindicado la realidad en el caso de esta obra. Y es que esta escultura no tiene absolutamente nada que ver con la pornografía. Ha invitado a los padres ofendidos a visitar el museo para explicarles la diferencia entre desnudez y pornografía, que es una diferencia que a lo mejor tendríamos que repasar. Ojo. Eh, y aquí lo digo claro me niego hay obras de arte me niego hay obras de arte del re
1: semejante semejante verdad pero grullo Miguel Ángel
6: sí sí pero es muy fuerte pero es verdad hay obras de arte que sí tenían lo que hoy llamaríamos un contexto pornográfico Por usar un yeah. término que evidentemente no existía en el pasado Pero justo mmm, el David de Miguel Ángel Es un señor desnudo y ya está Eso es lo que tiene no Entonces en ese sentido mmm, Se hace muy difícil digerir estas cosas eh, Sobre todo porque al parecer en la escuela Más allá de estas tres familias Hay otros padres y madres que no están muy de acuerdo con esta situación Como sabemos cómo sucede siempre ¿no? Quien más levanta la voz y quien más vocifera Al final se lleva el micrófono Claro. Y parece que hay familias que no están muy contentas Entre otras cosas, de que esta escuela Que se vende como un lugar de excelencia educativa Ahora esté en las noticias De todo el planeta por semejante derrapada Por ser elegantes Vamos No
1: sé si excelencia educativa Tiene la escuela, pero desde luego Lo que es seguro es que los padres Algunos padres son unos profundos ignorantes Eso, Una reacción tan sobreactuada Como la que hemos visto con el David de Miguel Ángel Solamente puede obedecer a que desconocían Por completo que esa escultura existía
4: y posiblemente vaya acompañado ni, 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 no debe de
1: saber nada de Miguel Ángel, de creencias... De David,
4: nada. Eh, creacionistas, eh, de posesión de armas, 20, tiene que ser un pack seguro de... En fin, que un hombre... Es interesante, su... no, porque,
6: sí. porque esta escuela eh, que lleva muy poquitos años en abierta y en tres años ha cambiado tres veces de director, o sea que ven, vamos bien, eh, en su momento se publicita y en su web se publicita un colegio privado. Como un colegio que te devuelve a los principios fundamentales de la civilización occidental.
4: Vale. Contra...
6: Entonces claro, pues mire usted, uno de los principios fundamentales de la civilización occidental eran los señores desnudos en las esculturas. Si no, nos vamos de viaje a Grecia. O sea, es que hay mucha chicha aquí. ¿eh?
1: Pues sí, y seguiremos con esa chicha. ¿eh? No, 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 ya que hemos mordido ahí, vamos a darle, vamos a darle duro al tema. Los que quieran pronunciarse que lo hagan, ¿eh? pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp o a través de, de las redes sociales.
5: Hay un justo, sí. No, solo, solo añadir una pequeña cosa, digo que todo esto es importante porque ayer, con estas cosas que suceden con las desinformaciones, se movía esto... Pues señalando al movimiento woke, que si las, el feminismo, que si todas estas cosas, y hay que dejar muy claro que...
1: No me digas que, que culpaban al feminismo. Verdad. Que, oh, como decía, que
5: como decía Marina, no vienen por ahí los tiros en este caso, y hay que dejarlo claro.
1: Por cierto, hay una imagen que nos acaba de adjuntar en la cuenta de Twitter de este programa, Jorge Aúñón, de unas monjas, unas monjitas, como diez monjitas, que con un palo selfie se están haciendo una foto justo delante del David de Miguel Ángel. Claro, los que han estado sí. viendo la escultura, ya saben lo enorme que es, de modo que eh, lo que entra en la foto es solamente de pubis para abajo, o sea, se ve perfectamente el pubis eh, y luego las mojitas Posando sonrientes con su palo selfie. Bueno, a estas monjas no les importó, pero a esos papás ignorantes de ese colegio de Estados Unidos sí. Bueno, luego seguimos con el asunto. Hay un juzgado de Madrid que ha anulado el despido de un trabajador porque hizo gestiones personales en horario laboral. A ver, cuéntanos esto. Eso
2: es. Bueno, esta persona trabajaba desde 2011 como comercial para Avisor... que es una empresa que se dedica a los productos de salud ocular, con un sueldo bruto de más de 5.000 euros al mes más incentivos. Y en 2021 recibió una carta por despido disciplinario. Según la empresa el empleado no llevaba a cabo su trabajo de forma continuada en su domicilio. Eh, lo sabían porque habían contratado a un detective privado que le hizo un seguimiento y comprobó pues, que esta persona hacía diferentes recados personales dentro de lo que era su horario laboral. Pero este caso es un poco más especial por un motivo. Escuchamos a Ignacio de la Calzada, abogado laboralista. Este comercial tenía un horario
9: teórico de 9 y media a 5 y media, pero tenía flexibilidad y este se adaptaba normalmente a los clientes, que si le decían que no le podía atender, pues cogía. Iba al pádel, iba al gimnasio, iba a buscar a sus hijas y después atendía a ese cliente. De hecho, se demostró que la empresa no tenía perjuicio, que el trabajador cumplía el 100% de sus objetivos.
2: Esa es la clave, que tenía flexibilidad laboral, disponibilidad 24-7... Además, hacía teletrabajo, según se informa en la misma sentencia, y, y que cumplía con los objetivos marcados por la empresa. De hecho, el trabajador se adaptaba a esto a los clientes trabajando fuera de ese horario de 9 y media a 5 y media de la tarde, pero es que si era necesario también trabajaba en festivos, incluso en vacaciones. Eh, el abogado Ignacio de la Calzada, que también es conocido en redes sociales como un tío legal, nos cuenta el motivo por el que se ha condenado a la empresa a indemnizar al trabajador con 68.000 euros Caray. y también a readmitirlo. El tribunal considera que esta
9: forma de trabajar del empleado no perjudicaba a la empresa, no le producía perjuicio alguno y como había realizado sus tareas de forma intachable y aunque sí realizaba algunas tareas domésticas eh, ociosas dentro de su tiempo de trabajo, era un buen trabajador, nunca había tenido ningún tipo de perjuicio y por eso el despido es improcedente.
2: Por cierto que además el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alega pues, que los móviles nos permiten mandar correos electrónicos desde cualquier lugar a cualquier hora y eso, que esta persona hacía su trabajo de forma intachable y además la empresa no ha demostrado que haya faltado a ninguna de sus citas. Claro, vale, vale. Lo
4: hacía flexible el hombre, ¿no?
2: Eso es, sí, sí Y sí. ustedes
1: tienen flexibilidad horaria. ¿Han hecho algún recado dentro de su horario laboral? Algo de lo que ha contado Juanma les motiva a contarnos alguna situación personal. Ya, ya saben, 638 442 081. Hablemos de Clara Ponsati, la que fuera ex durante el 1 de octubre y actual eurodiputada que llegó ayer por la tarde a Barcelona. Se lo fuimos contando aquí en riguroso directo. Y que fue detenida Cuando ya llevaba dos horas paseando por Barcelona Al final, el mozo de escuadra fue a decirle Que le acompañara, por favor Bueno, la pusieron a disposición judicial Y a primera hora de esta mañana La señora Ponsati ya ha vuelto a Bruselas Había pleno, ¿no,
5: Montes? De desde 2017 estaba fuera de España, tras la fallida declaración de independencia y de la imputación por sedición y desobediencia. Creo que sí, Julia, que tenía pleno y para allá se fue. No podía volver a España porque tenía una euroorden de detención. ¿Qué pasa? Que tras la reforma del Código Penal, pues Yarena eh, ya no podía ejecutar la euroorden para el delito de sedición y la euroorden pues, no aplica para el otro delito, que era el de desobediencia. Pero al pisar territorio español, pues ya la orden de arresto por desobediencia pues sí aplicaba. La euroorden no, la eh, orden de arresto en España sí y este era el momento que grababa una periodista del país
10: Gonzalo,
1: que te está deteniendo una eurodiputada que tiene inmunidad, bueno sí. la pusieron en libertad a las poquitas horas, ya como decíamos está de vuelta en Bruselas para participar en el pleno del Parlamento Europeo pero Ponsatí argumentaba en ese vídeo lo que vamos a escuchar, que tenía inmunidad por ser eurodiputada y es ahí donde va a estar el debate ¿la podían o no la podían detener?
5: Sí, ahí está la cosa. En estos momentos los servicios jurídicos del Parlamento Europeo parece que lo están estudiando y, bueno, pues no podemos entrar más allá de eso nosotros mientras, Julia. Sí que podemos aprovechar para repasar esa maldita hemeroteca de Clara Ponsatí estos últimos años, porque una de sus últimas polémicas fue decir, por ejemplo, que el Estado español estaba dispuesto a matar pero que los catalanes debían asumir ese riesgo. Germán le, eh, le preguntaba directamente si los catalanes estaban eso, dispuestos a morir por la independencia, y ella respondía que sí. sí.
3: ¿De debò, usted cree que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer
1: la vida de una persona? Sí. Dice que sí. O sea, la independencia sí. vale una vida, sí. Bueno, lo comparaba con las protestas de civiles ucranianos en ciudades tomadas por los rusos. O sea, ahí, ahí es nada, ¿eh? Pero sí. no es la primera salida de tono que tiene la dirigente catalana, ni mucho menos.
5: Sí, en 2018, al poco de ir a Escocia Y con todo lo que se había aliado con el referéndum del 1 de octubre Con todas las promesas que se le había hecho al pueblo de Cataluña Sobre que sí o sí iba a haber independencia Pasara lo que pasaba Cuando ella ya estaba en Escocia decía que bueno Pues que al final esto también había sido un poco un juego de póker Y que a lo mejor pues habían ido un poco de farol
11: Estábamos jugando al póker y jugaban de farol <risa>
1: Qué divertido, jajaja ja, ja. Estábamos jugando al póker e íbamos de farol Bueno, sí, se fue sí. Iban de farol, pero se fue de España en cuanto la imputaron por sedición y, y lo de antes, ¿eh? que había gente dispuesta a morir por la independencia. En fin, también fue protagonista de otra polémica tuitera, ¿verdad, Julio?
5: Sí, en pleno confinamiento por el coronavirus, tuiteaba de Madrid al cielo por la situación de la COVID-19 en Madrid. Tuit, por cierto, que retuiteaba a Puigdemont y que pues, tenía claro que borrar después pidiendo disculpas.
1: Bueno, pues ese personaje, Clara Ponsatí. Volviendo al tema de Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, de lo que ha ocurrido con el David de Miguel Ángel en una escuela norteamericana, un oyente nos envía fotografía de las gárgolas de la lonja de Valencia. Telita, como vean eso, claro, es que las gárgolas… Las gárgolas,
6: es muy frecuente, las gárgolas, estas esculturas románicas y góticas, que sobre todo estaban en los exteriores, en los aleros de las iglesias románicas, hay cosas que vamos… Eso sí que la, la junta escolar de este cole les puede dar un tabardillo. Le, ¿no? Bueno,
1: claro, le claramente. explotaría la cabeza, ¿no? Porque la que estoy sí, viendo sí. Eh, en esta gárgola sí, sí. es como un sátiro que lleva todo el, el, el paquete escrotal en la mano. Así que, como vean esto, sí, les da, menudo yuyu. Vale. ¿Pero
4: qué les pasaría, por ejemplo, si les llevan ahí a gente a posar desnuda? Como sucede, por ejemplo, en la facultad de mi hija. Que pintan al natural ¿Pero y, qué hay es esa? y ¿Pero mujeres... ¿Pero qué
1: ¿Cómo que pintar a una persona desnuda? ¿Qué bolas. guarrada
4: es esa, por favor? ¿Qué? O sea, Allí qué hacen, en sí, sí. la escuela.
1: Bueno, me gustaría saber cómo, hacen, cómo tratan los desnudos en las escuelas de arte, ¿sí? Sería, es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
12: Los Lion Days de Peyo incluyen VPST, Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peyo.es. Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones, Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde el Spy Honda en Esplugues de Llobregat, con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio.
14: Onda Cero, tu radio. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente
15: a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
14: Por esta hay muchas cosas más.
9: Vente a la mutua.
15: Condiciones en mutua.es
16: Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es.
13: Me han cambiado la reunión. Esta semana voy al jueves. ¿Y qué hago con el cocido?
17: Bueno, mamá, ¿ropa vieja?
9: Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto.
18: Infórmate en renfe.com Renfe, tu tren.
12: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
19: Practica el Pensatifet en la provincia de Valencia esta Semana Santa. Un modo de vida, darlo todo, en todo momento, no tener plan y tenerlo, escapar de la monotonía, improvisar, arriesgar, atreverse, sentir de corazón. Es vivir a nuestro estilo
13: como solo se hace aquí.
19: Te esperamos. Valencia Turismo y Diputación de Valencia.
1: Cosas que nos
7: cuentan
20: los oyentes. Aquí también tenemos lo nuestro. En clase de mis hijas, la reunión con los padres, ellas cantan en clase una canción que dice fuertes, valientes, inteligentes, no tiene masculino, no tiene femenino. No hay que explicarlo, ¿eh? porque ¿Por qué es así la canción. Pues en la reunión del cole un padre levantó la mano indignado. Y dijo que, a ver, que, que era esa canción? Que se lo expliquen y que, ¿cómo que no tiene masculino y femenino? ¿Qué es eso? Que se lo expliquen, ya sabéis por
16: dónde iban los tíos. No hay... O sea que tenemos de eso también ahí por
4: aquí. Oye, que soy profesora de religión y yo he enseñado cuadros en los que el niño Jesús está desnudo. O cuadros en los que se ve desnudez. Corcholes, mm, qué hipócrita la gente, ¿no? Eh, y el David es un, una... Preciosidad. Si no estudias el arte en su momento, ¿y cómo es? que vas a estudiar? ¿Tapao? Oh, lo veo horroroso. Yo a esa escuela no llevaría a mi hijo. En
16: mi bloque, abajo, había una reproducción horrible de la Venus de Milo, <risa> pintada como si fuera escalera. Bueno, aquello era horrible, ¿no? Pero en una reunión de propietarios saltó un señor diciendo que había que quitarla, porque eso daba muy mal ejemplo a nuestros hijos y que menuda poca vergüenza respiraba el bloque. Y yo cuando el hombre empezó a hablar pensé que era por la malísima reproducción de escayola que era, pero no, 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 no. Había un tema moral dentro.
21: No era
4: por el mal gusto, ¿no?
1: Por lo que veo, Miguel Ángel, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Es verdad que todo viene de Estados Unidos, este tipo de escándalos que, eh, que nos hacen pensar que hay mucha gente allí ignorante y fanática, pero ojo que igual hay que mirar un poco a nuestro ombligo, ¿no? Aunque el sistema educativo pasa, es diferente.
6: Pasa en todas partes. De hecho, lo consultaba estos días con mi experta educativa de cabecera y ella me decía: no pensemos ni de lejos que las escuelas de Estados Unidos son así, ¿eh? Depende la de la de las zona, claro. De Estados Unidos, y sobre todo depende de la naturaleza. O sea, vamos a explicar por qué estas cosas pueden pasar en Estados Unidos y es más difícil que pasen, por ejemplo, en España. En primer lugar, la administración educativa allí es muy distinta a la que tenemos en España. El gobierno federal no ejerce control, eh, como aquí sí ejerce el, el estado, el ministerio correspondiente, incluso lo que serían el equivalente hasta cierto punto de las comunidades autónomas en España, que son los diferentes estados del país, pueden dejar una gran libertad a las escuelas. Sobre todo escuelas y universidades privadas para generar sus propios reglamentos. Esta escuela en particular se define en su página web, como veíamos antes, como una escuela que ha sido fundada para luchar contra eso que llamábamos antes, que decía Julio, el movimiento WOC. ¿No? O sea, que la escuela tiene eso en su esencia y entiendes que si llevas ahí a tus criaturas, pues ya sabes más o menos de qué, de qué va esto. ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que en estas escuelas, igual que en muchas eh, universidades, eh, el consejo escolar, es decir, las familias, tienen prácticamente todo el poder. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Han obligado a irse a la directora del centro, no es, no es una profesora que estaba de prácticas, no, no, es la directora del centro. Y esto se debe casi siempre, y tampoco seamos inocentes, a cuestiones económicas. Es decir, o bien el miedo a perder clientes, a perder familias, yeah. o bien el miedo a una denuncia, que sabemos que en Estados Unidos es dinero, mucho dinero, lo que hace es que al final se plieguen siempre... A la persona que se queja. O sea, es muy raro que no se plieguen a la persona que se queja. Sea lo que sea. Esta idea de... Vale. Claro. Un ejemplo. Nos vamos a un ejemplo completamente distante. A principios de este año una profesora de universidad en Minnesota, también universidad privada, fue despedida por mostrar una imagen eh, de un manuscrito persa del siglo XIV que representa a Mahoma en una clase sobre arte islámico. Claro, si hablas de arte islámico es muy probable que vaya a salir esa imagen. ¿Qué ocurre? que en Estados Unidos tienes que avisarlo con antelación. Sí, porque es además decir, no sé,
1: tienes... no, está prohibido mostrar la imagen, hacer que, ningún tipo de imagen del profeta, ¿no?
6: Efectivamente. Y entonces, esta profesora, a pesar de que hizo lo que tenía que hacer, es decir, en la, en la guía de la asignatura, avisó de que se verían esas imágenes. A pesar de que antes de la clase le dijo a las alumnas musulmanas vamos a ver una imagen, si no queréis permanecer en clase podéis marcharos, a pesar de todo esto, en esta universidad que se llama la Universidad de Hamlin... Al final, después de la clase, hubo una alumna que protestó. Una. ¿Cuál fue el resultado? Despe despedida la profesora. También. ¿Por qué? qué Porque a partir de la protesta ya, ya, ya. de la alumna, hmm. la Asociación de Estudiantes Musulmanes puso una queja formal y cuando hay una queja formal, como decíamos, lo que no quieren los consejos de estas universidades o los consejos de estos colegios es tener el menor problema. Es un poco... ¿Me vais a permitir que haga un símil...? Muy cogido con pinzas Pero es como en los equipos de fútbol que no funcionan Despides al entrenador en lugar de cambiar a 14 jugadores Bueno, pues al final pasa un poco esto Y esto es lo que luego se hace noticia ¿no? Que de es... repente el poder popular Toma lo que es el currículo escolar en la mano Y dice, esto no, esto no, esto no queremos que se imparte
1: Pero vamos, que aunque la última razón sea económica Tal como lo has contado, lo entendemos perfectamente Miguel Ángel No, no deja de También quedar manifiesto que hablamos de personas Ignorantes y fanáticas que las hay en todas partes. Desde luego. Otro caso, desde otra luego, cosa es el caso que se les haga, pero desde claro. luego es fanatismo Exacto. e ignorancia.
6: Aquí lo que sucede es que si te enfadas, la gente enfadada tiene más herramientas, y, y como lo que se suele decir en este tipo de lugares es que el profesorado cualquier material que sea potencialmente controvertido lo tiene que anunciar, ya, pero lo potencialmente controvertido te lo tienes que inventar tú tienes que ver tú lo que va a ser potencialmente controvertido
1: oyentes que me están enviando fotografías de todo tipo de eh, gárgolas de edificios románicos en <risa> los que menudean bueno, pues todo tipo de posturas, de sátiros de todo tipo a, al hilo de lo que estamos comentando de, del David de Miguel Ángel. Bueno, otro asunto. El Congreso ayer emitió por la tarde una proposición de ley de, del Partido Teruel Existe para considerar de interés general ojo, fíjense en lo que vamos a decir, ¿eh? los bares de la España vaciada. Los Cuéntanos. bares, porque sí, en sí.
4: España, a pesar de que hay muchísimos bares, sin embargo, hay alrededor de 1.500 municipios que no tienen ningún establecimiento de hostelería, no, casi todos muy pequeños, de menos de 200, 150 habitantes y claro, si no hay bar, no estamos hablando solo de no poder tomar un café o de comer, sino de quedarse sin punto de encuentro, sin lugar de reunión. Es mucho más que un sitio para comer y tomar un café. Claro, Muchísimo hay gente más. que recibe allí un paquete sí. o incluso eh, puede sacar dinero de un cajero ambulante que pasa por allí. ¿no? Bueno, Tomás Guitarte, eh, de Teruel Existe, decía ayer que un pueblo avanza hacia su desaparición cuando se cierran su escuela. Y el bar. Hay una cátedra de hecho sobre despoblación en la Universidad de Zaragoza, a la que pertenece el economista Luis Antonio Sáenz, que estudia este problema y nos dice que el hecho de que no haya bar es un motivo más para marcharse, que es una pescadilla que se muerde la cola de la despoblación. Hay poca gente, el bar cierra, aún hay menos gente. Tienen un papel central bastante grande en articular la vida.
10: ...y además tienen un papel pues intergeneracional... ...los bares en la ciudad están muy segmentados según la clientela... ...mientras que en un pueblecito te ves hasta con tu enemigo ¿no?... ...e incluso los que lo regentan tienen un, un papel también así anímico ¿no?... ...normalmente pues el, el bar de un pueblo es un poquito como el corazón ¿no?... ...lo que palpita hacia el resto...
4: Pues Para mantener ese corazón palpitante es que propone Teruel Existe que los establecimientos de hostelería, los comercios de los municipios de menos de 200 habitantes se reconozcan como entidades de la economía social. De hecho, PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox han apoyado la propuesta y que nos la explique un poco más el propio Tomás Guitarte. Pues sí, saludamos al diputado Tomás Guitarte. Muy buenas tardes.
22: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, a menudo éxito, ¿no, señor Guitarte? PSOE, Unidas Podemos, PP y Vox, todos apoyando la propuesta. Esto es casi insólito en el Congreso de los Diputados.
22: La verdad es que sí que es insólito porque vivimos en una política de bloques que a veces parece que hasta las cosas de sentido común se tuercen y se retuercen para, para, no, para no evidenciar que estás de acuerdo con las cosas, ¿no? Pero ayer finalmente pudimos poner en evidencia que este es un tema en el que estamos de acuerdo todos, eh, una amplísima mayoría... ...que reconoce que en los pequeños municipios de menos de 200 habitantes o localidades de menos de 200 habitantes, la función del bar es claramente un elemento de social, de economía social, y que por un lado merecen que se les reconozca esa función, que muchas veces lo han estado, no, no ha sido tan evidente, y por otro que merecen que puedan acogerse a los incentivos que, que puede aportar este reconocimiento. ¿no? Sabéis que la, la economía social es aquella que tiene la primacía de las personas y del bien social sobre la del capital, y yo creo que es incuestionable que en estos casos sucede así, ¿no? porque no hay Uh -huh. es ahora ahora el el hablamos servicio que se presta Ahora, hablamos de,
1: supone, ahora hablamos de lo que supone sí. eso de que, de que entren dentro de la, de la economía uh, social sí, sí. y yo llamo la atención de todos los oyentes de toda España, nos escuchan desde pequeñas grandes ciudades y pequeñas mmm, poblaciones también y seguro que desde pueblos de menos de 200 habitantes uh, de, habrá también mucha gente que nos está escuchando y que en este momento se está enterando de esto que está contando en Tomás quitarte. o sea, este Teruel existe pero lo que consigue Teruel existe es para toda España, obviamente, ¿eh? para todos los pueblos de España de menos de 200 eh, habitantes para que ese bar tenga categoría de ley de economía social. ¿Qué implica eso, Tomás, exactamente?
22: Bueno, pues precisamente es, es que podrán acogerse pues a aquellos beneficios, incentivos, incentivos fiscales que tiene la economía social. No, hay una serie de incentivos y beneficios que, que tienen reconocidas las empresas que se califican de economía social y, y se podrán acoger. En el fondo, pues probablemente pues eh, sean eh, una, una ayuda en el, en el pago de, de las cuotas de seguridad social te pueden una una una, fiscal, una fiscalidad más, más beneficiosa bueno esos pequeños esos pequeños impulsos que a veces pueden hacer que, que el negocio sobreviva o no sobreviva ¿no? y nosotros creemos que, que bien por esta vía o bien por cualquier otra son negocios que necesitan necesitan el apoyo porque lo que menos son es negocio en el, en el sentido estricto de, de rentabilidad de, de la cantidad que también lo tienen que ser no pero pero que realizan otras muchas funciones que merecen que merecen el reconocimiento y, y, y bueno que sean apoyados porque eh, como bien decíais antes en un pueblo es es el síntoma de que exista de que exista bar o no exista bar es un elemento diferencial para que el pueblo tenga posibilidades, posibilidades reales de superar los procesos de despoblación o no.
1: Desde luego. Me gustaría que escuchara Tomás Guitarte, el diputado de Tomás, eh, de, perdón, de Teruel existe. Tomás existe, sí. Antes que Teruel existe ya existía Tomás, ¿verdad? El diputado Guitarte. Pero me gustaría que escuchara Tomás un, un ejemplo de bar que cierra, lo contamos aquí, y que eh, vuelve a abrir con gente de fuera. Escuche, escuche.
4: Hablamos de Salonero, sí. en León, que tiene 159 habitantes. Les llamamos cuando buscaban gente para que, por favor, regentaran el bar porque la última familia que lo había hecho se había marchado bueno, hicieron un llamamiento, le pagaban en alquiler entre los vecinos del local al que fuera y ahí está ahora desde hace cinco meses un matrimonio de Cantabria, están remando contra el invierno, contra la falta de clientela que conlleva el invierno diversas facturas a pesar de que algunas se las pagan y claro, están esperando a que remonte con la población flotante de fin de semana meses de primavera y verano, pero todavía no tienen beneficios, lo regenta Olga
8: es un pueblo pequeño, eh, son pocos habitantes, es un pueblo que tiene movimiento los fines de semana cuando los familiares de, de las personas que viven en el pueblo, hijos, nietos, vienen al, al pueblo. Aunque el negocio ahora mismo no me esté dando beneficios, los gastos están ahí y yo los tengo que cubrir, lógicamente, tengo que cubrir autónomos, seguridad social. En eso digo yo que podría ser un poco más
1: flexibles. Mira qué bien, lo de, nos lo decía aquí Olga, esa señora que, resenta, que regenta ese, ese bar en, en Sardonedo, en León, yo creo que la propuesta que ha hecho Tomás Guitarte es perfecta para todas las olgas ¿no? que, que nos puedan estar escuchando, para que pueda seguir con el bar abierto, ¿no? Tomás.
22: Sí, así es, así es, así es. Eh, y hay que reconocer como bien decíais, eh, por ejemplo, superar el invierno en estos establecimientos pues es, es la, la prueba del algodón, diríamos, de la supervivencia, ¿no? Porque son meses muy duros, son meses donde esa población que viene de fines de semana eh, no llega y, y hay que aguantar, y hay que aguantar con el establecimiento abierto y muchas veces eh, apenas sirviendo unos pocos cafés. Pero pero yo creo que los bueno pues la experiencia que nosotros tenemos incluso hay personas que van adrede al bar sin ser especialmente cafeteras ni sin ser <risa> sin ser eh, adictos a, a ningún tipo de consumo que van precisamente al bar simplemente por apoyar que exista ¿no? y van a hacer, y van a hacer consumo y van a hacer eh, porque saben que lo que están apoyando no es un bar, sino que es un centro social, es un Eso. centro donde puedes convivir con tus socializar con tus vecinos, eh, y como bien comentabais antes, en una característica es absolutamente intergeneracionales que son una de las principales ...virtudes de los pueblos... ¿no? De ...que la relación no se segmenta por por franjas de edad... ...sino que aunque tengas tus amigos de tus edades... ...también te relacionas con, con todos los demás... ...y es un elemento tan sustancial que la mayoría de las personas que lo que lo que lo viven en los pequeños pueblos saben que es mucho más allá de un bar, ¿no? Y, y apoyan, echar una partida, vamos. Claro,
1: ¿Dónde se echan si no las, es, es, claro, es, es, las partidas? Claro, las partidas se echan ahí. Muy bien, y pues. Que
22: alguien no aparece por el bar es que está enfermo, le pasa algo, o sea, que claro, tiene, que claro. tiene ahí una especie de, con, de supervisión a, a tus a tus vecinos que, que de cierta manera está bien, ¿no? Uh,
1: Tomás Guitarte, muchísimas gracias por atendernos. Se presenta a las elecciones a, 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 como candidato a la presidencia de las Cortes de Aragón, ¿no?
22: Bueno, pues sí, sí, esperamos a los, a los gobiernos de Aragón. Al digamos,
1: gobierno, sí.
22: Esperamos que, sí, sí, esperamos que tengamos eh, tengamos el apoyo mayoritario de los aragoneses, porque creemos que bueno, la, el modelo que defendemos, el modelo de que merece la pena luchar por sociedades con, con mayor justicia y con, y con un uh -huh. desarrollo en equilibrio territorial, pues que, que merece la pena hacer ese esfuerzo y creemos que vamos a aportar unos tiempos nuevos que ya es hora de. Calidad. O sea, que
1: dejarán el escaño en el Congreso, entonces, claro.
22: Bueno, en función de cómo se desarrolle todo, en principio sí, ese es el planteamiento, vale. ese es el planteamiento, pero pero vamos a esperar a ver cómo evolucionan las cosas porque queremos ser muy sensatos, queremos decir que de momento es la primera vez que nos presentamos a, una, a un proceso de elecciones autonómicas, como sabéis nosotros empezamos la casa por el tejado, empezamos, empezamos presentándonos directamente en unas elecciones nacionales y ahora queremos que uh -huh. se consolide el proyecto… El, proyecto, el nuestro, y como bien decías, el proyecto que afecta a, tantas, a tantos municipios de la España vaciada, pues en nuestro proyecto y el proyecto de la España vaciada se consoliden y empecemos realmente a aportar un punto de vista nuevo en la sociedad española que creemos que merece la pena y que que merece el esfuerzo de intentar caminar hacia ahí.
7: ¿no?
1: Estoy segura que muchísima gente que nos escucha, que vaya habitualmente a, a, al bar de su pueblo, si tiene menos de 200 habitantes, eh, estará pensando que no solamente Teruel existe, sino que, que, que viva Teruel. ¿no? Gracias Tomás quitarte. <risa> <risa> hasta
0: pronto. Muy bien, pues venga, muchas gracias. Gracias, Adiós. hasta luego, un saludo, un saludo. De 3 a 7 en Onda 0. Julia en la onda con Julia Otero
23: con cebolla sin cebolla con cebolla que le da alegría sin
9: cebolla que es muy fuerte aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla en Opel Service elijas lo que elijas siempre elegirás muy bien cambia tus neumáticos con un 2 por 1 en las mejores marcas pide tu cita ahora y haz tu mejor elección condiciones en Opel.es el jueves 30 de marzo, La Brújula pone
24: rumbo a Santa Cruz de Tenerife para conocer todo lo que la capital puede ofrecernos. ...descubriremos el corazón de Tenerife... ...sus planes estratégicos a nivel turístico y económico... ...y abordaremos temas como el empleo, la formación, emprendimiento, comercio... ...con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife... ...el programa se hará en directo desde el Teatro Guimerá... ...el 30 de marzo a partir de las 7 de la tarde... ...la brújula desde Santa Cruz de Tenerife... ...con Rafa la Torre.
13: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio...
25: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
14: Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés Con un 20% en los equipos MIDEA Y la mejor clasificación energética
15: Además 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses
14: 20% en aire acondicionado MIDEA Con los tecnoprecios del Corte Inglés No lo dejes escapar
26: Solo hasta el domingo 9 de abril Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés Y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
17: Onda Cero Desde la Comunidad de Madrid Queremos darte un consejo de corazón Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
14: María desde el espacio y Ibercaja Delicias, de forma inminente se cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
9: Charlie y la fábrica de chocolate, el musical presentado por Reales Seguros, se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en de
24: Sí, sí, claro, claro. La Rosa de los
13: Vientos con Bruno Cardeñosa Sábados y domingos a la una de la madrugada Y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio 98.0
1: comentarios de los oyentes
25: no es por hacerle publicidad a los
28: simpson porque no les hace falta pero precisamente esta misma polémica y con el david de miguel ángel está recogida en un capítulo de los simpson donde llegan a ponerle unos pantalones vaqueros
0: es una obra de arte o solo un tipo con los pantalones bajados este será nuestro debate de hoy señora simpson ¿Por qué está usted en contra de esta estatua no
1: lo estoy creo que toda la gente de springfield debería verla anda estaba en los simpson a que no lo sabías miguel ángel esto
6: Sí, la, bueno, la verdad es que lo estuvo diciendo mucha gente en Twitter ¿Ah? y es que los Simpsons lo han predicho todo. todo. ¿no? No, no hay nada que no esté No tiene, esté mero, tiene mérito,
1: Simpson. ¿no? Por aquí, no hay nada. por aquí nos cuenta un oyente que en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes, hay una escultura de una musa desnuda, que a principios del siglo XX la moral de la época... ...clamó ante semejante escándalo... ...y el museo encargó otra musa... ...esta vez vestida... ...y luego en los años 80... ...se repuso la muda... Ay, la muda... ...la musa desnuda... ...y la vestida se colocó en otro lugar... ...como una fuente en un paseo... ...o sea que... ...pero claro, era a principios del siglo XX... ...esto de, de, del David de Miguel Ángel... ...ha ocurrido esta semana pasada... ...2023 en Estados Unidos... Bien, ayer desmentimos la muerte de Felipe González, ¿se acuerdan? Ese bulo que empezó a circular. Bueno, pues hoy le ha tocado a Elena Salgado, exministra de Sanidad con Zapatero. Otra vez otro bulo, pero ¿de qué va esta gente?
5: Pero además, Julia, es que ha llegado, no sé si lo has visto, pero ha llegado a muchísimos medios, lo han publicado como si fuera real. O sea, ha tenido muchísimo más alcance aún que el de ayer. El bulo lo publicaba una cuenta que se creó este mismo mes de marzo, que es la misma que, la, que hizo ayer el bulo de ayer, cambiándole el nombre... De hecho, su segundo tuit era este, anunciando el fallecimiento de Elena Salgado, pero como digo, ya ha habido medios que se lo han tragado. y. Se lo han
1: tragado y lo han publicado. publicado. Bueno, pues sí. que, en fin, eh, si quería demostrar esta cuenta, que el mundo del periodismo goza de muy mala salud, desde luego en dos días consecutivos, la conse a ver mañana, ¿a quién matan? ¿no? Y seguimos ahí. Sí. Bueno, que sepan que es un bulo que Elena Salgado no ha fallecido. ¿Y quién, es, quién está detrás de esa cuenta, Julio?
5: Bueno, en este caso eh, suplantaba al delegado del gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Basteiro. Ya te digo que nosotros, como siempre hacemos, pues hemos hablado con la delegación del gobierno que nos ha confirmado que la cuenta era falsa. El diario.es, por ejemplo, ha hablado directamente con Elena Salgado. ¿Y qué pasa? Bueno, la cuenta, minutos después, ha publicado un tuit reconociendo que quien está detrás es el periodista italiano Tommaso eh, de Benedetti, que lo ha hecho bastantes veces más. Esto.
1: Bueno, me parece que Tommaso de Benedetti es un viejo conocido vuestro en maldita.es,
5: sí. ¿no? sí. Ya te decía que es el mismo que estaba detrás ayer del bulo de la muerte yeah. de Felipe González, pero ya ha hecho unas cuantas. Muerte de Benedicto XVI en julio de 2020, la antes de que falleciera, claro, o la de Javier Marías en enero de 2020, cuando desgraciadamente falleció en septiembre. Pues
1: cuidado con esos contenidos, porque hay hasta periodistas a los que se le han colado y lo han publicado. De verdad, no qué sabemos. horror, qué mal quedamos en este oficio, de verdad. Hay dos jóvenes ingenieros murcianos que han creado una aplicación móvil interesante, sobre todo para estar pendiente de la salud mental de los adolescentes. Está pensada para jugar entre compañeros de clase y lo que quiere es reducir exclusión social y mejorar que haya autoestima entre los adolescentes.
3: La aplicación se llama Fan, se lanzó hace un mes y ya trabajan con ella en más de 2.000 colegios e institutos españoles. La han creado dos ingenieros murcianos, Pablo Sánchez Chisbert y Alex Culebras, que son dos talentazos, han pasado por la agencia de ingeniería aeroespacial más importante de Europa, por IBM. Ellos estaban inmersos en otros proyectos, pero vieron que en Estados Unidos se estaba arrasando una aplicación que se llama GAS, que pretende luchar contra el bullying, el acoso, el aislamiento, y estaba arrasando tanto que estaba desbancando a TikTok, a Virial entre los estudiantes americanos. Así que Pablo y les dejaron lo que estaban haciendo y se pusieron a trabajar como locos para crear la versión española, que se llama Fan, porque además se daba ¿no? la coyuntura social, hay mucha preocupación con esto. Funciona de una manera muy sencilla, nos lo ha explicado Alex Culebras. Los alumnos se registran y responden unas preguntas
20: tipo test.
24: A ti la aplicación te lanza una pregunta en un momento del día, oye, ¿quién crees que tiene la letra
20: más bonita o eh, quién crees que es la persona eh, que mejores notas saca? Y tú de esos compañeros o compañeras de clase que ves en esas eh, opciones, pues eliges a una de forma completamente anónima. Ya a esa persona a la que eliges, pues le llega ese piropo que
29: llamamos nosotros.
3: Claro, ¿con quién te ríes más? Eh, ¿Quién es más original? Además, la aplicación va aprendiendo, según las respuestas que recibe, se va volviendo más específica y va planteando nuevas preguntas que abarcan todos los perfiles del aula, ¿no? Así todos los alumnos que participan pueden recibir halagos y estímulos positivos de sus compañeros.
20: feedback sí, vale, es súper, súper positivo. Si te recibimos al cabo del día, te diría que decenas de, de emails diciendo, oye, la aplicación me encanta, me hacen sentir súper bien conmigo mismo, he descubierto algo sobre mí que no conocía...
3: Está muy bien porque las redes se invitan a proyectar de cara a los demás, ¿no? A exponerse a juicios, a críticas y esto les está sirviendo a muchos chavales ya. para conocerse mejor.
1: O sea, siempre en positivo por lo que veo, ¿no? Sí, sí, todas son positivas. <ríe> bueno, está bien, está bien. Otra más. En Castro calbón cuidado, esto a la que se te escapa, la han liado, ¿eh? Castro calbón que es un pueblo de León, acaban de destruir... La calzada romana mejor conservada de toda España Miguel Ángel, escucha, pásmate y luego opina,
6: Escucha por favor. y llora,
2: escucha y llora Bueno, eso, cuéntanos Juanma Es muy fuerte Bueno, primero se pensaba que había sido el ayuntamiento Y ahora parece que las horas vienen por parte de la mancomunidad El caso es que han querido arreglar un camino haciendo una pista de tierra Una pista plana, han llevado allí maquinaria pesada El problema es que lo han hecho arrasando una antigua calzada romana Que unía Asturica-Augusta, que es la actual Astorga ...con la ciudad portuguesa de Braga. Una calzada romana auténtica. Sí, de las mejores conservadas de todo el país. Madre Esto es lo que dice Isaac Moreno... ...que es uno de los mayores expertos en calzadas romanas... ...y que ha sido uno de los primeros en dar voz la, la voz de alarma... ...con un vídeo en el que se puede ver... ...el antes y el después del destrozo de esta vía... ...que según nos cuenta tenía una importancia especial. Realmente era una de las zonas mejor conservadas de España...
26: ...sobre todo porque tenía unas huellas constructivas impresionantes... ...con ollas de extracción de las gravas... ...para la propia vía romana... ...era un páramo inculto que había conservado muchísimos detalles... ...el terraplén estaba entero en muchísima longitud... ...tenía prácticamente ninguna transformación desde hace 2000 años apenas las dos huellas de los carros que iban y venían y después de los tractores a lo largo de todo este tiempo. Lo mismo que ha estado dos 2.000 años podría haber estado otros dos mil años más. Pues no, ha llegado a su fin, ¿no? mil años pues, sí. vamos a taparlo. Joder.
2: Sí, hemos estado hablando con la Asociación Sin Ánimo de Lucro, Hispania Nostra que trabaja en la defensa, en la promoción y en la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del país. Eh, también están exigiendo que se tomen medidas ante esta destrucción de la calza romana. Marina Sánchez, de su delegada en León.
30: Mañana va a haber
8: una comisión a nivel de comunidad autónoma porque es muy grave. La que de una manera pff, que no se sabe ni por qué, de repente ha arreglado un camino hacia ninguna parte. Es un camino muy poco transitado. Afortunadamente la zona de Palacios no se ha tocado, que es donde la calzada romana tiene un poco más de elevación. Está asentada sobre unos arcos y es la parte que asociaciones y grupos vecinales desde hace tiempo vienen conservando.
2: Sí, porque todas estas asociaciones y todos los vecinos sabían que estaban allí eh, esa calzada romana, pero quiero decir es que además estaba documentada. Había que teles por todas partes. Que lo ponía calzada romana. Eso vale. es, o sea, tenías tu desvío marcado y había un panel informativo que, pues, en el que se daba un cierto tipo de información. Bueno, eh, la delegada de Hispania Nostra ha ido a Castro Calvón, de hecho estábamos hablando con ella justo en el momento en el que estaba allí comprobando in situ el estado en el que ha quedado el kilómetro y medio que, que ha quedado maltrecho. Hemos querido saber si ese destrozo se va a poder revertir y es que su respuesta es categórica, vamos. En
8: absoluto. La calzada romana no se puede revertir aunque sea a mano. Eh, oh. Hay que tener en cuenta que es una sucesión de capas, de estratos que se hacían con el sistema de ingeniería romano, con lo cual revertir eso en principio se cree que no. Bueno, pues como Madre comentaba...
1: Mía, no habrá caminos para arreglar, para ir justamente a cargarse
2: una calzada romana, es impresionante. Claro, y además que era un camino... Totalmente secundario, que, que no, no, se sitio, no había campos de cultivo por allí. Miguel Ángel, no además
1: de llorar, ¿quieres decir alguna otra cosa? <risa> Habría que meter en bueno, la cárcel a si alguien, ¿no? Perdóname, pero es Siempre que es que es nos dicen.
6: Siempre nos dicen que al patrimonio. al mundo del patrimonio cultural hay que venir llorado de casa. Pero sobre todo me quedo con esta idea final, ¿no? Que han dicho desde Hispania Nostra. Los daños al patrimonio. Normalmente no son reversibles Otra cosa es que sean maquillables Como cuando alguien acuchilla un cuadro O lo rompe o rompe una escultura A lo mejor se puede maquillar Pero el daño es para siempre y la, es No, no, Y la calzada
1: esta Es que es imposible no, recuperarla Es, es, es ya irrecuperable,
6: está. Es irrecuperable. No. Podríamos hacer otra calzada romana Pero sería una calzada romana de 2023. Moderna, claro,
1: claro, claro O sea, algo que ha estado ahí dos mil años Y de pronto, justo en el 2023 Vamos a tapar eso A echar un poquito de cemento Por favor sí en fin ¡Viva España! No, bueno y viva USA porque para acabar alguna última reflexión con el tema, de, con el tema de, del David de Miguel Ángel
6: había una cosilla, pero eh, en España también nos pasan estas cosas cuando alguien se ofende. El problema es cuando nos ofendemos y nos enfadamos. Os recuerdo un caso muy brevemente. En 2019, el Instituto de Patrimonio Cultural Español colgó en su web informes sobre restauraciones de pasos de Semana Santa e imágenes de culto católicas. Sí. Y hubo cofradías que reclamaron que había que quitar de la página web esas fotos porque ofendían a sus sentimientos religiosos. ¿Por qué? Eran, radio... eran radiografías de esculturas, piezas en las que se veían las esculturas sin vestir, y aunque había que entrar deliberadamente en la página web para buscar la foto, al final se acabaron quitando. Se quitaron de la web del Instituto de Patrimonio Cultural Español, que básicamente eran informes educativos para que nos formásemos los profesionales del patrimonio cultural. Por Así favor. que no está tan lejos, ¿eh? Por favor.
1: o sea. Algo para profesionales de la restauración de patrimonio cultural Exacto. español en una web de profesionales de la restauración les parecía
6: ofensivo.
1: Adiós, no se le radiografía. Ofensivo.
6: Por favor. Exacto.
1: Además, tenían que buscarlas expresamente, ¿no? ir ahí a la Y, y
6: darle clic a la foto y abrirla para ver lo que había dentro, claro, lógicamente.
1: Mi teoría es que no hay cosas sucias, hay miradas muy sucias. Gracias a todos, adiós. Adiós, Miguel Ángel, adiós, adiós. Noticias de las 4, 3 en Canarias.
31: Buenas tardes. Los equipos de extinción siguen trabajando para tratar de estabilizar el incendio de Castellón. Esta tarde los vecinos de cinco municipios desalojados podrán volver a sus casas, pero con la condición de no salir del pueblo. Son 200 de los 1.500 desalojados. Preocupa también la situación en Asturias. El Gobierno regional ha pedido ayuda al Ejército, a la UME, ante la oleada de incendios forestales que sufre el Principado. Onda Ceroviedo, Arturo Tellez.
11: El Gobierno del Principado eleva el nivel de riesgo del plan de incendios forestales a nivel 2, dado que ha subido de manera drástica en las últimas horas el número de fuegos al terminar la mañana, 51. Es más, la comunidad autónoma ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencias en este día de viento fuerte y máxima rozando los 30 grados. Por seguridad se ha suspendido el trabajo de extinción en el fuego de la Vadoira, en el concejo de Tineo, en Parres, Piloña y Cangas de Onís también hay incendios preocupantes.
31: En Bruselas está en marcha el debate en el Parlamento Europeo con la eurodiputada Clara Ponsatilla de vuelta de Barcelona, con permiso del Supremo, que la ha citado el próximo 24 de abril para declarar por desobediencia. Lo primero que ha hecho la exconsellera ha sido criticar la falta de apoyo de la Eurocámara tras su detención. También ha relativizado lo que pueda querer decirle el juez. No tenemos preparado ese sonido, entre tanto les contamos que el Gobierno de Murcia confía en que los jueces les den la razón y paralicen el recorte de agua del trasvase Tajo Segura aprobado por el Ejecutivo Central y que van a recurrir ante el Supremo. Se ha abordado el asunto este contencioso en un foro organizado por el diario La Razón. Jessica de Jesús. Ese recurso es la única vía que
21: tienen actualmente, según asegura Antonio Luengo, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia. En declaraciones a Onda Cero en el Foro de Samur, organizado por La Razón, denuncia que han intentado trabajar con el Ministerio de Teresa Rivera, aportando documentos para poder dar una argumentación lógica para que se llevara a cabo una planificación hidrológica
27: a nivel nacional adecuada, que garantizará el sistema de todas las comunidades y al mismo tiempo la salubridad del río Tajo. Unos papeles en los que el Consejo de Estado les da la razón.
10: Y sin embargo, pues el Consejo de Ministros hizo oídos sordos de esas recomendaciones. Por lo tanto, esperamos que sea la justicia la que ratifique lo que venimos defendiendo desde hace ya muchos años.
21: Porque de lo contrario, afirma, lo pasarán realmente mal en el Levante Español.
31: En Zamora se investigan las causas de la caída de un andamio en la plaza Alemania que ha dejado varios heridos, dos de ellos graves. Redacción en Castilla y León, Lucía Barreiro.
32: Son cinco los heridos, dos son los trabajadores que se encontraban retirando el andamio y el estado de uno de ellos es grave. Han sido los bomberos los encargados de sacarles y les han trasladado al hospital de Zamora.
13: Además hay tres peatones afectados, entre ellos una madre y su bebé.
33: Debajo
32: con mi niño, no he visto nada, todas cosas negro no sé, niños ahí, no sé, se cayó pero no sé, está bien. Estaban desmontando el andamio y en la cuarta planta empezó a doblar, a doblar y plas, se cayó y los dos chicos uno estaba abajo y el otro estaba arriba y se cayeron los dos y quedaron debajo de, de los hierros. El andamio ha caído desde un cuarto piso y por ahora se desconocen las causas del accidente.
31: Y una cosa más, ya tiene fecha la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. El próximo 29 de septiembre, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado, en seis meses por tanto estará prohibido vender animales en tienda y se obliga además a hacer un curso para tener perro. Queda prohibido también el uso de animales en circos, belenes o procesiones y se obliga a la reconversión de los zoológicos. Vamos ya con las noticias del deporte. Este Rodríguez. Pues buenas noticias para el Real Madrid. Ivo Courtois ha entrenado con el
30: grupo y se descarta cualquier lesión después de que abandonara anticipadamente la concentración de Bélgica. El portero ha completado una sesión en la que Ancelotti ha recuperado a varios internacionales. Xoamení, Camavinga, Rodrigo Góez, Vinicius Junior o Eder también También Alaba ya prepara el próximo compromiso liguero del conjunto blanco ante el Valladolid esperando a Modric, Valverde, y a los internacionales españoles. El Atlético de Madrid sigue pendiente de Memphis Depay y de las pruebas que deben confirmar el alcance de la lesión que se produjo con Holanda, es seria duda para jugar el domingo contra el Betis. Con ventaja de un gol en el marcador, el Barcelona recibe a la Roma en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. El seleccionador nacional de balonmano, Jordi Rivera, Admite que podría abandonar el cargo en 2024, confiando en que los hispanos logren plaza en los Juegos Olímpicos de París. Rivera dice que añora el trabajo diario con un equipo.
24: Esta es un poquito mi idea, tampoco lo he reafirmado 100%, ¿vale? sino que yo he dicho que esta es mi idea y sigo pensando que para mí el 24 tiene que ser un punto de inflexión para lo que vaya a hacer a partir de aquí
34: del
9: futuro.
30: Tras las victorias de Barça y Vasconia, el Real Madrid recibe al Fenerbahçe en la Euroliga, pendiente aún su objetivo de asegurar el factor cancha en los playoffs, Valencia básquet apura sus opciones ante el estrella roja. Carolina Marín debuta hoy en el Máster de Madrid de Badminton.
31: Más noticias en Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias.
24: Este sábado la Liga vuelve a Radio Estadio, con el líder buscando los tres puntos en casa de un colista que no se rinde, Elche-Barcelona, con enfrentamientos entre vecinos con puntos vitales para la permanencia, Cádiz-Sevilla y Girona Español, y la intensidad del choque de San Mamés, Athletic-Getafe, con lo mejor de la segunda división, la Liga ACB, los detalles del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la carrera sprint de motociclismo desde Argentina. Argentina. Este sábado desde las 3 y media de la tarde El mejor deporte te espera en Radio Estadio con Edu
0: García
13: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Julia en la Onda Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así Y uno con el micrófono sustituido suena así
35: Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
3: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
19: nervioso, desanimado, tranquilo ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también ansiomed Noche consulte a su farmacéutico o dietista
32: el maltrato ha marcado mi vida pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto
14: por Ruth, por ti, por tantos marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta por tantos punto .es. Esta primavera
17: vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, yeah. se compró una nueva cámara HD. <risa> Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
7: ¡Así! ¡Ah, ¡A ver esos jilgueros!
17: Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en Amazon.es.
13: Onda cero. ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
36: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91
24: 639 0347 o escriba a info
18: .com. Las dos obras inmortales de Mozart, Requiem y la Sinfonía número 40, con la Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. 5 de abril, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
13: Punto es. mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio
0: en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
23: si
1: quieren adoptar a dos economistas, <ríe> Pueden, tienen que esperarse un ratito. Hoy hablamos de economía con el profesor Gonzalo Bernardos y con el profesor Javier Díaz Jiménez. Cuestiones económicas, vamos a hablar de un montón de temas, la cosa bancaria, la inflación, el plan de pensiones, cualquier pregunta sobre el ámbito económico que quieran plantearle, no dejen de hacerlo, tienen media hora para pensar la pregunta y dejarla en el 638-442-081 no les apetece adoptar economistas, me pueden adoptar un peludo, que de eso viene a hablarnos Miguel Romero, buenas tardes.
29: Hola, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, o a Miguel Romero también lo pueden adoptar, si quieren, eh, o a cualquiera del equipo de este programa. Enseguida estamos contigo, Miguel. Yo pero... soy mucho
29: más molesto que los animales que les vamos a ofrecer, eso seguro.
1: <risa> Hay que sacarte más veces al día, ¿no?
29: Sí. Aunque no creo que comas mucho, ¿eh? Ignorarme ¿Tiene... mucho, yo soy o sea, muy pesado.
1: Tienes pinta de no comer, de no comer mucho, ¿eh? ¿Verdad? Depende de lo que cobre a final de mes ¿Ah, ya? <risa> Vale, vale, va a ser por eso entonces Bueno, un mensaje de la mutua, venga
26: Mira, llamas a tu compañía y le dices dos cositas La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca Me has vuelto a subir el precio del seguro La segunda, yo me voy a la mutua Claro que sí, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros Y te van a bajar su precio, sea cual sea Así que lo sabes, llama al 91 555 5555 Y te cambias por esta y por muchas cosas más vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Ya saben que mañana hacemos este programa en directo en Esplugas de Llobregat, en el Baronda. Allí estaremos toda la mesa de redacción. Tú vienes, ¿no, Guillem?
26: Hombre, claro. Sí, sí.
1: viene Robert Calvo, viene David Martos, vendrá José Luis Gallego, como todos los jueves, con su espacio de medio ambiente, estará Clara Jiménez Cruz, también con su maldita hemeroteca, uh, también los chicos de Orden Mundial, Blas Moreno y Eduardo Saldaña, las personas físicas, todas, Raquel Martos, Roger de Gracia y Pepe Colubi, que además es de Esplugas, o sea que está en su pueblo, digamos, no en su ciudad. Y, por supuesto, habrá tiempo de gabinete también, con la presencia de Elisa Beni, Angélica Rubio y Javier Gallego. Todo eso mañana en el Spike Baronda, en Esplugas de Llobregat. Abrimos el tiempo para hablar de peludos que necesitan nuestra ayuda... Con Miguel Romero, periodista, cineasta. En un ratito vamos a hablar también con Gaia, que es una chica de la plataforma por los animales del parque de Valdebernardo, Bernardo en Madrid, que por lo visto se quejan de unas obras que puede destruir el hábitat de los animales que viven allí. Bueno, antes tenemos que decir que estamos de celebración porque la Protectora de Animales Alba cumple 25 años ya, ¿no? Miguel, 25. Efectivamente. Pues nada, desde aquí les deseamos muchos años más con ese estupendo trabajo que hacen todos los días.
29: Yo he sido el culpable de, de escoger esto. En mi casa no sonaba tan cutre, ¿eh? Hay, hay no, que decirlo. No, queda, queda
1: bonito. Queda, queda bonito, déjalo, está bien. Bueno, a 25 lo que, años, sí. Lo
29: que no es cutre es el trabajo que hace Alba... En estos 25 años eh, han conseguido rescatar y dar en adopción a más de 30.000 animales, Julia.
1: No está mal, no está mal. Es, es mucho,
29: ¿eh? Es un número, tenemos que, que ver el registro de los guines, a ver si... si ¿Alguna podemos... otra
1: protectora lleva ese nivel, no?
29: Eh, sí, hay, hay muchas protectoras en España que van cumpliendo una veintena de años y, y que realmente hacen un trabajo formidable, pero son cifras... Eh, astronómicas, ¿no? que, mm. que realmente marcan la diferencia en, en esta sociedad eh, así que por, por todo ello se va a celebrar el día 3 de junio, todavía queda tiempo eh, pues Ya lo iremos fiesta.
1: contando cuando nos acerquemos un poquito más pero hay, hay sí. conciertos y
29: cosas previstas Sí, ¿no? Carolina es mucho de conciertos y algún invitado estrella tendremos iremos informando
30: en ALBA estamos de celebración, hemos cumplido 25 años rescatando y ayudando a los animales y quería dar las gracias a todos los voluntarios que me han acompañado en esta aventura durante estos 25 años. Y...
1: ¿Cómo van las adopciones, Miguel? Vamos a lo nuestro. Venga, ¿cómo van?
29: Pues Blanca y Cotton, las gatitas eh, blanquitas que se diferenciaban por tener los ojos azules y verdes, eh, tienen una posible adopción. Todavía no está nada confirmado, ¿Aún pero no? hay una puerta Ay, abierta.
1: Bueno. ¿Y Twinky, el otro gatito tan mono?
29: Pues me han escrito preguntando por él varias familias, pero finalmente nadie se ha animado a pedir una cita para conocerlo personalmente.
1: Ay, pobre Twinky. Sí, Vaya.
29: así que Julia, si te parece bien esta semana, vamos a insistir con algunos casos que tenemos pendientes de cerrar y nos volvemos a salir de lo cotidiano para proponerle a los oyentes adoptar a un pequeño animal que ha conseguido sobrevivir a lo que seguramente le supuso un auténtico infierno, las pruebas en un laboratorio.
1: Sí, la, normalmente eh, es una práctica, era muy atroz antes, no sé, quiero pensar que ahora no es tan atroz, pero desde lo sigue, luego, siendo, lo sigue siendo, es sí. un tema conflictivo
29: de, de mm, tratar... Sí.
1: Sí, los pobres animales que sufren esas pruebas acaban, la mayoría siendo sacrificados, ¿no? Aunque estén sanos y, y perfectos, que es el caso de la adopción que hoy nos trae Miguel Romero. Eh, es una coballita, es como un conejito, es que es, bueno, es, bueno, pues es un conejo de, un india, conejo de muy indias, guapo. ¿no? Una
29: cobaya no tiene nombre todavía.
1: ¿Aún no? Bueno, no. Deja, dejamos que quien adopte le ponga nombre. Eso sí, está bien.
29: Pero les proponemos a los oyentes que nos digan cómo creen que debería de llamarse. A mí me recuerda mucho a, a Pinky y a Cerebro, que es una serie de dibujos animados de, ¿Sí? de dos ratones que intentan conquistar cada noche el mundo porque están resentidos por los malos tratos recibidos en un laboratorio. Ya. Así que yo propongo Pinky.
1: Pinky. Bueno, a ver si hay otros oyentes que propongan otra cosa, ¿no?
29: Se encuentra bueno. en el Hospital Veterinario de Animales exóticos de Madrid y nos cuenta algo más Javier, su director.
5: Esta cobaya que ha salido de un laboratorio, que han estado haciendo unos estudios, nos hemos encargado de decir, una vez terminado el estudio, si está bien de salud, la vamos a buscar una casita, a ver quién se anima o qué familia se la quiere llevar a su casa para que sea su animal de compañía, así que venga, os animo a que la adoptéis. Y no tiene nombre, así que, ¿qué nombre le pondríais?
1: Mira qué bien, Javier ya proponiéndolo eh, a los oyentes que busquen un nombre pueden ver el vídeo si lo desean de esta coballita, de este conejito de indias y comentar pues eso, el nombre que les pondrían pueden hacerlo en las redes de Gelo y en el Instagram de Adopta en Gelo, así todo junto eh. Adopta por cierto no sé si hacen falta muchos cuidados para una cobaya, no sé ¿se las tienen en una jaula? ¿Cómo va? ¿Qué sabes?
29: Miguel? No, es un animal que puede estar suelto en casa eh, que vale. convive con otros animales eh, además te puedo decir que es una especie que se empezó a sociabilizar hace 3.000 años en los Andes y eh, lo bueno que tienen es que son muy pacientes. Te lo puedes poner encima de tu regazo y hacerte una maratón de series que va a estar muy tranquilo a tu lado yeah. disfrutando de tu calorcito.
2: Además son muy inteligentes, hay que decirlo. Sí, sí,
29: sí, sí, sí. aprenden trucos. Sí, 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 se les puede enseñar con paciencia. Veo que tienes experiencia, Juanma. Es muy
2: fácil, sí. <risa> Yo es que cuando era pequeño era muy pesado, entonces eh, en su momento tuve hamsters, tuve gerbos, tuve chinchillas también, que en una ocasión, pues una familia que tenía unas me dieron una que me decían, está esterilizada, y la tuve allí. Es, es un animal parecido, es un roedor pequeño, y, y lo que dice Miguel, son muy sociables, es muy sencillo cuidarlos, no hay que estar pendientes de ellos todos, todos, en todo momento, hay que tenerlo bien cuidado. Claro, pues yeah. En una zona en la que, que esté habilitada, pues eh, es conveniente también una jaula porque no nos olvidemos, son roedores, todo lo que sean cables y todo esto, pues siempre es susceptible. Encanta. Pero yeah. en cuanto aprenden, oye, se bueno. pueden pueden vivir en cualquier casa, vamos. Y muy son, bien
29: Es barato de mantener, eh, entre otras cosas, eh, como no salen de casa, eh, no les hace falta desparasitar anualmente eh, y
2: tampoco yeah. las vacunas. Así que yeah, es un ¿qué, ahorro. ¿Qué
1: comen? Bueno, no sé, estoy, estoy yo muy curioso. <ríe>
2: ¿Tienen bueno, pienso preparado en cualquier tienda de animales? Pero no son tan pequeñitos que deben
1: comer casi nada, ¿no?
29: Bueno. Gracias
2: ¿qué? compañero por sacarme <ríe> del apuro
1: <ríe> Bueno, ¿qué otros por aquí piden que pongamos el, la aplicación? Bueno, ahora el nombre, el nombre de... El, el vídeo de la cobaya. Celeste propone Belém que se llame. Bueno, me gusta. No está mal. Otros casos que siguen abiertos para aquellos que están buscando un animal más tradicional, o sea, un perro o un gato. A ver, ¿qué tenemos? Recordemos los, los que aún no hemos conseguido que adopte ningún amigo de Ángelo.
29: Pues a mí me da rabia que no hayan salido todavía dos cachorros de la camada que difundimos hace poco. Ay, pobres. Eh, no sé ¿Se si han quedado los colgados? De Monda, de Monda y, y su hijo Gemma. Eh, que ya han sido adoptados.
1: O sea, la madre y, y dos pequeñitos ya han sido adoptados sí. y nos quedan todavía dos cachorros más.
29: Sí, fíjate que, que nunca se sabe, ¿no? Me encanta este espacio porque me sorprende cada vez la, la reacción de los oyentes, pero yo pensaba, Monda saldrá después que sus hijos, simplemente porque sus hijos pues estéticamente se venden mejor. Eh, y, y no, ha sido al revés eh, Alguien se, se ha visto La necesidad de Monda De salir del albergue Y se la ha llevado Por encima del capricho ole.
1: Ya, ya ole, ole Sí, sí bueno, hemos Pero ahora las... faltan otros dos Aquí tenemos fotos De los dos cachorritos En las redes de Gelo Para que puedan verlos Son una monada, ¿no? Eh, bueno, y si alguien ¿Quiere alguno ya más crecidito por eso de no tener tiempo para criar? Un, un cachorro requiere más tiempo, claro, es una monada, pero
29: hay que estar pendientes. Pues claro. Mira, te lo resumo rápidamente a porque ver. tampoco te creas que hay muchos. Tenemos a Olmo eh, y a Flor... Pero eh, algún par de casos más. Pero les animo a los oyentes a entrar en el Instagram de AdoptAngelo en el apartado de los reels, sí. donde pueden encontrar las posibles adopciones que tenemos con carteles diferenciados en color rojo. Vale. Entonces bueno. los carteles rojos son adopciones, los carteles verdes son pequeños reportajes y los rosas esas maravillosas colaboraciones especiales que traemos de vez en cuando.
1: Bueno, flores es aquella perra pobre a la que habían cortado las orejas, ¿no? Habían maltratado tanto sí, tiempo que es un amor.
29: De comer y tuvieron que abrirle el estómago y reponerle todo el recto y ahora está eh, sana, salva y muy agradecida tiene muchas ganas de dar y recibir cariño
1: Bueno, busquen esas imágenes para los que nos escuchen hoy ¿no? y no oyeron en su momento la historia de Flor si lo buscan en Adopta Angelo en, en Instagram lo verán todo Bueno, uh, hoy nos traes uno de esos reportajes un, un rescate de lo que parece un cliché ¿no? un, un gato que se escapa que se sube a un árbol que no puede bajar
29: lo que ocurre es que sí. no era
1: exactamente eso, claro.
29: No, es un, un video reportaje de un aviso que dan en la protectora de animales Alba. Eh, yo salgo corriendo y llego al escenario con mi cámara antes que Carolina y comienzo a grabar al gato y a los vecinos que lo miran desde abajo sin hacer nada. Y de repente se desencadena una fuerte bronca entre los vecinos y que me acaba salpicando a mí. Pero es suyo el gato. Ayer le sacamos por primera vez.
4: Lo sacasteis para abandonarlo aquí porque no, os vais Para de... Abandonarlo. Sí señor. ¿Cómo que, que, que se abandonarlo?
37: Mira. Para que estuviera con los gatitos que ahí? Que ¿Qué, quiere ahí. ¿Qué, ¿qué coño quiero abandonar
11: ¿Eh? al gato? Pues esto es una temeraria? Eh, no, oye que se calle
37: ya. No voy a bajar a pegar
11: una. ¿A quién? A que me lo está diciendo a mí. A mí que me va a dar una bofetada cuando quiera que baje. Quiero dejar de grabarme. En Un espacio público. Bueno pues no me toquen los. ¿Sabes? A mí no me grabes, no me grabes. No te pongas.
26: Bueno
1: total, ¿qué pasó con el gato? O sea, que el gato. Lo estaban abandonando por la cara, ¿no?
29: Así a lo bruto. Sí, llegó Carolina y José con la furgoneta de Alba, pusieron una reja protectora abajo por si caía y subieron, agarraron al gato sin mayor problema y se lo llevaron a la protectora, No se lo devolvieron claro. a la familia por seguridad y les pidieron que fueran a, a reclamarlo. Evidentemente, la nunca familia nunca fueron confirmando que su intención era abandonarlo. El gato, así por la cara. Sí.
1: Hay gente insensible que cree que si abandona un gato en la calle puede sobrevivir sin darse cuenta de que un gato criado en una casa doméstica en la calle está condenado. Es una muerte segura. En fin. Terrible. Creo que tienes un, un regalo hoy para los oyentes, ¿no? Porque Natalí seña, vuelve al escenario en el Teatro Real de Aranjuez, hace una obra. Es en, en Aranjuez, ¿eh? Teatro Real de Aranjuez. Lo digo para que los
16: tercero,
29: sí.
1: Sí, para que los oyentes interesados sobre la vida de los animales, es una obra de teatro, creo que has conseguido... Un par de entradas, ¿no? Sí,
29: Julia, ya sabes que de vez en cuando le echo un poco de morro la gente. Sí, asunto. eres un
1: pedigüeño, sí. Sí, le
29: pido a, a los amigos que estrenan obras sí. de teatro unas entradas para rifar aquí, entre nuestros otros amigos oyentes. Y por eso hoy tenemos el gusto de ofrecerles dos entradas dobles para este mm. sábado, día 1, como bien has dicho, en Aranjuez. Para disfrutar de la obra sobre la vida de los animales. Esta, esta
37: que escuchamos es Natalí Seseña. Sí. Quería saludar a todos los, los oyentes de Gelo. Soy Natalí Seseña, me presento. El sábado 1 de abril estaré en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. Y quería deciros que hay dos entradas dobles para, para los seguidores de Gelo. Así que estaré encantada de, de ver a quién le han tocado Y de saludarlos después de la función A ver si
1: les viene es bien un alguno. Abrazo. Un abrazo claro. Natali, Siseña y muchísimas gracias A ver si le viene bien lo de Aranjuez ¿Algún, Algunos oyentes Doble entrada, o sea, tenemos para cuatro personas ¿Y cómo hay que hacer entonces? Que, que, ¿Cómo lo, cómo lo organizamos? Tienen
29: que entrar en el Instagram de Adoptangelo Y publicar un comentario En el vídeo del reportaje del rescate Del gato del que hemos sí. estado hablando ...pidiendo amablemente las entradas...
1: ...amablemente, o sea que, vale...
29: ...sí, es que la última vez alguno escribió exigiéndolas...
1: ...ah, ya, ya, bueno... Bueno, pero tienes pero cuatro, o sea... Bien, hay que exigirle los dos primeros, a la vida,
29: pero esto es un regalo. Pero son
1: las dos primeras solamente, claro. Los primeros que escriban serán, ¿no?
29: Sí. sí. Claro, claro, Bueno. Dependiendo eh, del número lo rifaremos o no. Si hay muchos se rifarán.
1: Vale, perfecto. Otro asunto por el que nos han pedido ayuda los vecinos eh, es del Parque de Valdebernardo, en Madrid. Eh, se van a iniciar próximamente unas obras, por lo visto, que... Pueden poner en peligro la fauna que se ha generado en ese entorno, eh, básicamente nos cuentan, yo lo, lo, lo que me cuentan, no conozco el lugar, no, alrededor de un lago que preside ese espacio verde. Bueno, los vecinos de la zona parece que se han organizado, han creado una plataforma para defender ese espacio eh, y a los animales que viven allí y Gaia es una de las portavoces. ¿Cómo estás Gaia? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes Julia. Bueno, ¿y cuáles son esas buenas obras?
1: Tardes. Esas obras que van a hacer en el pues parque de mira. Valle Bernardo.
8: Pues mira, eh, lleva desde el año pasado cerrado todo lo que es la pasarela que cruza este esta laguna y un bueno una plataforma que también tienen que reparar. O sea, tendrían que reparar la pasarela y la plataforma. Y están totalmente o sea, pues, ubicadas en un hábitat que, bueno, para hacer estas obras tendrían que haber pedido un estudio de impacto ambiental. Ya, yeah. Y no se ha hecho.
1: ¿Pero qué, qué tipo de animales están en esa zona, Gaia?
8: Pues mira, pues mira, eh, hay, la verdad es que el espacio en sí es un espacio de biodiversidad. Que además.
29: Sí, una de las mayores de ha... la Comunidad de Madrid.
8: Eh, es que sorprende además que esto haya ocurrido porque la propia Comunidad de Madrid en su en su página web ya habla de esta laguna. De las, te digo, dice, mira, son numerosas las especies entomológicas y de aves que hacen uso de estos parques forestales periurbanos. Este parque forestal es, le llaman así Parque Forestal Periurbano, como corredores ecológicos de los ecosistemas forestales de la Comunidad de Madrid. Y en ese, en ese sentido, los ecosistemas forestales y los complejos fluviales de estos parques, como el caso de la Laguna de Valde Bernardo, favorecen los procesos de interconexión de diferentes especies entre unos y otros espacios forestales,
1: estamos hablando de aves, imagino de aves acuáticas, de peces, pues mira, tortugas, de ¿no? Aves todo acuáticas,
8: eso, pero es que también, pero también de otro tipo de aves, pajarillos, pajarillos ya. como por ejemplo eh, el pájaro moscón, que en general son aves que muchas de ellas están incluidas en un listado de especies en régimen de protección especial ya solamente por esto, por la biodiversidad y porque hay especies que están en este listado, es extraño que la Comunidad de Madrid no ya. haya hecho esta evaluación.
1: ¿Y qué vais a hacer, Gaia? Tenéis alguna algo entre ceja y ceja que bueno, vais a hacer cuando,
8: en... cuando empiecen pues las mira, obras. Cuando en... Pues es que vamos a ver, esto está en un principio eh, nos comunicamos con la propia Consejería de Medio Ambiente, eh, exigiéndoles exactamente, bueno, pues eso, no ¿Sí? exigiéndoles sino recordándoles que no este contrato que además está formalizado el pasado 16 de marzo con la adjudicataria que este contrato pues no tiene validez porque no tiene este estudio de impacto además así lo dice la ley de evaluación o sea ambiental. que vuestra idea
1: es que no se inicien esas obras sin que Hombre, se estudie como vale. serían
8: obras ilegales
1: Vale, 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 vale.
8: Bueno Entonces, pues nada se les comunicó, pero uh -huh. hasta la fecha no hemos recibido respuesta y también se ha puesto en manos de la fiscalía de medio ambiente se ha puesto en conocimiento de estos, de sí. estos hechos y, y en eso estamos. Bueno pues y
1: ya nos iréis que... contando, ya nos iréis contando cómo va sí, ese parque si de Valdebernardo, ¿no?
29: De Madrid. A ver
1: si se pronuncia, efectivamente. Bueno, ya saben que pueden ver el vídeo de la coballita que hoy hemos puesto en adopción, que busca nombre y hogar. Eh, es fácil de cuidar, decía Juanma Romero y también eh, Miguel. Uh, bueno, La luego, culpa es
29: de Juanma por haber hablado. Sí, y el de los <risas> demás
1: casos que tenemos en adopción en las redes, incluidos esos dos cachorritos, hemos vuelto a colgar sus fotografías. Los que quieren adoptar pueden llamar o escribir al 696-707-092. 696-707-092. Y entrar en @adoptangelo en Instagram. Miguel, hasta la semana que viene. Gracias, Julia. ¿Os si traéis buenas noticias? Seguro que sí. Chao, un beso. Un beso. Enseguida estamos con nuestros dos economistas de cabecera.
0: En Onda Cero.
7: Julia,
0: Julia en la Onda. Con Julia Otero.
9: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas.
28: Gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
14: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
12: Los Lion Days de Peyo incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peyo.es. Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos
15: vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-55555555. 91 5555. -55 -55 -55, 91 -55 -55
14: -55. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
15: Condiciones en mutua.es.
16: Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en
12: securitasdirect.es. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
7: ¡Carlas Cambia!
8: ¡Carglas
13: repara! Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavision. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones. Onda Cero.
18: Fuenlabradaloft.com. Ya quedan muy pocos. Fuenlabradaloft.com. Loft Contrastero en Fuenlabrada por menos de 100.000 euros. Fuenlabradaloft.com
3: Todos nacemos con un qué. Un algo que si se descubre y potencia a tiempo puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar y desarrollar tu qué. Por eso ofrecemos una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y Grados con un plan de desarrollo profesional. Infórmate en E.A.E. Business School Madrid, where true potential
19: comes true. ¿Por qué quieres renovar tu baño y tu hogar y convertirlos en un espacio confortable y moderno? Coisa Sanitarios te ofrece todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, mamparas, calefacción, proyectos personalizados y las mejores marcas a los mejores precios. Renueva tu baño, renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com.
35: Coisa, nos mojamos por ti. ¡Un euro! ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las
12: mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta
35: las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
23: Si te preocupas
15: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
14: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
13: Todos los destinos en Gente Viajera.
11: Me he subido a un tren, una vieja vía ferroviaria que une el norte de Suecia con la mitad Corriendo
33: a Asia
28: para disfrutar de esos destinos que nos parecen muy exóticos, como Laos o Vietnam. O Recorre
13: el mundo con Carlas Lamelo.
28: Vamos a viajar por África, por esa África profunda. ¿Qué recomendaciones?
13: Albania,
9: gustaría? que es el verdadero secreto de los Balcanes, el destino perfecto para los
35: que buscan explorar lo desconocido.
13: Gente sí. viajera, sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Uy, qué largo se me ha hecho, se me ha hecho muy largo el tiempo que no hemos tenido. A nuestros especialistas económicos, al profesor Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, buenas tardes. Muy
11: buenas tardes, Julia.
1: Y también a Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IS. Javier, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Hace, una, hace un mes que no estáis por aquí. Es que entre una cosa y la otra no sé qué nos ha pasado.
36: Bueno, en mi caso son ¿Tú tenías clases clase? clases hasta las cuatro y media y corriendo al despacho Aquí hemos hecho programas,
1: a, hemos, hemos hecho programas fuera, ¿eh? esos bolos que hacemos cara al público también, total, que ha pasado ha pasado casi un mes y yo me iba apuntando temas para abordar con vosotros y ahora tengo una lista aquí que no sé, tengo la situación del sistema bancario, las pensiones, la inflación, los salarios, tengo aquí un lío que no veas. Pero bueno, si vamos rapidito igual podemos repasarlo todo. Pero no quiero dejar de comentar lo de la conferencia episcopal que ha aceptado o bueno, ha, ha, no ha tenido más remedio ha acordado con el gobierno que va a pagar dos impuestos que hasta ahora no pagaba, estaba exenta. Uno es el impuesto de contribuciones especiales y el otro es el de construcciones, instalaciones y obras. O sea, mira, por donde hemos sabido que esos impuestos tampoco los pagaba la Iglesia. ¿Qué os parece? Que, porque las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro hacen tipo que pagan esos impuestos. ¿ya?
36: Sí, esto básicamente la Conferencia Episcopal Española, el que la dirige es el Cardenal omella y el Cardenal Omeya es muy diferente de otros que han estado anteriormente y entonces considera que la iglesia tiene que dar ejemplo y dentro de este ejemplo significa pues pagar, pagar estos impuestos es decir que no se le puede discriminar a la iglesia pero tampoco se le tiene que favorecer a mí me parece no se
1: la puede discriminar por... positivamente que Exacto. Se dice. vale vale no sé si Javier Díaz Jiménez está de acuerdo también o no
11: sí totalmente está de acuerdo también. un estado vale. confesional pues no tiene que tratar a todas las fundaciones a todas las eh, uh -huh. creencias a todas las instituciones con ánimo de lucro sin ánimo sí. de lucro por igual y por supuesto que no debe haber ni un solo privilegio de, del rey abajo ninguno y eso incluye al clero
1: muy bien fantástico uh, luego vamos a lo de Cristín Lagarde pero me acaba de entrar en una pregunta de un oyente que se llama Albert y como seguro que habrá otros en su misma posición os pregunto, ¿estoy considerando, dice Albert, comprar letras del tesoro? Nunca lo he hecho. Me pregunto cuál es la mejor forma de hacerlo. ¿Tengo que hacerlo personalmente en la web? ¿Tengo que hacerlo a través de mi banco? ¿Que me digan los economistas la forma más aconsejable y qué precauciones hay que tomar si es que son necesarias?
36: La más barata es hacerlo a través de la web. No le cobrarán comisiones, que es como le cobrarían en una entidad financiera. Pues la entidad financiera no dicen toda la verdad. Dice, no, no... Solo te cobro una comisión de un 0,10 y muchas veces lo que hacen es cobrarle ocultamente más. Eh, hay, que, hay que tener siempre muy claro del tipo de interés que él quiere percibir, sí. qué parte le toca si va por una entidad financiera. Puede ir por una gestora de patrimonios, ...que le cobrarán menos... ...pero yo la recomendación... ...si pone en, en internet... ...cómo comprar letras del tesoro... Él le saldrá y lo verá
11: enseguida que esto es muy fácil.
1: Vale, se puede hacer fácilmente desde casa, ¿sí, no, Javier? Sí, y también, sí
11: vale. sin duda, yo, yo lo haría directamente a través de la web y si vale. quiere y si vive cerca de una oficina del Banco de España, que hay muchas distribuidas por toda España, puede ir a puede pedir una cita previa y, y, y le atienden personalmente. ¿Y, ¿Y vas allí con
1: un, con, con un cheque conformado de tu, de tu banco o cómo?
11: Eh, ya, me, claro. me, has, me has pillado, no vale, sé exactamente vale, no, no, no. qué es lo que admiten o no admiten, pero, vale. pero, pero supongo que, que tienes, que probablemente te admitan una tarjeta de crédito, no lo sé, seguro.
1: Ah, Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, que no puede hacer directamente. Y prevenciones ninguna, ¿no? Con las letras del tesoro. Ninguna. No? ninguna. Vale, vale,
15: vale, Pero
11: es que,
36: bueno, en este momento Julia, el, las la renta fija, uh, letras del tesoro, bonos y obligaciones, sí. son un magnífico refugio. Y se pueden, se pueden obtener rentabilidades que están muy bien. ¿Están
1: en el dos y pico ahora? O... Sí, sí, sí. sí. ¿no? Por ahí están, sí. sí.
36: Pero si, si hablamos, por ejemplo, de empresas buenas, podemos hablar de Lufthansa, podemos hablar de Volkswagen, es que estamos con rentabilidades a um, dos, tres años yeah. de más del 4%.
11: Ya, ah, pero, vale. hombre, pero es distinto, La, las letras del tesoro es otra otra categoría de riesgo completamente diferente, con un mercado ultra líquido pueden, pueden, pueden venderlas revenderlas cuando quieran con un mm. descuento muy razonable ya ya si eliges compañías y, y, y lo, no sé, en fin, no está mal señalar a compañías ¿no? pero 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 compañías que, que, en fin, que, que tienen dudas sobre su viabilidad sobre su, sobre hombre, su rentabilidad Javier, en fin, yo creo que son dos recomendaciones que, sí, completamente que distintas que vaya, y yo no vaya, pondría céntimo en Lufthansa, ya te lo digo que Gonzalo, Lufthansa, con todo hace, mi cariño que, que por esa li, línea y, aérea. Y,
36: que el Banco Bilbao Vizcaya, que la Caixa vayan a quebrar, yo lo veo muy, muy difícil, bueno, pues por no decir te, te, pues imposible cuenta, pues, a muy corto
11: plazo. Bueno, Ten yo en no me cuenta atrevo... que Lufthansa la tuvo que rescatar, ha sido rescatada por el gobierno alemán, en, por eso, no sé, que, por que eso. no andaba tan lejos, operativamente no debe ser un chollo. Por,
1: no recomendéis por cosas que no sea que luego se pillen los dedos y no,
11: yo, yo solo yo que quede claro que solo he recomendado la me parece que las letras del tesoro eso como sí, ha dicho vale. Gonzalo es una magnífica alternativa te protege vale. un poco contra la inflación el riesgo es ultra vamos es muy difícil encontrar activos con menos riesgo y las comisiones de, de, si lo haces directamente no pagas nada, nada o sea que tiene perfecto. toda todo ventajas sí, y un mercado muy líquido también que eso me parece muy importante puedes hacer tu posición cuando quieras sin, sin, sin pagar prácticamente nada
1: fantástico pues ya está dicho queda um, ayer Christine Lagarde que es la presidenta del Banco Central Europeo eh, lo digo insistir en su cargo dijo que los empresarios y los trabajadores tendrían que repartirse la carga de los costes de la inflación para evitar esa espiral inflacionista porque hasta ahora los salarios reales han disminuido y en cambio los márgenes de beneficio de las empresas se han ampliado en muchos sectores. Bueno, Lagarde, que yo sepa, no es una peligrosa bolivariana y ha dicho algo que bueno eh, se ha quejado déjame, de los beneficios empresariales
11: déjame déjame que déjame que déjame que, que, haga, que matice un poco esto sí. ¿no? y, y la, 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 la pregunta sobre todo es, es fundamental preguntarle a Cristín Lagardo o a quien, quien sea que haga estas comparaciones comparado con qué momento hoy en España por ejemplo si, si concretamos para la economía española el, el producto el bruto español todavía no ha recuperado su nivel prepandemia los beneficios en España no han recuperado el nivel prepandemia de 2019 otra cosa es que en el año que en el año 22 con relación al 21 han subido mucho pero no han recuperado el nivel de pandemia igual que los salarios tampoco han recuperado el nivel prepandemia entonces entonces tenemos que tenemos que ser muy cuidadosos con, con este tipo de, de frases yo lo, lo que ha pasado yo pero creo que es no es que, de
1: Podemos Cristín Lagarde ¿eh? que es el presidente de pero tampoco, Eso es lo que sorprende lo he, lo he, sí o sea, no. pero
11: pero no pero no está muy claro de, vuelvo a decirte no, no está muy claro en el ya. caso de la economía española no es verdad en el que, caso de la española que, que,
1: crees que no se ajusta yo su reproche creo, a la realidad yo creo
11: que bueno. no describe no, 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 no es una descripción fiel y, y rigurosa ten, de, no tenemos de, de, datos de lo que está pasando sí, sí, ten, de, tenemos, de, tenemos Pero Hay datos, ¿no?,
1: de sí, los beneficios sí, empresariales. Sí, sí. Tenemos
36: tantos datos que el gobierno, que tiene el, que, que recibe antes que los demás, los datos de la central de balance del Banco de España, ve que se donde están solo forrando... Hay,
11: donde solo hay grandes empresas, ve que, que, que se están que re, que no representan las eléctricas las, españolas. las
36: eléctricas y los bancos, y por eso les pone un impuesto. Y cuando... Lagarde, que también recibe datos, se está dando cuenta de que, atención a los sectores, que estamos hablando de la agricultura, que estamos hablando de la industria, que estamos hablando de las, de las actividades financieras, que estamos hablando de las energéticas y eléctricas, y estamos hablando de los hoteles, de los restaurantes y también de los bares. Eh, yo estos últimos es la comparación es una comparación perversa, porque el 2021 les fue muy mal. Hombre, claro. Pero en el 2022 están prácticamente a unos niveles como en el 2019. Y lo que sí que vemos es una cosa que es muy técnica. Mira, yo cojo y tengo un, un indicador que se llama el deflactor del PIB. vale Ese deflactor del PIB me saca la inflación que viene de fuera. Solo se queda con la inflación que hay aquí. Y lo que sube el deflactor del PIB pues es lo que suben prácticamente por los márgenes empresariales. Porque hagamos aquí unas cuentas. Cogemos una inflación promedio en el año 2022 del 8,5% y sabemos que el 2,7% ha sido por la subida de salarios. Pero es que una, el, el grueso de esa subida son los márgenes empresariales. O sea, los empresarios que no han querido, no han querido ganar menos. No, han querido ganar más. Ya, Porque... Si a mí me suben. Y esto es lo que niega Javier. me si a mí me suben los costes un 8, yo subo los precios un 10, un 11, un 12. Todas las empresas no. Algunas. La mayoría de las grandes sí. Los pequeños empresarios de uno, dos o tres trabajadores lo dudo. Eh, al, algunos agricultores Tan, también lo dudo, pero la industria por ejemplo, los, los de automóviles, estos se están forrando a tope. Eh, sí, y esto hace que cambie la historia conforme que nos decía. No hay que hacer un pacto de rentas. Que cuando dicen pacto de rentas, hay que coger y hay que intentar subir lo menos posible los salarios. Lo que hay que hacer es moderar los beneficios. Porque hemos visto que directivos de grandes empresas son avariciosos a tope. O
1: sea, en lugar de subir salarios, que no suben los precios. Vamos, a Javier,
11: creo que no estás muy de acuerdo, ¿no? No, mira, en, en realidad estoy, bueno, es que, es que es que la historia es un poco más complicada, ¿no? La, las pymes no están en la central de balances del Banco de España y, 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 no, y no están representadas en esos indicadores de beneficios. Todas las empresas que han cerrado desde la pandemia, sus márgenes son cero. Habrá que decir que esas empresas dónde están y, y de qué están viviendo aquellas personas que eran los empresarios individuales o o con, o con empleados que, que han cerrado su actividad y que es como si estuvieran en el paro ¿no? y hubieran perdido su puesto de trabajo, Eso, esos márgenes no han aumentado, se han quedado, han, han disminuido se han quedado en cero, esos tampoco aparecen en esta contabilidad porque esas empresas simplemente han dejado de existir ¿no? entonces, el, el, los precios finales pues suman los costes no laborales los costes laborales y los márgenes cuando, ¿no? cuando hablamos de salarios, enseguida caemos en la cuenta de mira, los salarios han subido un 3,5 da, da igual el número, no sé si queréis decir 2,5, el número que queráis tres y medio déjame dejadme que me vaya los de los empleados públicos han subido un tres y medio la inflación ha subido un ocho y medio y los y los por lo tanto los, los trabajadores eh, públicos los empleados públicos han perdido 5 puntos de poder adquisitivo muy bien hecha la cuenta pero si ahora si ahora Mercadona dice que sus márgenes de, 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 han subido un 5% pues también habrá que restarle la inflación porque 5% menos ocho y medio de la inflación en términos reales los márgenes de Mercadona o, pero estoy es hablando que de Mercadona de una empresa de una cinco. gran de una gran empresa, no, dice que han subido menos de un 5. No, no, no. en menos en una no, gran empresa no, 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 que haya no. subido los márgenes de... en ese porcentaje, y, y vuelvo a decirte, tienes que comparar todo lo que ha pasado desde. O sea, to, todo esto que estamos viviendo es una, es una consecuencia eh, de la pandemia. Estamos, estamos y la pospandemia, agravada con la invasión de Ucrania y, la, y las sanciones. O sea, que, que realmente estamos en un entorno muy complejo donde lo vamos lo vamos a ver mañana, mañana cuando la inflación en España caiga al 3,8, a ver qué, qué es lo que vamos a decir, porque empezaréis a decir, "No, es el escalón, Javier, eso, solo pero, Mañana, ¿eso, es el día que eso? lo sabemos? Sí, mañana sí, sí. por la mañana a las nueve Pero, sí, tú, perdón, un
1: momentito, un momentito, ¿eh? eso se lo al vuelo y dices 3,8, ¿crees que bueno, vamos estoy a estar? ¿No? un poco,
11: vamos a estar en 4, o sea, no muy lejos de 4. No muy
1: lejos de 4, tú piensas sí, sí. lo mismo, mucho Gonzalo? más cerca de 4
11: eh, que de 5.
36: Vamos a estar por, vamos a estar alrededor de cuatro y medio, un poquito por debajo del cuatro y medio, pero sencillamente bueno, eso es bueno, eso es sí, recomendable sí, sencillamente vale. porque el año pasado, en vale, el mes vale. de marzo, ah, va, subieron va, va, va. Pues mucho los precios.
11: Escalón. Ahora viene efecto escalón. Sí, claro, pero Javier, sí, sí. De déjame que…
1: Si habéis eh, sí. los dos al mismo tiempo, nadie oye nada. Deja Se pierde deja el rato.
36: Déjame que yo defina lo que son los márgenes, porque es un término técnico que muchas personas que nos están oyendo pero no saben. Ya. En los márgenes, Un margen es la diferencia entre lo que yo ingreso por un producto y lo que me cuesta. ¿Vale? Esa es la, la manera más sencilla. Eso lo sabe todo el mundo, sí, sí. ¿Eh? Entonces, esto significa que a mí me cuesta un 2% más, pero yo subo los precios un 4 o un 5% con más. Con lo cual soy inflacionista. Por lo tanto, vale. gano. Y por lo tanto, los beneficios empresariales han sido los principales culpables de la inflación, no solo en España, sino en toda la zona euro en 2022.
1: Avanzamos, venga, más cosas. El tema de las pensiones. Uh, Núñez Feijóo estuvo en, en Bruselas, tuvo una reunión con el Grupo Popular Europeo, y hizo una comparación entre la reforma de pensiones en España y en Francia. Esta comparación.
11: Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca. Y me da la sensación de que nos estamos equivocando, aplazando un debate que es imprescindible para crear empleo y para asegurar el trabajo de los más de 3 millones de parados que hay en España.
1: O sea, mientras Francia arde por los cuatro costados, dice Núñez Feijo, que ese es el buen camino, por lo visto, um, en España la reforma se ha pactado con Bruselas y con los sindicatos. Pregunto a Javier uh, Díaz Jiménez, ¿por qué iba a dar Bruselas el visto bueno a la reforma que ha hecho Escriba si no le pareciera correcta?
11: pregunto No, no, la, la, vamos a ver. La, ahora te contesto, pero primero voy a, voy a opinar sobre, la, sobre el comentario de Núñez Feijó. Eh, Núñez Feijó realmente se equivoca. El, el España ya hizo, el, la, la, para, para, para mejorar la sostenibilidad de un sistema de pensiones solo se pueden hacer tres cosas o combinaciones. Bajar las, bajar las pensiones, subir las cotizaciones o retrasar la edad de jubilación. La reforma de 2011 de José Luis Rodríguez Zapatero ya retrasó la edad de jubilación. ¿A
1: 67 años? Y a
11: 67 años. Y, y, y luego la, la única duda que queda es el número de años cotizados, ¿no? que, que, que en Francia son 43 y en España no, no llega no, no todavía no son tantos años cotizados ¿no? entonces entonces ahí se equivoca ¿Que, que debemos debatir sobre la sostenibilidad de las pensiones y las reformas yo creo que ahí hay, que hay acierta, es, me parece que es relevante la, si esta sensación que está dando el ministro José Luis Escribá de que esto ya está resuelto y que vamos para adelante y que ya se acabó y que no vamos a volver a hablar pues no, eso claramente eso claramente no va a ser así Vamos vamos ya está previsto que AIREF dé su opinión sobre la reforma de las pensiones en 2025 y luego a partir, a partir, de, a partir de cada tres años ¿no? y realmente, realmente hay un, hay, a mí me parece que hay una, hay una parte muy importante que, que debería haber abordado en esta reforma o la siguiente que deberíamos abordar, la, por lo menos debatir en el, en el sistema español, que es que las pensiones deberían de ser función de, de, de las cotizaciones efectivas durante toda la vida laboral de todo el mundo, no, no hay que quitar años por arriba ni por abajo, ni los mejores ni los peores y sobre todo no tienen que ser las bases las que se utilicen para calcular la, el, el, la base reguladora, la pensión, sino, sino que tienen que ser las cotizaciones porque ahora resulta que el, que el mecanismo de equidad interge, intergeneracional es sibilino, es astuto y un poco siniestro. Eh, te aumenta la cotización el tipo pero como no te toca la base no genera derechos pensionables y esto es un poco, en fin, eh, por lo menos poco transparente y, y, y que realmente deberíamos deberíamos a mí, debatir.
36: A mí me llamó mucho la atención que en un país que no tiene problemas por ahora de, de déficit en el sistema de seguridad social, que es Francia, porque en 2022 y en 2021 tuve superávit, se haga una reforma con tan con, ta, tal contestación y tal drástica por parte de Macron. A mí me da la impresión que Macron aquí... Pero quiere otra cosa, porque él ha reducido mucho los impuestos a las empresas. Entonces se le va al déficit público y, tiene, y es el país que más gasta en protección social de toda Europa en porcentaje del PIB. Y lo que quiere es que para que no se le vaya al déficit público es reducir el gasto en pensiones. También es verdad que Francia es el país de toda la OCDE que las personas se jubilan más pronto, a los 60 como dos años, y que dos tercios de los que se jubilan hasta el momento tienen 60 o menos años. Pero la diferencia con España es que la pirámide demográfica en Francia es mucho mejor que en la de España. Ellos tienen una tasa de natalidad que está bien, la que nosotros tenemos es deplorable. Entonces, Escribá simplemente no ha hecho nada de lo que debería hacer. Porque Escriba vino a coger y a dar la seguridad social reducir el desequilibrio. Lo primero que ha hecho es juego de trilero. Mira dónde está la bolita, la bolita, la bolita. El déficit que estaba en la seguridad social se lo paso a la Administración Central. Julia, es el mismo déficit. Lo segundo, mira, mira, mira qué cuento tan bonito voy a contar. Vamos a subirle las cotizaciones sociales a todos aquellos que cobran más de 3.900 euros. O sea, los salarios más altos Exacto. que paguen
1: más cotizaciones.
36: Exacto, pero no les vamos a subir las pensiones. ¿eh? Lo que les subiremos de pensiones... Cierto es miseria y compañía y con eso subiéndole al 5,3% de todas las rentas que son las altas. Vamos a coger y vamos a tener un equilibrio en la seguridad social. Julia, eso es de mago, no de pueblo. Es de mago malísimo. O sea, escribano que ha hecho un buen trabajo no, no en este Ha caso. hecho un buen trabajo, tampoco. Eh, seguido, y lo
11: sabe, lo peor es que lo sabe
36: él ha seguido órdenes y las órdenes es, no vamos a enfadar porque hay elecciones a ningún pensionista ves a, Francia, claro, a ningún pensionista ya. ni a ninguno que se jubile próximamente en cambio en Francia los pueden enfadar porque Macron no se vuelve a presentar ahí está una de las diferencias
1: Ah, eso es interesante. Sí. Claro, la ausencia de cortoplacismo hace que Macron pueda dejar en herencia al siguiente presidente de la República una situación quizá más tranquila, todos, más saneada. A
36: todos Con aquellos cierto, que nos están uh -huh. oyendo que no piensen que el, la situación actual de las pensiones continuará, ¿eh? Próximamente, no sé qué gobierno hará una reforma de verdad y saldremos mal parados.
1: Eh, recordemos que antes las pensiones se actualizaban según el IPC que eso lo acabó el gobierno de Rajoy uh, y, en cambio, este año ha vuelto a subir, según el IPC. Por eso todos los pensionistas que nos están escuchando cobran un 8,5% más de lo que cobraban. Um, de haber seguido con el gobierno anterior sería un 0,25. Pero de, me estáis diciendo que vale, quizá para un año electoral vale ahora que se suba a nivel de la inflación, y 8,5% pero que en el futuro se volverán ajustes.
36: Yo te doy una... Yo vale,
1: te doy, no, no, yo, yo eh, te doy no, no mi, lo hemos entendido perfectamente. No, no, yo te doy mi visión. O sea, aprovechen este año que luego la, luego pintan bastos. Te doy mi visión vale, y, y
36: es muy sencilla, Julia. Los actuales pensionistas mmm, tienen que mantener poder adquisitivo porque es un compromiso. El, lo, lo, la gente joven no tiene que pagar y porque subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social, uh -huh. cobrar menos de salario que ya cobra poco. Y lo que tiene que suceder, básicamente para los próximos, que se jubilen, señoras y señores, entre ellos estaré yo. ¿eh? Hoy yo, y, sí, sí. y Javier, no, hombre, aquí los presentes, es, es una cosa muy sencilla. Vamos a vivir muchos más años, afortunadamente, y nos toca trabajar más. Esto hasta, no solo... los,
1: hasta los 67, los tres aquí no, presentes y me, y me parece yo hasta los 70
11: en la universidad parece, hasta los 70 puedes así y y me
36: parece que el que se jubile en el 2035 igual ya será, ya superará los los, 70. Y, los 67. Hay
1: pobres oyentes, no, no, no tanto pero no me tienen que hablar Julia, Julia, no, no. Julia, Julia. oye, 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 sí.
36: es que hay una cosa que hay que decirla. Este país sí. es muy generoso con la gente mayor y y muy, muy desagradecido con la gente joven. La protección social, el gasto, es masivamente con la gente mayor. A mí ya me parece bien, pero no fastidiemos más a los jóvenes. Bueno, no les saquemos te más faltan dos de un poco salario. Te
1: faltan dos telediarios para ser mayor, ¿eh? que lo sí, sepas.
36: sí, No, no, ya lo soy, no Julia. Es país, no es ya país. lo soy. Pero ya. esto, esto bueno. muchos de los que nos están escuchando, estarían contentos si vieran que sus hijos ganan más, porque, Julia, les sí, tiene sería mejor que, que ganara, ayudar. Sí,
1: preferirían que se ganase mejor la vida que no tener que echarles una mano, ¿cierto? Bueno, como siempre, se me tira el tiempo encima. Y quiero preguntarle a, a Javier y a Gonzalo el tema de mmm, los controles financieros. Después de la crisis del 2008 parecía que el tema bancario estaba como exorcizado para siempre. De pronto viene el susto del Silicon Valley Bank mmm, después de Credit Suisse. Claro. Trump, por lo visto, cuando estuvo en la presidencia de Estados Unidos, eliminó todos los controles. ¿Pero de qué nos sirve que controlemos en Europa si no se controlaba en Estados Unidos, Javier?
11: Sí. Eh, en
1: una economía que funciona con vasos comunicantes.
11: Cierto. El, el, los pánicos bancarios y lo que hemos aprendido, lo que, que, es un, el, lo que hemos visto estos, estas semanas con Silicon, con Silicon Valley Bank y con los no y los, las repercusiones que ha tenido con Credit Suisse y con sí. Deutsche. Eh, realmente es, 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 una, es un pánico, una corrida bancaria, primero en Silicon Valley y y luego un pánico bancario que se traslada a otras entidades, pero lo ha hecho por primera vez en la historia de la humanidad a velocidad digital, a velocidad de vértigo, porque ahora tardamos un segundo con, ¿no? y cuatro clics en, en, en vaciar nuestra cuenta nuestra cuenta corriente. Este, este exactamente no, pero, pero en, en realmente eh, no, causarle un roto a cualquier entidad. Y, 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 y bueno, y es, es verdad que, que, como has dicho, ha habido un problema de regulación en un, en un segmento mediano de la banca en Estados Unidos. No, es, no, son, los, no son las grandes entidades sistémicas que tienen una, una una supervisión mucho más eh, cuidadosa, mucho más detallada eh, no ha sido en ese tipo de bancos, pero sí es verdad que, que, que mira, si, siempre algunas entidades están en, en mejor situación que otras, Credit Suisse tenía problemas ha arrastrado problemas que vienen de, que vienen de, de antiguo ¿no? con, un, con un balance en entredicho con un, con un accionista de referencia que se ha negado, a, claramente ha dicho que no iba a invertir nada más y ha, ha, sido, sí. ha tenido también mucho que ver con, 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 con acelerar la estampida ¿no? esta estampida que como digo, se ha producido a una velocidad digital brutal sí, yo, sí. Yo, yo creo que es que yo, yo, vamos no, no sé si creo o quiero creer ¿no? que, que realmente ya la, se está calmando esta turbulencia va, va a pasar y que, y que no vamos a ver una repetición se, de 2008 Javier mucho, ¿se no?
1: pasa la turbulencia así? ¿compartes yo, criterio?
11: yo estoy en el cine y comiendo palomitas
36: es decir viendo que seguramente algún, alt, algún otro banco caerá porque si vamos a la historia Stearns, los fondos de inversión, es en julio del 2007 cuando empiezan a tener problemas y son, y, y son liquidados porque no valen nada. Y Lehman cae en, en septiembre de 2008. Por lo tanto, algún banco que ya tiene problemas puede caer. ¿Y por qué estoy comiendo palomitas? Porque creo y estoy convencidísimo que no lo va a hacer ningún español. Ah, bueno, <risa> mientras no nos arrastre, españoles no,
1: estamos bien. Bueno, ¿comparte el optimismo también, Javier? Yo
11: sí, sí, ¿También? no como palomitas porque no me gustan, pero, <risa> pero, pero, pero bueno, el siempre
1: puedes abrir una botella de champán y
11: comerte una ostras. Eso, me, ahí me gusta, ahí estoy, ahí estoy.
1: Gracias al profesor Bernardo y al profesor Díaz Jiménez. Buenas tardes a los dos. Buenas
11: tardes. Buenas tardes, chao, chao.
1: Noticias de las 5 a 4
37: en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
37: Buenas tardes. Ha finalizado ya la reunión que hoy ha mantenido el Observatorio de la Cadena Alimentaria para abordar el encarecimiento de la cesta de la compra. Una, cuerda, una reunión que ha finalizado sin acuerdo y con el malestar del sector agrario después de las declaraciones de la vicepresidenta económica, de Nadia Calviño, asegurando que los precios en origen estaban subiendo hasta un 60%. Lo que sí se ha acordado es crear un grupo de trabajo para analizar la evolución de los precios en determinados alimentos. Pedro Pablo González.
10: La principal conclusión es que habrá próxima reunión después de Semana Santa para analizar la evolución de precios de fruta y hortalizas. Nada de márgenes de intermediarios ni análisis de sobrecostes. Las organizaciones agrarias han mostrado su malestar por las insinuaciones de Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, de que es el sector primario quien sube los precios un 60% en origen. José Antonio Álvarez, técnico de Asaja.
2: No se pueden bajar los precios en este momento. Los costes de producción son los que están. Y El gobierno lo que tiene que hacer es mirar ...a su país vecino, en este caso a Portugal... ...que ha bajado... IVA de 44 producciones incluida la carne y el
10: pescado. Recuerdan que en origen los sobrecostes suponen 2.500 millones mientras que las ayudas y para algunos sectores son de 600 millones y afirman que son los márgenes de industria y distribución donde se producen las principales subidas de los precios de la cesta de la compra.
37: La eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha vuelto esta tarde a Bruselas 24 horas después de su detención y arropada por sus dos compañeros de huida en la capital comunitaria ha dejado en el aire si acudirá o no a declarar el próximo 24 de abril que es cuando la ha citado el el juez instructor del proceso Y eso sí, ha lamentado que la presidenta de la Eurocámara no se haya pronunciado sobre su arresto. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
10: La exconsejera y ahora eurodiputada Clara Ponsatí ha aprovechado ese minuto de silencio que tienen los eurodiputados para cuestiones de orden al comienzo de cada pleno para decir que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, no ha defendido su inmunidad. ¿Es a policy política de la presidencia o es solo una actitud que reservas para nosotros, catalanes? Es una actitud de esta presidencia o es solamente la política de esta Cámara contra los catalanes, decía Ponsati. Luego ha intervenido la líder de los populares españoles, Dolores Monserrat, quien ha dicho que parece que se cree en el Parlamento de Cataluña y no en el Parlamento Europeo.
4: Ni inmunidad, ni impunidad, defensa del Estado de Derecho y de la democracia siempre.
10: También ha intervenido Jordi Cañas de Ciudadanos diciendo que este Parlamento no es un circo y que no se debe tratar como tal. Los voces de Roberta Metzola dicen que la Eurocámara está analizando la situación para ver si se debe tomar
37: algún tipo de medida. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años y tres meses de cárcel a Francisco Nicolás Gómez Iglesias el pequeño Nicolás en el caso de la denominada mafia policial por conseguir datos reservados de agentes como matrículas que luego usaba para hacerse pasar por miembro del gobierno.
21: La sentencia le considera inductor de descubrimiento y revelación de secretos, de violación de secretos oficiales y autor de un delito de cohecho activo y además de la pena de cárcel le condena a pagar una multa por un valor total de 7.200 euros. El Ministerio Público acusa al pequeño Nicolás de facilitar a varios investigados matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación para que estos, aprovechando su condición de agentes, accedieran a información
37: y se la dieran a cambio de promesas y de dinero. Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en prohibir la venta, la producción y la importación de carne sintética cultivada o de laboratorio, creada por medio de la clonación de células madres traídas de un animal y luego reproducidas. Gracias a la biotecnología. Es un método que sí está aprobado en Estados Unidos o Israel. Corresponsal en Roma, daría Menor. Hasta 60.000 euros de multa pueden caer en Italia a quien venda, produzca
2: o importe carne sintética cultivada o de laboratorio, creada por medio de la clonación de células madres traídas de un animal y luego reproducidas gracias a la biotecnología. Lo decidió ayer el gobierno de Roma adelantándose a la Unión Europea, que todavía no ha autorizado la comercialización de este producto.
15: Italia es la primera nación que dice no al cibo
2: sintetico el ministro de Agricultura, Francesco Lolo Brigida, consideró que este alimento no garantiza la calidad ni el bienestar de los consumidores ni tampoco respeta la tradición gastronómica de Italia. Sus defensores, en cambio, aseguran que la carne de laboratorio permitirá cubrir la creciente
37: demanda de proteínas de la población mundial con un impacto medioambiental mucho más reducido que la ganadería tradicional. En Italia ponemos el punto final, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias. Comienza el día con toda la información.
12: Por aquí discurre la actualidad del día que se despierta. María Hernández, buenos días.
37: Buenos días,
1: Alsina, pues sí. A las
13: dos, las a... principales noticias y la última hora. Les vamos a contar, por supuesto, aquí en directo, en Noticias Mediodía, el resultado de esta votación. Son así los datos, ¿no, Juan de Dios Colmenero?
25: Sí, en este momento. Y
13: termina el día conociendo en profundidad todo lo que ha pasado. Esto
24: es la brújula y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
13: Onda Cero. Información imparcial y contrastada. Todos los datos y diversidad de opiniones para una visión global.
3: Te mereces, el? Esta Radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Julia en la Onda.
3: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
15: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
3: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
15: Llama al 91 555 -55 -55 -55, 91 555 5555, condiciones en mutua.es.
12: Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880.
35: 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
12: La Bañeza, ciudad de Semana Santa, la ciudad de las perlas escondidas, de costumbres y tradiciones milenarias que hacen de la Semana Santa Bañezana un acontecimiento único. Vive esta Semana Santa con La Bañeza, excelentísimo Ayuntamiento de La Bañeza.
0: nuevas Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas.
19: Y sigue con tu vida. ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
18: Líder, y lo más visto del viernes:
6: Menudo arranque estratosférico.
18: Demostrado un nivelazo espectacular.
12: Y lo que viene ahora es muy fuerte.
18: Tu cara me suena. El viernes a las
15: 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium. Onda Cero
17: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón Controla tu colesterol y tu presión arterial Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado Los hábitos saludables previenen
19: enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud Comunidad de Madrid ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD. IMDermatológico.com. Descubre el Cantar de Liébana. La nueva novela histórica de Peridis sobre el
13: monje Beato. Una de las figuras culturales y religiosas más importantes de nuestra Alta Edad Media. El cantar de Liébana, de José María Pérez Peridis. Editado
19: por Espasa. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es Automatic. .es. automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es
14: ¿Comprarías una prótesis de cadera por Internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
15: sabes las presenta la gira de los Harlem Globetrotters. ¡Es hora de jugar! Los Harlem Globetrotters llegan al Wedding Center el 15 de mayo con su nueva gira mundial. Acción sin límites, mates increíbles. Los Harlem Globetrotters vuelven por todo lo alto. Disfruta en familia del espectáculo del año. Entradas en mitequilla.com y puntos de venta habituales.
0: Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: A las 11, digo a las 11, a las 17 horas, las 5 de la tarde y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Mientras estamos haciendo este programa de radio, en otro lugar, en la Fundación, en el Cantón Grande de A Coruña, se está organizando una jornada sobre la inteligencia artificial. Esa A Coruña lo contamos aquí en su momento, con mucha alegría, por cierto, es la ciudad que albergará la sede de la AESIA. ¿Qué es la AESIA? Pues es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Ahora mismo allí se está celebrando una mesa redonda muy interesante sobre lo que significa para Coruña ser precisamente el lugar, la sede de AESIA. Y con permiso nos vamos a colar un ratito en esa mesa redonda, así de pronto me siento un poco intrusa, un poco ocupa, pero ahí estamos, ¿no? Para saludar a la alcaldesa de a Coruña, Inés Rey. Alcaldesa, muy buenas tardes. Hola Julia, buenas tardes. Tengo, quiero decírselo, muy gratos muy gratos recuerdos de aquella sardiñada, de aquella noite meiga de San Juan, aquella tarde que emitimos gelo desde la playa de Riazor, todo el equipo de este programa tiene recuerdos maravillosos de aquella tarde noche de San Juan.
27: Sí, te decía Julia que aquí nada de ocupa, que eres bienvenida, esta es tu casa y un placer poder estar hoy aquí en la sede de la Fundación, hablar contigo y hacerlo de, de un nuevo reto que tenemos por delante, ¿no? que es el de la inteligencia artificial.
1: Vamos con eso, ¿qué es el futuro, alcaldesa? Creo que ahora mismo está usted en una mesa redonda, en unas jornadas que ha organizado Onda Cero, veíamos por ahí a nuestro director, a Ignacio Capeans, bueno, están debatiendo sobre cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida. ¿Hay de verdad ya respuesta a esa pregunta? Porque todavía son más interrogantes que respuestas, ¿no?
27: Sí, bueno, la verdad es que el debate aquí es interesantísimo. Yo en inteligencia artificial no soy ninguna experta, pero estoy aprendiendo mucho de, de las personas que me acompañan y efectivamente, bueno, la conclusión que hemos sacado hasta, hasta ahora, en sí. este rato de charla, es que ya está aquí, entre nosotros, ya convivimos con la inteligencia artificial. Ellos han hablado del chat GPT-3, GPT-4, de software y de cosas así, complicadísimas, pero eh, al final pues lo, lo tenemos, ¿no? Lo comentábamos ahora, desde los asistentes de voz eh, las predicciones que cuando coges el teléfono y te sugiere la música que quieres escuchar o que te apetece escuchar hasta pues estaba yo contando ahora que, que hemos renovado la sala de pantallas de la policía local para controlar el tráfico en Coruña y lo hacemos ya aplicando inteligencia artificial así que está entre nosotros y yo diría que ya más que el futuro es nuestro presente con el que hay que aprender a convivir A usted lo que le
1: interesa como alcaldesa de la ciudad de A Coruña es cómo puede cambiar la vida, supongo, ¿no? Uh, de la ciudad y cómo la puede cambiar todavía más eh, las, tener ahí la sede de inteligencia artificial del de el control de la inteligencia artificial, ¿no alcaldesa?
27: Sí, evidentemente, por la parte que, que me toca como alcaldesa, que es la de posicionar a la ciudad de A Coruña en ese lugar que merece, ¿no? Ese liderazgo como motor económico, cultural y social. de Galicia y, y el haber sido seleccionados por el Gobierno para albergar la sede de la ESEA... ha supuesto pues ese espaldarazo. A, como estaba comentando ahora el rector, todo el trabajo que durante tantos años se lleva haciendo aquí desde la universidad al el, el sector TIC, eh, toda la parte de investigación y grandes empresas que ya aplican la inteligencia artificial en sus desarrollos empresariales. Todo ese trabajo, todo ese talento que se forma en nuestra universidad, en nuestras universidades en Galicia que después se eh, trabaja en, en todo el sector TIC y que han hecho que seamos y concentremos en nuestra área, pues el 60% de las empresas TIC de Galicia pues se ha visto eh, reconocido ¿no? con la elección de la ciudad como sede de la de la ESA que es la primera agencia eh, en Europa que va a, a, bueno, pues a establecerse en uno de los estados miembros que tendrán que hacerlo todos los estados eh, en cuanto entre en vigor ese reglamento europeo para sí. supervisar todos los desarrollos que se hagan con inteligencia artificial en todo el Estado.
1: Bueno, ser pioneros puede tener muchas ventajas y también algún inconveniente, ¿no? Como recordaba Nieves Rey, pues que no hay de momento eh, ninguna agencia de supervisión de inteligencia artificial en ningún otro país. Somos los primeros, España, y es en La Coruña. Eh, los primeros a veces cometen más errores que los que vienen los últimos, ¿no? Estarán ahí, pues, eh, con cuidado, ¿no? A ver cómo se organiza todo eso, alcaldesa.
27: Bueno, eh, yo creo que, que errores pocos porque como digo aquí llevamos ya muchos años ¿no? con, con experiencia en este sector y por lo tanto creo que el, el bagaje sí. de nuestro sí. sistema empresarial universitario es amplio como para poder afrontar este reto y, y creo que es importante que seamos los primeros, ¿no? lo comentaba sí. Antonio ahora, eh, el, el hecho de subirnos al carro de la inteligencia artificial y, y despuntar y liderar desde aquí. Yo creo que es una oportunidad para hacer que otros estados se fijen en nosotros, nos miren aquí para ver cómo lo hacemos y lo bien que lo hacemos. Voy bien. a presumir un poco.
1: Eso está bien. Bueno, la competición para ser la sede de la inteligencia artificial en España fue muy reñida. Yo me alegré enormemente como gallega, pero claro, es que hubo como una docena de ciudades españolas que también habían presentado su candidatura. ¿no? Uh, hay una de ellas, Granada, que está siendo... Más especialmente beligerante, ¿no? Que ha recurrido la designación de A Coruña hasta el punto de que, bueno, creo que el asunto está, Inés, eh, es judicializado, ¿no? Ahora está en manos del Supremo. ¿Cómo cree que va a acabar esto?
27: Pues eh, lo acabo de explicar aquí. ¿no? Yo comentaba que he entendido la, la posición que pueda tener el alcalde de Granada y los ciudadanos pues, de, de, eh, humanamente que sientan una decepción y una frustración por, por no haber sido elegidos, pero en cualquier caso ha sido un proceso... Que, bueno, en el que ha habido mucha participación, han sido muchas las ciudades que optaban a albergar la sede de la ESA también otras que optaban a albergar la, la Agencia Espacial que, que ha sido seleccionada a Sevilla ¿no? para, para sí, acogerla sí. y ha sido un proceso absolutamente transparente y abierto con criterios publicados en el Boletín Oficial del Estado seleccionada la ciudad en una comisión de carácter técnico, decisión que fue posteriormente ratificada por el Consejo de Ministros, en una política que yo creo que es muy positiva para el país que es la de la descentralización de organismos nacionales, es decir, no todo tiene que estar en Madrid sino que vamos a apostar por descentralizar porque otros territorios también eh, puedan albergar sedes de, de agencias con eh, competencia a nivel nacional y creo que ha sido una buena decisión del gobierno que ha sido un procedimiento y un proceso limpio y transparente y a partir de ahí, pues como decía, yo me quedo con la parte positiva, la de aquellas ciudades, aquellos alcaldes que me llamaron eh, bueno, pues que no fueron elegidos y me llamaron para felicitarnos y, sobre todo, para iniciar vías de cooperación y de colaboración pues entre los diferentes sistemas universitarios, empresariales, etcétera. Claro. Yo creo que eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Con, con el hecho de que la agencia va a estar aquí, pero va a tener competencia nacional y, por lo tanto, eh, tenemos que trabajar juntos. Al final, de eso se trata.
1: Bueno, es que la intención del Gobierno, como acaba de decir la alcaldesa de, de A Coruña, la intención del Gobierno era precisamente eso, ¿no? Descentralizar repartiendo agencias oficiales en diferentes ciudades españolas, que es una voluntad impecable, que sin embargo pues vemos que provoca algún enfrentamiento entre ciudades. ¿no? Parece que si esa agencia se hubiera quedado en Madrid y todas las demás, nadie hubiera protestado. Es curioso, ¿no? Es un poco extraño. Deberíamos celebrar todos que se descentralice ¿no? la administración.
27: Sí, es una manera de ir vertebrando territorialmente claro. el, el país. ¿no? Yo creo que es una decisión muy positiva y yo espero que no se vea Empañada por, por el hecho de que bueno pues una una sola de todas las ciudades que uh -huh. han participado pues haya decidido bueno pues optar por un camino de, de, de confrontación incluso judicial no pero bueno pues eh, digo que a nivel humano lo puedo entender luego el resto ya me vas a permitir que
1: creo que no debo entrar muy bien a, a Coruña tuvo en, en todo caso el apoyo de la Junta de Galicia eh, fue la Junta de, todavía de Núñez Feijóo o ya la de Alfonso Rueda alcaldesa
27: bueno, pues eh, fue la de Alfonso Rueda, porque Alfonso el acto Rueda. de presentación de la de la candidatura lo hice con el presidente de la Junta, porque efectivamente uno de los requisitos también que se pedía en, en esto no era una decisión del, del Gobierno Autonómico, del Consejo de gobierno autonómico apostando pues o apoyando una ciudad y aquí creo que hemos dado un ejemplo ¿no? de, de, de que las administraciones hemos estado en línea apostando por la, por la candidatura, igual que lo ha hecho todo el sistema universitario galego y aquí quiero reconocer, bueno, el gran trabajo del rector de la UDC que está ahora conmigo aquí en, la, en esta mesa redonda de Julia Valde, pero también la buena disposición de los rectores de Santiago y de Vigo para apoyar la candidatura de A Coruña todas las empresas esas, más de 90 que nos apoyaron el Cluster TIC, es decir, fue una una, un trabajo conjunto entre todos y que, y que ha tenido bueno pues eh, su fruto con la, con la designación de A Coruña
1: Sí, a veces cuanto más te alejas de Madrid uh, más, es, más fácil es ver la colaboración entre administraciones en este caso la alcaldesa de A Coruña eh, es del Partido de los Socialistas Gallegos, como ustedes saben la Junta de Galicia está en manos del Partido Popular y sin embargo eso no es obvio para que no haya entendimiento cuando interesa eh, en, en algo en un proyecto que es bueno para, para la ciudad y para la ciudadanía. ¿no? Está bueno subrayar esas partes uh, buenas de la cooperación política porque habitualmente solamente se subraya lo negativo, ¿no? así que me, me, me gustaba que eso quedase claro. Bueno, en la Universidad de Acoruña, eh, creo que esto hay que decirlo, es muy interesante, ya se cursa el grado de inteligencia artificial, por eso hace un momento uh, Inés Rey decía que estaba a su lado en esa mesa redonda, eh, que he interrumpido este ratito pero sigue siendo, seguirá esa mesa redonda adelante, está a su lado el rector de la universidad eh, también está el presidente del clúster de las TIC de Galicia eh, Julio Avalde y Antonio del Corral respectivamente de hecho, eh, alcaldesa de la Universidad de A Coruña, creo que es la única universidad generalista que hay en España que ya tiene los grados de Ingeniería e Informática en las cinco especialidades ¿no? eh, tiene un grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, un grado en Inteligencia Artificial interuniversitario, imagino que todo eso ha favorecido que la sede de la agencia vaya a Coruña.
27: Sí, la Universidad de A Coruña ha sido puntera en la formación en, en, bueno, pues en estas disciplinas que comentabas. ¿no? Y se ha implantado ya el primer grado de Inteligencia Artificial, tenemos una catedrática de Inteligencia Artificial como es Amparo Alonso y todo un equipo de, de personas trabajando en ello y ha sido parte fundamental a la hora de, de, de montar esta candidatura. ¿no? El hecho de contar con, con la Universidad de Coruña, yo creo que lo puede explicar mejor el rector que lo tengo aquí a mi lado, pero por supuesto que ha sido importantísimo. Universidad también que lidera el proyecto que tenemos para hacer la ciudad de las TIC, una apuesta además uh -huh. de, del, del rector que cuenta también con el apoyo de todas las administraciones y aquí Bien. nuevamente pues vamos todas de la mano con independencia. ...del color político de cada una de ellas, ¿no? Yo creo que hay que entender la política así, la política está pensada, o, o la, yo la entiendo, para resolver problemas, para buscar soluciones, para ir de la mano ante retos comunes y en este caso, pues, uno que es, que va a ser muy, muy importante para el futuro de A Coruña, para... Generar empleo y empleo de calidad como es la ciudad de las TIC.
1: Que tiene además a Coruña un, un buen ecosistema empresarial, ¿no? Hay como en, en el área metropolitana, tengo entendido, alcaldesa, tenen, ten, tenéis 700 empresas, ¿no? Ah, luego las TIC, las de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ah, también están ahí. Yo no sé, en el PIB de Galicia, eh, ¿cuánto representa eso? No sé si el dato lo tiene o no la alcaldesa de Coruña.
27: Entre el 4 y el 5 del PIB y 5. Y albergamos… Sí, el 60% de las empresas TIC de Galicia están en A Coruña y, y su cinturón metropolitano, entonces somos una referencia como polo tecnológico en, en Galicia y en el
1: norte de España. Bueno, ¿y dónde estará la sede de Aesia? ¿Ya está decidido? ¿Dónde estará? ¿Cuánto personal va a emplear? ¿Tenemos detalles de la agencia…?
27: Sí, porque era una de las cuestiones, además, que había que presentar en esa candidatura, el eh, ofrecer un edificio histórico, simbólico, sí. en el centro de la ciudad. Y lo tenemos, pues, nosotros estamos en, en los cantones, en la sede de a Fundación, y el edificio que va a albergar la ESEA está justo enfrente, en los jardines de Méndez Núñez, que es el edificio de la terraza. Un edificio modernista que ha sido sede y es todavía de Televisión Española y que eh, va, ha sido el edificio seleccionado para, para albergar esa sede. O sea, un edificio para... con
1: historia. ¿eh? Eh, ¿Y en qué fase está la creación de la, de la agencia? ¿En qué momento están?
27: Pues ahora estamos trabajando en ese convenio con el con el Ministerio, con el Gobierno Central, para definir eh, bueno pues todos esos puntos que ahora ya son cuestiones de carácter más técnico, ¿no? ¿Cuántos funcionarios van a venir? En un primer momento pues se hablaba de 40 que podrían llegar a ser 80, ¿quién va a dirigir eh, la agencia? ¿Cómo se va a elegir a esa persona? Y demás cuestiones que, que como digo, los equipos de tanto del, del Gobierno Municipal como del Gobierno Central están trabajando para que en el segundo semestre de este año esté ya en funcionamiento.
1: ¿Y empleo? ¿Empleo cuánto se calcula para la agencia, alcaldesa?
27: Pues para la agencia, como digo, lo que es eh, la agencia como organismo estatal tendrá un cuerpo de funcionarios trabajando allí. De entrada serían, hablaban de unos 40, pero 40. es una cifra que está que está pendiente de, de bueno de cerrarse ¿no? Y, y podría aumentar hasta 80, lo que sí va a generar es, es un impacto importante en el empleo de la ciudad, ¿no? en la generación y atracción de, de empresas y, y en la creación de empleo eh, relacionado con la inteligencia artificial y con las TIC. Bueno,
1: alejándonos un poco ahora de, del tema de la Agencia de Inteligencia Artificial, le quería preguntar, eh, señora Reis, si ya ha felicitado a su compañero y paisano, José Manuel Miñones, que desde ayer es... Nuevo ministro de, de Sanidad, que era hasta ahora delegado del gobierno en Galicia. Imagino que tiene usted relación estrecha con él. Está bien que nombre ministro a alguien amigo próximo, porque siempre viene bien tener un puente abierto, ¿no?
27: Pues la verdad que sí, yo me he alegrado mucho por José porque es un, una persona excelente, un trabajador incansable y, y bueno, su nombramiento como ministro, la verdad es que me enteré como a los tres minutos de, que, de la comparecencia del presidente y ya inmediatamente eh, lo llamé, la verdad que estaba, estaba muy contento, muy orgulloso y, y, y nosotros también y luego tiene una característica, que para mí es fundamental, ¿no? y es que José ha sido alcalde, y, y quien ha pasado por la política municipal, después ha sido delegado del gobierno y ahora es ministro, ¿no? pero eh, te da una visión diferente de la política, una cercanía y una sensibilidad especial y yo creo que que va a ser un magnífico, un magnífico ministro de Sanidad.
1: Ah, usted se presenta, eh, Inés Rey, se presenta en mayo a la reelección, eh, quiere mm, seguir siendo cuatro años más la alcaldesa de, de A Coruña de momento gobierna, go, gobierna en minoría, no tiene un pacto, un apoyo externo de, de Marea Atlántica, pero PSOE y PP en su momento ya empataron, están ustedes empatados a nueve concejales, no sé cómo de reñidas van a ser estas próximas elecciones del día 28, Inés, ¿cómo lo ve? ¿Qué dicen sus encuestas? Si es que tiene usted encuestas.
27: No, no, yo de encuestas no, no hablo, yo hablo. La de, gente, en contacto con ¿no? la gente, ¿no? De, la gente, ¿no? De, yo hablo de, de, de la cuenta de resultados, ¿no? De lo que ha sido este, este mandato donde efectivamente estamos empatados a Escaños con el Partido Popular, donde he gobernado todo el mandato en minoría absoluta y donde hemos eh, llegado a acuerdos, no solo con la Marea Atlántica, también con el BNG, con el Partido Popular porque creo que es, era importante eh, pinchar la, la burbuja de la crispación, del itumás, del petardeo permanente entre administraciones y, y entender que lo primero y lo principal es la ciudad y los, y los coruñeses. Y a partir de ahí sentarnos a hablar y poner encima de la mesa todo aquello que nos une y no empezar con todo aquello que nos separa, porque si no es imposible llegar a acuerdos. Y con esa premisa, a, a lo que yo cuando tomé posesión le llamé el mandato del diálogo y de la amabilidad, que no está reñido con la firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, pues con esa filosofía hemos ido trabajando y hoy el resultado es que de los 204 asuntos que se han llevado a pleno en este ayuntamiento estos cuatro años, 202 se han aprobado en una corporación que es muy plural. Y de esos 202, 66 han salido por unanimidad y creo que las cifras pues hablan por sí solas, ¿no? donde eh, cuando uno antepone los intereses de la ciudad y de los coruñeses y trabaja eh, para ello, pues las cosas salen adelante. Así que, eh, bueno, pues eh, yo afronto el reto del de, de próximo 28 de mayo con, con, con todo esto, con este, est estas cifras, ¿no? pero sobre todo con esta visión de lo que tiene que ser la política la política municipal uh
1: -huh. por cierto que Vox creo recordar que no tiene ni un solo concejal en, en Galicia ¿cree usted que va a seguir siendo así? ¿alcaldesa? Pues yo
27: creo que si impera el sentido común sí tal cual
1: bueno, de eso presumía,
27: ya sabe, que durante
1: muchísimo tiempo Núñez hijo ha presumido de mantener a Vox a raya en, en la comunidad de Galicia, ¿no? Y es verdad, creo que es la única comunidad a día de hoy, ¿no? Con, con cero resultado. La
27: sala, ¿eh? <risa> Perdón. <risa> Julia, tú no, Julia, tú no lo oyes, pero, pero he dicho esto y ha habido así como un murmullo. ¿Y qué dice, eh... ¿qué dice la sala? <risa> La no, no, no lo sé porque desde aquí arriba no, vale. no pero he dicho esto de, de Vox y se ha puesto todo el mundo así como muy nervioso. Bueno, yo he hablado de diálogo, he hablado de amabilidad, he hablado de entender la política uh -huh. y yo, pues eh, me vas a permitir que en esto tengo tengo una eh, posición a lo mejor un poquito más, más radical o más firme, pero eh, bueno, pues yo estoy orgullosa de que en Galicia Vox no tenga ningún concejal no tenga ningún diputado en el Parlamento Gallego y que a partir del 28 de mayo espero que siga siendo así y eso sí que lo digo así clarísimamente
1: El que quiera que aplaude y el que no, no, no ya está Bueno,
27: eh, irá
1: Bueno eh, ¿Va a ir Pedro Sánchez a hacer campaña a Coruña, señora Rey? ¿Se lo ha pedido usted o no? Porque como todo el mundo está hablando de que son unas elecciones, pese a ser autonómicas y municipales, van a tomarse prácticamente como si fueran plebiscitarias en torno a la figura del presidente del gobierno, pues no sé, ¿va usted a invitarle? ¿Lo ha hecho ya? ¿Cómo si voy ya? A invitar a Pedro a Sánchez. Invitarlo.
27: Ah, bueno, por supuesto a que, que sí a hacer campaña. está invitadísimo, pero, pero mira, a mí esto de que de que la gente diga que las elecciones se toman como un plebiscito, que es una sí. pelea entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y tal, a mí es que este tipo de, de cuestiones me parecen fatal, porque yo creo que es que es, es como si dijéramos que la gente no diferencia ¿no? y estuviéramos faltándole al respeto a la ciudadanía. Yo creo que tenemos una ciudadanía muy madura, que después de más de 40 años de democracia sabemos perfectamente lo que votamos, y yo siempre digo una frase que la gente no vota mal que eso de que cuando salen los míos está fenomenal y cuando salen los que no me gustan es porque la gente ha votado mal. No, no, no. La gente vota y sabe perfectamente lo que quiere. Y, se, y diferenciamos los ciudadanos perfectamente de lo que son unas elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. Entonces, quien, quien pretenda plantear esto como un plebiscito nacional o como eh, esta dicotomía ¿no? entre, entre Pedro Sánchez, Núñez Feijó, yo creo que se equivoca completamente y además subestima a los ciudadanos. Todo el mundo sabe lo que va a votar el 28 de mayo. Aquí en Galicia solo hay elecciones municipales, en otras comunidades coinciden con las autonómicas y, y se vota diferente. Y además es que lo vemos cuando, cuando hay elecciones. ¿no? Es decir, eh, en las elecciones generales del año 2019, las que se repitieron, ¿no? eh, que fueron en, no, en noviembre y luego en abril, eh, ganó por primera vez el Partido Socialista después de 11 años eh, ganaba el Partido Socialista en la ciudad de La Coruña y dos años después hubo elecciones eh, autonómicas y ganó el Partido Popular eh, con los mismos votantes en la misma ciudad y, y con las mismas características entonces yo creo que ...que la gente sabe perfectamente... Sí, ...el 28 de mayo lo que va a hacer...
1: ...es una característica eh, curiosa... ...perfectamente estudiable... ...que el, el mismo electorado... ...vote en una clave en las elecciones generales... En, o, en, o, ...en una clave distinta tal vez... ...en las elecciones autonómicas... ...y en las uh, municipales también con la suya... ...y sería bueno que fuera así siempre... ...porque eso quiere decir que se rompen los bloques... ...y que la gente vota en función de la candidatura... ...y del proyecto... ...sea autonómico, sea para municipalista... ...o sea para el gobierno de la nación... Pues le deseamos toda la suerte, eh, agradecemos a NREI este rato que nos ha atendido, ya le digo que como gallega estoy muy feliz de que sea Coruña la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, esos datos que hemos dado de, de cuántas empresas eh, TICs hay instaladas en la Coruña, de las carreras de ingeniería que tienen en cuenta la, la, ingeniería, perdón, la inteligencia artificial se dan en la Universidad de Coruña, todos esos elementos um, y otros más que, eh, que hemos enunciado son los que ha hecho posible que fuera la escogida de entre otras muchas ciudades de nuestro país uh, Inés Rey, gracias por el tiempo que nos ha dedicado y bueno pido disculpas a, a Julio Abalde, Antonio del Corral estaban ustedes debatiendo aquí tranquilamente me he inmiscuido un ratito a Nacho Capeans les dejo que sigan con esa interesante conversación sin duda, un abrazo desde aquí y también veo un poco los cogotes de las personas que en esa sala de actos están siguiendo también esta entrevista radiofónica aunque no puedo verles, muchísimas gracias por estar ahí y por la atención prestada, gracias a todos gracias, gracias.
14: muchas gracias
1: las 5.34 una menos en Canarias, una pequeña pausa y seguimos con las pantallas de Borja Terán ...me toca
13: la revisión del coche...
9: ...Euro Repar Car Service...
13: ...necesito un taller cerca de casa...
9: ...Euro Repar Car Service...
13: ...quiero la mejor relación calidad precio... ...Euro Repar
9: Car Service... ...tu taller multimarca de confianza es... ...Euro Repar Car Service... ...Euro Repar Car Service... ...ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario... ...con cebolla... Sí cebolla...
23: ...con cebolla que le da alegría... ...sin
9: cebolla que es muy fuerte... Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Open.es
36: las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
13: Sí.
24: Soy David de
12: Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? ¿Ya llevas días con esto, no? Ah, es pequeño. No pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
7: Carlas cambia, Carlas repara.
12: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones, Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde el Spybar Onda en Esplugues de Llobregat, con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Líder y lo más visto del viernes.
12: ¡Menudo arranque!
6: ¡Estratosférico!
18: Ha mostrado un nivelazo espectacular. Y
6: lo que viene ahora es muy
15: fuerte.
18: Tu cara me suena. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3.
15: La tele abierta. Ya disponible en Atres Player Premium. Onda Cero. ¿Miras el móvil? ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces?
3: ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
18: Las dos obras inmortales de Mozart. Requiem y la Sinfonía número 40 con la Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. 5 de abril, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
12: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75
15: 75.
13: la información de la
35: mañana Enviada
13: especial a Asunción Salvador
21: Nigeria ya es un excelente socio en
35: pachilinaza. Desde primera hora de la mañana Ciudad Universitaria se ha Frente a Monclo a más protestas las de Los regalos. datos
31: actualizados Y es noticia de ahora mismo, hace
1: solo un minuto Finalmente la sede de, de la UGT Caridad García más Noticias
13: ahora. Mediodía, El Mundo en Sonidos Con Elena Gijón De lunes a viernes a las 2 de la tarde Y siempre que quieras, en la app y en la web De Onda Cero, te mereces este Radio. Onda
0: Cero, tu radio. ¿Alguna vez has soñado con ser más alto? Con los altos.com podrás crecer hasta 7 centímetros sin que nadie sepa cómo. Diseño, calidad y comodidad de altura. Solo tienes que visitar www.masaltos.com y elegir los que van más con tu estilo. Recuerda, ya puedes ser más alto sin que nadie sepa cómo. Masaltos.com.
11: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91 609 3370 o decorman.es.
1: Hacer por jaterán.
20: Hola, sí. ¿Qué te vas voy a hacer? Dar
1: un platito de jamón. ¿Qué Ay, parece? qué bien. Ay, qué bien, ¿no? Ay, qué, sí. Es que de pronto me mira a Quintarilla y me dice jamón de Teruel. Mm. Tendrías que ver con qué bici me dice eso. Ay, jamón sí. de mm. Teruel. Bueno, que sí, que, que me gusta mucho hablarles del jamón de Teruel porque, claro, eh, tiene denominación de origen, tiene un método de curación marcado por el frío y, por tanto, tiene un sabor diferente. Dicen que más elegante. A ti que eres tan fino. ¿Eh? Sí. tan gourmet que sepas que, que el jamón de Teruel es elegante eso me sí. gusta mucho cuanto más frío hace menos sal hace falta para elaborar y curar el jamón y mejor está claro más auténtico sabes claro. eso sí cuando lo compres has de pedir denominación de origen protegida jamón de Teruel que es lo que yo hago vale bien vale pues ya está ya te lo he dicho qué
20: rico que me gusta Sí, el jamón. ya te gustaría
1: que fuera de verdad a esta ¿no? hora ay ¿un sí un
20: platito jamón de Teruel aquí en oh, Madrid
1: oh. Claro. y otro aquí en Barcelona por favor marchando <ríe> Bueno, tenemos 20 minutos para que me cuentes tu vida. Tu vida de celebración, tal? porque creo que son 50 sí. años de dos programas al mismo tiempo. Sí, Estudio, porque si te, estadio, te cuento mi vida,
20: igual la vida no, se va, ¿sabes?
1: No, no. La que perdona, si te pones aquí y empiezas... Nací en tal día, tal lugar... En no llegamos. Bueno, no llegamos, y, pero nadie se iría, ¿eh? No, no,
20: bueno, hoy la gente tiene más interés en Ana Obregón, yo creo.
1: Está todo el mundo hablando de Ana Obregón.
20: Todo. Mira, yo aquí tengo los, las pantallas de las teles delante y es que están constantemente, todo sí. el rato, ¿eh? Curioso. Todo el
1: tiempo, todo el rato. Yo me enteré anoche, pues, antes de meterme en la cama, eso que sí. dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? qué pasa, ¿habrá pasado algo en el mundo?
20: ¿Tú miras Twitter en la cama, Julia?
1: Yo antes de acostarme hago un repaso por medios de comunicación. Más ah. que Twitter, por medios de comunicación. Pero ayer lo descubrí en Twitter. Sí,
20: sí yo también.
1: Y de pronto veo una foto y digo, no, 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 no puede ser, no puede ser. Y bueno desde ayer a las once y pico, doce de la noche, hasta hoy, non-stop, la conversación pública española gira en torno a eso. Mira, ahora
20: que vamos a hablar de dos formatos televisivos míticos, hmm. la imagen de Ana Obregón en la silla de ruedas, yo estoy dándole muchas vueltas, probablemente haga un artículo, porque creo que si, si hubiéramos conocido la noticia sin la imagen ella en la silla con el bebé en brazos lo hubiéramos tomado de otra manera hubiera generado polémica, claro que sí pero no hubiera generado esa, ese caudal de que hoy no se habrá de otra cosa ¿no? Y del de Por...
1: hinchamiento, ¿no? Sí. Bueno, hay, hay que decirle a todo el mundo que son protocolos de los hospitales que los hospitales tienen esos protocolos y que el hospital en Estados Unidos a los bebés y a las madres cuando salen aunque no haya parido en este caso pero ya salía como una pulserita como persona sí. que estaba ingresada dentro eh, están obligados a llevarles en silla de ruedas hasta el coche, hasta el parking, hasta el garaje. Lo digo porque los que hemos estado ingresados alguna vez en algún hospital también sabemos sí, que cuando que te bajan a hacerte una prueba de algo, aunque estés perfectamente y tengas piernas para caminar, aunque te pongas de rodilla y ruegues, por favor, déjeme ir andando, sí. no te dejan por de seguridad. en una silla de ruedas. Claro, ¿no? por
20: seguridad del bebé también. Porque y... claro, es que claro. Encima,
1: encima parece que esté intentando simular que ella ha parido, ¿no? Claro, pero la, también
20: no. la, imagen, la imagen no es casual hay una exclusiva de la revista Hola que ah, está no, preparada para no hacer esa sé. imagen y comunicarlo que así, eh? que... oh, yo creo yo es que ya no creo en lo, yo cre... no creo en los, en los cuentos de princesas y príncipes yo, yo creo soy que una estamos... ingenua
1: a mí me parece imposible que se venda esa foto fíjate pero no me hagas caso porque soy una ingenua yo no, no sé si la han comprado o no, pero por más años que cumpla de verdad soy
20: tonta pero ya. yo no me lo
1: creo no me, no, es que no me parece me parece
20: imposible pero bueno. ya, no lo sé, no lo sé, pero a mí todo me parece ya sospechoso, ya. pero no lo sé, no lo sé, bueno, ahí bueno. Oye, esta sí. semana,
1: ¿de qué van a hacer informe semanal? Porque ese informe semanal mantiene la tradición de ocuparse de los grandes temas de la semana con el tiempo suficiente para haberle dado un par de vueltas a la solvencia, a la profundidad, a la mirada sí. eh, puesta en el horizonte y no a la cosa emergente y urgente. Uno de los informes semanales de esta semana deberían ser sobre de, de, Ana Obregón. ¿eh?
20: Sí, debería ser. Sobre, sobre la
1: maternidad subrogada.
20: Claro, de hecho yo creo que Ana Obregón ya ha salido en algún que otro informe semanal, porque hemos crecido todos con Ana Obregón. Lo que pasa es que este fin de semana va a haber un especial sobre el 50 aniversario de Informe Semanal. Entonces creo que va, se van a centrar más en ellos mismos, creo. ¿eh?
1: Bueno, es que es una celebración redonda, 50 años. Sí, pero sí, si sí, no, bien. es este sábado será otro, pero desde luego merece un informe semanal.
20: Totalmente. El tema
1: de la gestación subrogada. ¿eh?
20: Tan complejo. Y, o vientre de alquiler. O vientre. Sí, dice mucho, ¿no? Como, depende de cómo lo digas. Exacto, también.
1: depende de lo que digas y te estás posicionando.
20: Sí. También cumple años, vamos a empezar por el principio, por, eh, por lo que ya ha celebrado el cumpleaños. Estudio Estadio y también a, a Estudio Estadio ya recordamos quién lo empezó a presentar. Nuestro querido Pedro. Ruiz y si y a, hizo una reflexión, hicieron el domingo en Teledeporte un especial sobre este programa que unía el poder del fútbol, de aquel fútbol del año 73 que era eh, la diversión del pueblo. ¿no? El, era como en un, una, una, una sociedad que lo había perdido todo, el fútbol era como las sí. ganas de vivir ah. con el poder de la televisión. Y ahí estaba Pedro Ruiz que también habló, me, me quedo con una reflexión de Pedro muy interesante sobre la fama. Fíjate, también... ...puede tener que ver también con Ana Obregón... ...fíjate lo
2: que contó Pedro Ruiz... ...recuerdo que la única Navidad... ...que yo presenté Estudio Estadio... ...en mi casa de Barcelona... ...de la calle del Camp 12... ...no se podía entrar... ...botellas de champán... ...cestas de Navidad... ...turrones, regalos... ...literalmente no se podía pasar por la casa... ...no había sitio... ...dejé Estudio Estadio... ...y al año siguiente llegó... ...una botella de vino... <risa> ...del Real Club Deportivo Español... ...y entonces dije... Esta vida que vas a vivir en el mundo del espectáculo y en lo otro, funciona así. Y esta lección
20: la tengo que agradecer.
1: Gran lección, sí, señor.
20: Sí, la uh. fama. Ahora, ahora que la fama dura 10 segundos de TikTok... Fíjate, aquella fama de, de, tan, in, tan imponente de los años 70, ¿no? Y luego todo lo que ha hecho Pedro Ruiz después, ¿no? Pero fíjate cómo como, cuando no te quieren, en realidad te quieren por interés, esos regalos no se generan con la ilusión, se generan por el interés. Es, bueno, saber, es bueno
1: conocer esa montaña rusa, porque entonces sí. cuando estás abajo del todo eh, no te desanimas y cuando estás arriba del todo no te vienes arriba porque sabes que volverás a bajar.
20: Claro, así relativiza. La da la
1: experiencia eso esa sí. es una reflexión de la experiencia y de la inteligencia porque mm. hay gente que no aprende y otros no. sí como Pedro Ruiz sí,
20: sí, claro, <risa> Pedro Ruiz claro, aprendió claro. y bien pronto sí, además sí sí sí, 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 sí bueno, vamos a poner la, la sintonía de informe semanal va ¡Ay,
34: sí, fíjate, mira.
20: esto da subidón sí. que hay que dar subidón ahora en el atasco <risa> que me va a pillar a mí cuando salga de la radio a estas horas mira, mira
1: sí, pasa a la peor hora de la radio es verdad
20: y justo ¿sabes a dónde me voy? Me voy al, a, a, una, a un evento que es el cumpleaños de Informe Semanal en el Teatro Real. Ah, que lo hacen hoy, lo celebran lo hacen hoy. hoy lo ce, ah, lo muy hace, bien,
1: muy bien. De, pero, entonces que te esperen, eh, que, que te me estás esperen, hablando de sí, ellos. Sí, me iré vale.
20: corriendo, pero sí. Quiero, pero quiero recordar, Informe Semanal al final, cuando empezó en el año 73, creo que fue muy pionero, yo digo una, una locura mía, que fue pionero al, al periodismo que necesitamos hoy. Porque en tiempo que vivimos tan rápido, Informe Semanal llegó con reportajes que solo duraban cinco minutos, pero que aportaban contexto. Y sirvió para remover la información de los telediarios, que era así muy seria y muy, y muy poco... Bueno, no, no era información, era el parte. Entonces todavía era el parte, ¿no? Mm. E Informe Semanal obligó a poner las pilas, a generar ese... Eh, cuidar el relato para aportar el matiz, no quedarse solo con la información rápida. Y justo ahora, en una época de las redes sociales, necesitamos más que nunca el contexto para que no nos atropelle los impactos audiovisuales por encima de nosotros, ¿no? Y he traído dos ejemplos de reportajes, Julia, que me gustan mucho porque son diferentes y porque recuerdan que el periodismo no solo es contar, en televisión el periodismo también es saber filmar. Y el primero, tra traigo un, un reportaje de Rosa María Calaf. Uh -huh. Ojo, porque a Rosa María Calaf siempre la vemos de corresponsal, ¿no? Pero hizo un reportaje muy interesante para divulgar la homosexualidad en el año 61 y en vez de quedarse en, el, en la voz creó una estampa visual maravillosa cuando entrevistó a un chico gay y le pusieron en oscuras aquella cosa de la confesión, de como sí. si fuera algo malo no esta sí, cosa sí, no, sí, pero, pero, sí, no, sí. no, confiesa que es gay no, no, Coco confiesa, es una cosa normal sabes bueno, pues lo, lo escenificaron de tal manera que la imagen rompía todos los prejuicios
7: este es un tema ¿Eh,
20: ¿pensáis sacarme
9: así en penumbra?
30: sí, en principio sí
9: ah no yo no tengo nada que ocultar me llamo Eduardo y soy homosexual.
1: Deduzco, porque no recuerdo la imagen, que estaba perfectamente pactado con, con, sí. con maría Calaf y en ese momento de, lo, de la oscuridad, ¿no? ese ciudadano dice ¿Me vas a retratar así o no, no? Y sale a escena, ¿no? ¿Por
20: ¿Supongo? qué me tengo que esconder si no es nada sordido, si no es nada Está malo? Soy, simplemente soy una persona queriendo ser como soy.
1: Es una intención comunicativa clarísima eh, y valiente sí, sí. en aquel momento.
20: En una imagen mmm, derrum derrumbaba todos los prejuicios y eso también es gracias a la capacidad de mirar amplia de Rosa María Calaz, que sabe muy bien contar las historias pero también sabe, sabe filmarlas. Hay otro gran mmm, reportaje de Informe Semanal Histórico que también habla de esto. Cuando se quemó el liceo de Barcelona ahí enfrente de la radio, sí. eh, podían haber contado mmm, cómo pasó todo, pero decidieron crear un reportaje recuperando, regresando, haciendo ese regreso de Montserrat Caballé a su liceo en ruinas, en cenizas, y cantando ella al liceo.
8: En mi casa, el liceo siempre se ha identificado con la Navidad. Estuviera donde estuviera, en esas fechas, siempre regresaba a Barcelona para estar con mi familia y cantar aquí. Hoy, entre estas paredes quemadas, también quiero hacerlo a cielo abierto porque en esas cenizas vive aún el espíritu de la música y este teatro tiene ante sí un futuro lleno de
7: esperanza. Imágenes pues,
1: imágenes potentísimas, ¿no? Fíjate con la Caballé cantando en un escenario de ruido quemado, devastado por el fuego.
20: Claro, en los periodistas en vez de dijeron que lo narre la propia Montserrat Caballé y que acabe el documental, el pequeño reportaje cantando a las cenizas, a las ruinas de ese liceo, que ya sabían que iba a renacer después.
1: Sí, pero que aún había que ponerse manos a la obra. sí ¿eh? Yo... Pero
20: fíjate, ella en el documental ya es como muy, eh, como muy esperanzada. sabes sí. Ella lo veía claro que iba a renacer.
1: Es evidente, no se podía dejar, no podía ocurrir otra cosa, no mm. que con capital público y privado, pero sobre todo público, eh, volver, a, volver a levantar lo que significaba el liceo, en Barcelona significa es símbolo de muchas cosas de tantas cosas pues claro. nada desde aquí felicitamos a la gente de informe sí. semanal que, bueno que es felicitar a cientos de personas porque entre claro. los reporteros los directores los presentadores los que bueno es que hayan estado implicados muy buenos periodistas ¿no?
20: ha sido cantera y ha sido sí. representa lo que es la tele y la vida trabajo hasta en hasta la equipo. reina
1: hasta la reina bueno. actual presentó alguna sí. vez informe
20: semanal así sí, que imagínate sí. bueno bueno, bueno ¿Qué bueno, más? pues traigo, vamos a actualizar también los programas, porque informe semanal también tiene que ponerse las pilas, oye, ¿eh? hay que actualizar las narrativas, hay que ponerse un poco más a mirar mmm, cómo, hablamos, cómo hablan los jóvenes de hoy, y eso lo hace muy bien la sexta columna en, en la sexta, los viernes por la noche, que es un programa de reportajes con un lenguaje muy valiente... Muy más random, ¿no? Más random. Qué bien hablas, Julia. Qué bien hablas. Pues mira, este, este viernes hicieron un reportaje sobre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que es un poco como un poco Jesús Gil, Gil pero sí. dos, que lo, llama, lo llamaban Marbella Vice. Y mira, mira, qué ritmo, qué tono, qué todo.
15: La sexta columna viaja a Marbella.
10: ...y si en la serie sobra lujo... ...en esta supuesta trama de corrupción... ...hay incontables propiedades de la protagonista.
20: Posiblemente no me acuerdo de todo el patrimonio... ...la mansión... ...después tiene una casa en Suecia... ...otra casa de un millón de euros... ...en donde ella habitualmente reside... ...también tiene otra casa en Madrid... ...y así suma y sigue. Bueno, caso que
1: nada, ¿Se puede? Que ver, nada que ver con el informe semanal. Nada bueno, que ver, pero es, oye. Es la evolución del reporterismo de la tele, ¿no?
20: Pero se puede hacer rigor mm, sí. hablando de tu actual espectador. También, entonces yo creo que es un programa que al final también se ríe de la picaresca nacional, tomándoselo en serio, pero con esta narrativa que te deja enganchado. Yo me quedé el viernes, que llegaba yo de Barcelona a grabar un programa que tú sabes que se emite esta noche. Esta
1: noche, si quieren ver a Borja Terán en la tele, pongan la
20: uno. Sí, que vale. voy a un programa que voy a dar la oportunidad a las nuevas generaciones, a Julia Otero.
1: <risa> Eso es, es momento de aprender. Sí. Siempre lo es. Siempre no lo Oye, es. que
20: me lo pasé muy bien, eh me, me alegro, lo pasé muy bien, que y con Yolanda mucho. Ramos, y jo, para mí... Eh, a nivel profesional está muy guay, pero sobre todo a nivel emocional ha estado muy guay estar. Bueno, Qué bien, pues... bien, para mí también. De verdad, bueno, de verdad lo digo. Bueno, ¿y, lo, ¿Y lo último? Y lo último, bueno, es que a ver, esta noche, días de tele, pero ayer hubo Masterchef en la 1. Sí. Y Masterchef este año ha venido con muchos concursantes. Creíamos que después de la pandemia íbamos a querer mucho en la ciencia, pero está claro que... La, los telepredicadores llegan fuerte, Julia. Y Masterchef esta temporada tiene un, un fraile. No. Que tiene un fraile, que ha bendecido el plató y todo. qué el fraile? Pues cocinar. Es un concursante más, pero con ayuda de Dios. Eso sí. Entonces tiene un poco de ventaja. Hombre,
1: m eso es enchufismo, claro. Mira,
20: mira, mira. Es que Dios todopoderoso... Bendiga este escenario, bendiga a los participantes, pero sobre todo bendiga a todo este gran equipo que está detrás de cámara, con gozo en lo que están haciendo y enamorados de esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh, Amén. Uh, Amén. Uh, ya bueno, está. Muchas gracias, Marcos.
1: Qué mal día para, que para estrenar bien. con este señor, ¿no? El día que se hizo famosa la telepredicadora. Claro,
20: es que todo parece que va unido. Es como un resurgir de los telepredicadores.
1: Pero claro, seguro que cuando grabaron este Masterchef ni podían imaginarse que caería justo el día de la predicadora esta. de los señores, los Hay que
37: curar a los
1: homosexuales. Toda esta cosa
20: horrorosa, sí, terrible, terrible. Solo falta que vuelva el padre a ya. ¿No? Estamos ah, haciendo un revival, ¿tú de sabes repente. Que,
1: ¿Tú sabes que yo le conocí cuando era un niño?
20: ¿Cómo que cuando era un niño? Sí. ¿Cómo? Cuéntame N esto. Nunca
1: te lo he contado. ¿Esto no me lo sé yo? Sí, vamos a ver. Yo empecé en Radio Miramar de Barcelona, sí. ¿vale? En Radio Miramar había un programa infantil que conducía una compañera que se llamaba Julia Bustamante. Entonces, en ese programa ella se reunía de... Eh, se, se, se juntaba con seis o siete niños, muy charlatanes en el buen sentido, niños con mucha capacidad expresiva, muy buenos comunicadores y con mucho parpajo y desfachatez. Entre esos niños estaba Apeles.
20: Y apuntaba Apeles
1: tenía, eh, pues no sé, tenía 12, 13 años, yo tenía 20 años, ¿no? O sea, yo creo que son los años que le llevo. Era un Ajá. niño, era un niño repelente. O sea, a ver, bueno, como era un es... niño repelente que contestaba todo y lo decía todo y lo sabía todo, pero ya se veía que era un niño con buena formación. Claro, pero era el protagonista. Entonces, un buen día... Pasan los años y lo veo en moros y cristianos. Madre mía, sí, claro, 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 me dieron las sales en mi casa. Porque me desmayé. Digo, este se apeles, se ha hecho cura. Porque lo curioso es que una vez que le preguntaron a los 12 años qué quería ser, no vas a, a, a saber qué respondió. ¿Qué respondió? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? La típica pregunta, ¿no? Uh -huh. A todos los adolescentes o niños. Dijo, papá. <risa> y alguien le dijo ¿Quieres tener muchos niños? Y dice, no, no, papa de Roma
20: Pues mira, ahí creo que vive ahora, en Roma <risa> No ha llegado papa, pero Oye, pero desde luego que predica, predicar Lo que se dice predicar, lo consiguió Incluso, incluso llegó a tener un programa en, en televisión Sí, con Rocío Carrasco.
1: Sí, es un. Es, bueno, claro, yo le tengo un cierto cariño heredado de aquella época que no, le, que no le he perdido, aunque he seguido a mucha distancia, con prismáticos, su evolución mediática. Y ahí, me, y ahí me paro, ya no quiero contar nada más. Ay. Demasiado he contado ya. Bueno, la semana que viene más, ¿no?
20: Venga, la semana que viene vengo el martes con Mari Carmen Juan.
1: Ah, muy bien. Ah, porque la semana que viene yo estoy de vacaciones. Sí, estás de
20: vacaciones, Julia.
7: Qué no? suerte. Yo no.
1: Ay, qué pena.
20: Bueno.
7: No
1: sabes cómo lo lamento.
7: Joder. Chincha. Adiós.
23: Adiós. Adiós.
2: El sector
12: agroalimentario es clave en la provincia de Teruel. El melocotón de Calanda, el jamón de Teruel, la trufa o el aceite de oliva, entre otros, han dado notoriedad a una provincia que destaca por la variedad y la calidad de sus alimentos. De la importancia del sector primario en Teruel y de muchas más cosas, nos hablarán en Onda Agraria, desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel y la colaboración de Caja Rural de Teruel. El sábado 1 de abril, desde las 6 de la mañana, Onda agraria con pablo rodríguez pinilla y soledad de juan
13: te mereces esta radio
21: onda cero tu radio Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
3: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Te de Legalitas en el 900 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
37: Legalitas, y sigue con tu vida. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
37: Buenas tardes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez vuela hasta ahora rumbo a China en ese viaje aprovechado para hacer algunas declaraciones a los periodistas que le acompañan, entre ellas ha reivindicado la paz social lograda por su coalición frente a dicho a lo que ofrece el líder de la oposición, Núñez Feijóo. enviado especial, Juan de Dios Colmenero
25: Buenas tardes. Muy buenas tardes, desde la escala que el avión del presidente del gobierno está haciendo en este momento desde Omán con destino a la isla de Hainan, en China Pedro Sánchez, en conversación fuera de micrófono con los periodistas, durante el vuelo ha insistido en que escuchará de primera mano la propuesta de paz para Ucrania del presidente chino, pero que no acude ni como emisario ni como portavoz de la Unión Europea. Ha analizado también, ha aprovechado la reforma de las pensiones que mañana aprueba el Congreso de los Diputados y aquí ha sido cuando él mismo, sin que nadie se lo pregunte, ha vuelto a descalificar personalmente a Núñez Feijó le ha llamado incapaz y que tiene una imagen lamentable en Bruselas. Todo ello frente a la paz social que, dice, defiende el gobierno con dos hitos durante la legislatura, la reforma laboral y la reforma de las pensiones. En Respecto a la detención de Ponsatí, simplemente lo atribuye a intereses electorales del entorno de Puigdemont.
37: Es un día de ganancias en los mercados. Los inversores son más optimistas y se toman un respiro después de las turbulencias vividas en los últimos días. Y en España el IBEX 35 ha logrado recuperar los 9.000 puntos. Patricia Gijón. Hoy
13: toca ganar y van tres sesiones al alza consecutivas. Ganan todas las plazas europeas que se dan una tregua de esas turbulencias financieras. Son precisamente los bancos los que impulsan al selectivo español que suma un 1,4% y le permiten reconquistar los 9.000 puntos. Desde los 9.070 partirá mañana jueves. Los mejores del día, Bank Inter, arriba más de un 4% ciento junto a Arcelor y el Sabadell. Solo uno de los 35 del IBEX se tiñe de rojo Grifolx que cede cuatro décimas. La calma de las alarmas bancarias fagocita al resto de mercados. En el de las materias primas el petróleo se da una tregua y acelera hasta los 79 dólares el barril.
37: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden participa esta tarde en la Cumbre por la Democracia donde ha comprometido 690 millones de dólares para luchar contra la corrupción y apoyar la democracia y las elecciones justas y libres en el mundo. Acaba de señalar también que la amistad entre Estados Unidos e Israel es inquebrantable. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
10: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha querido rebajar la tensión que él mismo ha creado con Joe Biden y Estados Unidos y en su alocución en la cumbre de la democracia que ha organizado el Departamento de Estado, de manera virtual ha señalado que la amistad entre Estados Unidos e Israel no va a cambiar. <risa> la alianza entre la mayor democracia del mundo y una fuerte, orgullosa e independiente democracia, Israel en Oriente Medio, es inquebrantable y eso no lo va a cambiar nada En Washington han sorprendido y molestado los comentarios de Netanyahu de que Israel es un país soberano que no acepta presiones de nadie un intento, se cree aquí, de desviar la atención hacia el presidente Biden, que se ha limitado a expresar lo que piensan muchos gobiernos y la mayoría dentro de la comunidad judía en Estados Unidos, de que la reforma judicial que ha propuesto el primer ministro debilita la democracia en Israel
37: En Galicia, preocupa el fuerte viento que está soplando esta tarde y que se va a mantener también mañana, esto obligado a adoptarme medidas como la prohibición de la quema de rastrojos. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez. Sí, la última hora es que el viento y las altas temperaturas están
17: complicando el incendio en el Ayuntamiento Lucense de Valeira. La Asunta ha declarado la situación 2 por cercanía de las llamas a un núcleo habitado. Hay otro incendio activo en Viveiro. El fuerte viento hizo que se llenara la localidad de humo. La Asunta de Galicia ha prohibido las quemas agrícolas y forestales de particulares debido a las condiciones meteorológicas. Nivel amarillo por viento en buena parte de la comunidad
37: hoy, que se convertirá mañana en naranja por mar combinada con olas que podrían alcanzar los 7 metros. Seguimos atentos también al incendio de Castellón. La situación meteorológica ha mejorado en estas últimas horas. Esto está facilitando el trabajo de los bomberos. Algunos de los vecinos desalojados podrían regresar esta noche a sus casas. Onda Cero en Castellón, Juan Tobar
9: desde primera hora de la tarde, 200 vecinos de cinco municipios de Castellón han vuelto a casa. Lo han hecho acompañados de la Guardia Civil y con la condición de no abandonar el municipio. Lo ha confirmado la consellera Gabriela Bravo.
3: La población podrá regresar a sus viviendas, pero no van a poder salir de dichas poblaciones porque Guardia Civil va a seguir manteniendo el control
19: de las vías y de las carreteras.
9: Mientras 1.400 vecinos de siete municipios continúan desalojados a la espera de que se den por estabilizadas las dos zonas más críticas, Fuente La Reina y Montán.
37: Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que el sistema de pensiones será sostenible con la reforma que propone el Gobierno? Cree que no. Una mayoría, el 86% de quienes ha participado, opina que sí es sostenible el 14% restante. Y los deportes con Gonzalo Palafox.
33: Tras el parón de selecciones, los internacionales vuelven a trabajar con sus equipos. En el Real Madrid, Courtois, que regresó el lunes con molestias musculares, se ha ejercitado con normalidad junto al resto de compañeros ya pensando en el próximo compromiso liguero el domingo ante el Valladolid, pero sobre todo en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey la próxima semana en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona, precisamente en el Barça, Pedri, Dembélé, De John y Christensen son baja para medirse al Elche, mientras que Araujo es duda y podría reaparecer este mismo sábado. Por otro lado, el comité de competición ha sancionado con cuatro partidos al jugador del Betis, Sergio Canales, por las declaraciones en las que dijo que la expulsión de Mateo Laoz en Cádiz fue premeditada en la Champions Femenina. Tras el 0-1 de la ida, a las 7 menos cuarto, el Barcelona recibe a la Roma en la vuelta de los cuartos de final y al margen del fútbol, en baloncesto, jornada 31 de la Euroliga, en menos de una hora, a las 7, Valencia Basket visita a la Estrella Roja y a las 9 menos cuarto, el Real Madrid recibe al fenerbach en tenis, al Caraz disputa esta madrugada los cuartos de final del torneo de Miami ante Taylor Fritz y en Fórmula 1 tras la sanción a Fernando Alonso la FIA decidió ampliar el cajón de salida de los monoplazas que pasará a ser 20 centímetros más ancho a partir del próximo Gran Premio este fin de semana en Melbourne.
37: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre. Comienza el día con toda la información. Por
33: aquí discurre
12: la actualidad del día que se despierta. María Hernández, Buenos días,
37: Buenos días, Alsina, pues
13: sí A las dos, las a... principales noticias y la última hora Les vamos a contar, por supuesto, aquí en directo, en Noticias Mediodía, el resultado de esta votación Son así los datos, ¿no? Juan de Dios Colmenero
25: Sí, en este momento Y
13: termina el, el día conociendo en profundidad todo lo que ha pasado
24: Esto es la brújula y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados
13: Onda Cero, información imparcial y contrastada Todos los datos y diversidad de opiniones para una visión global Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
35: Julia en la Onda. Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el Seguro para Vehículos Profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a líneadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
9: ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo, una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España. Como Jaime, Eva, Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España.
35: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
26: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. El año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón. Ponle freno y Fundación EXA,
9: unidos por la seguridad vial.
21: a tres Media. Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
19: Onda Cero
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Aquí estamos a las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, abriendo ya el tiempo de gabinete. Hoy tenemos a Julia Leonar. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí andamos. Un padre adoptivo, por cierto, un padre que ha adoptado. Uh, tenemos a Fernando Iwasaki, buenas tardes. Buenas tardes, Julia, jóvenes. Ta también es padre, en su caso, biológico y abuelo. Y tenemos a Arancha Tirado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, no tiene hijos. No tengo. Bueno, y estás en el límite un poco, ¿no? Bueno, no,
32: yo ya no voy a tener ¿no hijos. Vas a tener no hijos? puedo decir.
1: Vale, tienes cuarenta tienes y pocos, ¿no?
32: No, 45. 45, es que Y puedo tenés... decir que no he podido tener hijos.
1: Pero, pero también. son pocos, sí, no. Arancha, no pretendía son que lo, que pocos, 45 son pocos, <risa> no, pretendía, pocos de depend... chica. no pretendía que lo dijera, pero bueno, eh, efectivamente, bueno, pues mira. No, mi una...
32: opinión va a ir desde ahí, no, es una bien, mujer una, una, que no ha tenido hijos, quizás no ha, ha, que, ha querido tener hijos, pero no ha podido tenerlos, y bueno, pues eso también. sí. Bueno, te
1: da una cierta... Tiene, tiene otra
32: perspectiva. Sí,
1: tiene una perspectiva personal mm, que seguro sí. que comparte mucha gente que nos pueda escuchar. Um, que sepáis que me, me duele mucho tener que abordar hoy este tema porque tengo afecto personal por Ana Obregón, eh, lo tengo, um, y, y la verdad es que desde ayer noche estoy en shock, como buena parte de los que nos escuchan y vosotros mismos, imagino. Y entonces, eh, como estamos asistiendo a un linchamiento tal um, hacia ella... Será merecido o no merecido, eh? pero hay un linchamiento tal que no me ha parecido encontrar otras veces con otros casos que también han usado de un vientre de alquiler. ¿Vale? Entonces solamente quería dejar claro eso, que me, me parece que hay una, un ensañamiento que no se ha producido en múltiples, múltiples casos que antes hemos visto. Pero bueno, eh, dicho eso, dejo el tema en vuestras manos. Es un tema de, de conversación global hoy en España, es la gran conversación. Y el tema de esta maternidad subrogada o vientre de alquiler eh, está en la calle y está en el pasillo del Congreso es que todos los políticos hoy se han pronunciado yo creo que es un caso bastante excepcional en que una historia particular de una persona um, pueda um, agitar de tal forma el debate social y político ¿verdad? hay multitud de personas conocidas otras no tanto que han recurrido al mismo método para tener hijos um, eso sí todos han tenido que ir fuera de nuestro país porque aquí, recordemos, el vientre de alquiler o gestación subrogada es ilegal, se considera violencia reproductiva y cualquier contrato de cesión de la maternidad que se encontrase aquí sería nulo por completo. Asun Salvador, háganos un repaso por favor de todo lo que han dicho durante el día de hoy. Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Julia. El Gobierno ha recordado además, y empiezo por ahí, que al inicio de esta legislatura se acometieron una serie de cambios administrativos en relación con la inscripción en el registro civil para evitar que que se produjeran situaciones de bebés gestados en el exterior... ...que sean inscritos en España... ...porque en nuestro país, como decías, la gestación subrogada... ...también llamada por sustitución, es explícitamente ilegal... ...y en eso ha incidido, empezando eh, por, han incidido varios políticos... ...pero empiezo por lo que ha dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero. Está regulado, es una práctica que no es legal en España... ...también está prohibida su publicidad y como le digo... ...la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos... ...lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Efectivamente, la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva contempla en su capítulo 3 las medidas de respuesta frente a formas de violencia contra las mujeres en este ámbito y en el artículo 32 de ese capítulo declara que la gestación por subrogación o sustitución es un contrato nulo de pleno derecho, haya o no compensación de por medio y prohíbe además expresamente la promoción comercial de la gestación por sustitución. Como señalabas también el asunto ha concitado esta mañana otras reacciones en el Congreso en la línea de Irene Montero, la otra Montero, María Jesús, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE.
4: No estamos a favor de la gestación subrogadas, siempre lo hemos dicho. Creemos que es una forma más de
3: explotación del cuerpo de la mujer y por tanto no estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos y en las diferentes oportunidades que hemos hecho declaraciones.
21: Por parte del Partido Popular se han mostrado abiertos al debate, a regularla siempre y cuando no se mercantilice, es lo que han precisado fuentes de ese partido a los periodistas. Esta mañana, después de que su portavoz en el Congreso, cucagamarra apuntase esto.
13: Mire, yo lo que creo es que si se quiere abrir este debate debe abrirse con serenidad y debe abrirse en el marco de eh, esta Cámara, pero para abordar con profundidad las distintas posiciones que puede haber.
21: Y abiertamente a favor Ciudadanos, lo ha recordado Edmundo Val.
24: En el sistema que defiende Ciudadanos y que hemos planteado muchas veces, no se alquila ningún vientre. Es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio. Sabemos, conocemos que hay países en el mundo que este sistema lo establecen contra el pago de precio.
21: La gestación subrogada es legal en Estados Unidos, Canadá, Australia, India, Rusia... Georgia y Ucrania, también aunque con condiciones mucho más restrictivas y en casos muy específicos en el Reino Unido, Grecia y Portugal, aunque se prohíbe en la mayor parte de países de Europa y hay varios textos suscritos en el ámbito internacional que desaconsejan o directamente condenan esta práctica. ¿Tenemos ejemplos, azul. Voy a poner varios. Tenemos la declaración de Casablanca fruto de los debates de más de un centenar de expertos juristas, médicos, psicólogos de 75 países que han concluido que el el deseo legítimo de muchas personas a tener un hijo no puede prevalecer a cualquier coste y menos, dice esa declaración, se implica tratar a los niños como si fueran mercancías que se compran y se venden. Por eso, en esa declaración se pide a la comunidad internacional que prohíba este tipo de gestación. También recomienda eso mismo a todos sus países miembros. La Unión Europea, en su informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo del año 2015, en el que califica esta práctica, esta práctica como contraria a la dignidad de la mujer, ya que su cuerpo se utiliza como materia prima con fines económicos. Y esa utilización también la prohíbe específicamente el artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
1: Muy bien, pues el tema está servido y los oyentes tienen muchísimas ganas de escucharos y también ellos mismos de opinar. Les recuerdo un teléfono que, al que pueden dirigirse, 638-442-081. Um, ¿Empiezas, Arancha? Vale. Vale, perfecto. no sé qué primeras reflexiones quieres hacer, hemos visto los partidos políticos, cómo se han posicionado. Claramente el único partido que está a favor es Ciudadanos. Bueno, eh, es el mercado amigos, ¿no? Supongo sí. que es eso también. Y curiosamente hoy el Partido Popular ha hecho un pequeño quiebro como si estuvieran abiertos a que se debatiese, aunque en principio eran también contrarios a la maternidad subrogada o vientre de alquiler.
32: Yo quiero hacer una primera reflexión abstrayéndola de estas disputas partidarias que lleve más a, a un plano teórico o filosófico o ético. Yo creo que vivimos en un sistema llamado capitalismo, donde se nos vende como derecho y libertad la ley del más fuerte, del más fuerte en el mercado. Es decir, que los que más tienen pueden comprar eh, pues a los que menos tienen por su fuerza de trabajo, les pueden comprar sus órganos, pueden comprar sexo y también pueden comprar eh, hijos que, que conciban mujeres en situación de, de riesgo. Y esto es muy peligroso porque nos hace confundir deseos con derechos y sobre todo a las personas que cier tienen cierto estatus económico o socioeconómico. Eh, podemos ver normal, ¿no? O alguien dirá, bueno, pero eh, la ciencia está para eso, ¿no? Por ejemplo, pues si tú naces con una nariz que según la sociedad no es eh, el canon, ¿no? Pues te la puedes operar. Eh, si estás demasiado gorda, pues te haces una liposucción. Si te ves demasiado vieja, pues te haces un estiramiento, etcétera, etcétera. Y pues si no puedes tener hijos, pues vas y los compras. Pero claro, esto no es solamente una cosa que afecte a ti, a, a tu autodeterminación de tu cuerpo, sino que tiene implicaciones sociales y tiene... Eh, una carga muy fuerte porque estamos hablando de una transacción económica, no estamos hablando de, aunque lo quieran revestir de eso, de gestos altruistas. Sí, siempre están insistiendo en el altruismo, siempre, que, siempre, Los que son partidarios hablan
1: de altruismo. Porque
32: en la práctica no hay ninguna gestación subrogada altruista. Lo que hay es compra de bebés y alquiler de vientres. Porque, bueno, es un negocio muy lucrativo y yo creo que nadie en, en su sano juicio, o nadie que no tenga una necesidad, pues se pone a, a concebir, porque cualquier mujer que se ha quedado embarazada, o, o bueno, sobre todo si se ha quedado embarazada, sabe lo que implica ¿no? un, un embarazo… No hablo ya de los riesgos, sino todos los cambios hormonales y lo que puede llegar a sentir una mujer cuando tiene una vida que se está formando en, en su seno. Entonces no creo que sea nada fácil para alguien prestarse a eso si no es, eh, bueno, en un caso de, de mucha compensación económica como suele ser. Entonces a mí me parece que hay que poner límites y que no todo vale, eh, ni siquiera en el capitalismo, ni siquiera en este mundo desregulado donde pues, parece que todo se compra y se vende. Porque mañana entonces podemos ver normal que... Cosas que ya suceden ¿eh? en algunas partes del mundo, que es que haya niños en la calle a los que se mate, se desaparezca, para robarle sus órganos y que los niños de gente... ¿Esto no es una leyenda urbana? No, 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 no son leyendas ¿En urbanas. Ocurre? O voy a poner ejemplos que conozco de primera mano en países como México, donde hay en comunidades indígenas, se ha dado casos, o sea, obviamente no es algo mayoritario, pero bueno, no quisiera mejor poner el nombre del país porque va a salir la gente a decir, estás estigmatizando, pero hay personas que venden a sus hijos pero también aquí, ojo, que hace poco salieron dos casos sí. de intento de venta de En Don Benito bebés. y en Sevilla. Sí. O sea, que no hace falta pero, irnos pero han, lejos.
1: Sí, pero aquí se han quedado sin bebés. Como aquí había un contrato, bueno, no sé si había contrato o no, pero como, digamos, eh, las autoridades han llegado a tiempo, el niño ahora está en servicios sociales y evidentemente mmm, veremos de qué se puede acusar a quien lo gestó y parió. Y a la pareja que intento pagar, ¿no?
32: Entonces, en un mundo tan asqueroso, con perdón, donde hay gente capaz de aprovecharse de pues, una guerra, que hay niños por ahí, que eh, no se sabe dónde están sus padres o mueren, y mm, los roban, los secuestran para redes de trata o para supuestamente darlos en adopción, que no creo que sea mucho mejor, a, a pesar de que no. se venda con una intencionalidad distinta, pues yo creo que hay que regular estas cosas y sobre todo pensando en el bien a proteger, que es tanto el niño ¿no? como las mujeres pobres o vale. con necesidades económicas que se prestan a esto, obviamente, por necesidad.
1: Muy bien. No sé si Fernando Iwasaki o... Fernando, ¿tú sí, mismo sí? Pues venga, adelante.
34: Sí, yo quiero recordar eh, que en el año 2019, antes del confinamiento, tratamos este tema, sí, Julia, sí. y ya entonces me pronuncié a favor de eh, la gestación subrogada con un propósito altruista, aunque yo sé que en este momento se está poniendo en entredicho los fines altruistas de una acción como esta. Pero los ejemplos que yo puse, eh, y me he tomado la molestia de buscar solamente en España casos sobre los que estoy tratando de referirme, eh, se puede dar cuando una hermana hace, por ejemplo, una gestación por su propia hermana, o incluso Amigas, yo sé que en el momento en que lo dije, quienes estaban en el gabinete me hacían comentarios de que eso no puede ser y seguramente seguiremos hablando de esto, pero yo tengo aquí delante varias noticias. La última de abril del año pasado en Barcelona, una pareja de hombres donde la hermana de uno de ellos está gestando a, al bebé de eh, la pareja de su hermano y va a ser un niño para su hermano. Está gestando a su sobrino. Yo creo que este tipo de actos se pueden dar, pero si alguien sospecha que esto es imposible porque vivimos en un mundo capitalista pues falta un país en la enumeración que se ha hecho falta cuba porque en septiembre del año pasado en cuba se aprobó el código de familias cuyo artículo 130 permite la gestación solidaria a lo mejor la palabra solidaria es mejor aceptada que altruista pero la gestación solidaria en Cuba no solamente beneficia a residentes, sino también a visitantes.
32: Uy, no. Y
34: yo no Uy, quiero no, no, parecer... No, no, ¿eh? Por favor, búsquenlo. Por favor, sí. búsquenlo. Yo no, quiero parecer, yo no quiero parecer cínico. Pero si en este momento estamos condenando o reprochando que este tipo de cosas se puedan dar... Eh, además, la noticia la dio el diario público. ¿eh? O sea, que hay que buscarla en el diario público. Eh, si, si pensamos que esto pues ocurre solo en un país capitalista, eh, con granjas y cosas por el estilo, pues mira, Cuba sería todo lo contrario, sería el país donde ha, ha surgido el hombre nuevo, la mujer nueva, y si han llegado a, a pensar que esto es posible, es porque... A lo mejor, de verdad, la finalidad también, solidaria existe. Yo no quiero parecer cínico. De,
1: también es el país del
34: turismo sexual. ¿eh? ¿Puedo decir algo? Es que yo no quiero parecer ya. cínico, pero insisto.
32: Fernando, el Código de Familias Cubano está establecido que solamente puede haber gestación solidaria en el artículo 130b entre personas unidas por vínculos familiares afectivamente cercanos con otra serie de requerimientos, no está permitido pues para las dicho, personas que no residan. Y además, pues, además es visionario
34: público, no lo eh, digo yo.
32: Se necesita una autorización judicial. Obviamente, esto ha generado mucho debate en Cuba y fuera de Cuba, porque hay gente que considera que tiene paralelismo. Venía con la notación eh? a, a
1: ver, que nadie. Que nadie Arancha, piense. yo Perdona. no he querido. Déjame que diga que Arancha Tirado no ha googleado. Tenía las no, no, anotaciones. no, yo he leído. Tenía Perfecto. las digo, anotaciones justo, de la ley no en su libreta apuntada. Sí. ¿Sí? Ha sido una casualidad que Fernando. A mí lo que, que, me, sura, mí lo que me parece
34: interesante de esto, y yo además he dicho, yo no quiero parecer sí. cínico, pero yo creo que el debate consciente que podamos entender y la misma. el, el mismo artículo 130 de este Código de Familias. admite que con esa finalidad altruista entre parientes, etcétera se puede hacer. Entonces, si esto puede ocurrir en Cuba, personalmente pienso que puede ocurrir en España, como de hecho he comenzado citando este caso. Yo creo que este es un tema de, en el que además, penosamente, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julia, es porque una mujer muy conocida con una vida privada que yo creo que todos deberíamos respetar, está dando pie a que de pronto todo el mundo esté hablando de este caso cuando ha habido otros muy conocidos eh, que podrían haber sido tratados de la misma manera y no ha sido así. Entonces yo siento que este no es un tema para plantearlo en extremos de blanco y negro. Yo creo que aquí hay matices, y entre esos matices, uno de ellos es el altruismo, el desinterés. Cuando se hace algo por otra persona a quien tú de verdad quieres mucho porque es tu hermana, porque es tu prima o porque es tu amiga. Y yo, sí, de verdad, yo creo en el ser humano para estas cosas.
32: ¿Puedo decir algo? Sí, y luego claro. le, le doy la palabra a Julián. No, solo eh. apuntar que además, sí. en el siguiente artículo, bueno, en dos artículos después, se explicita que se tienen que haber agotado todas las otras vías de técnicas de reproducción asistida y que esto eh, ha planteado debates, insisto muy profundos en una sociedad diametralmente opuesta como es la cubana, que es una sociedad basada en fundamentos donde la solidaridad y el altruismo sí están en el centro a diferencia de nuestras sociedades y aún así hay personas que consideran que puede ser un riesgo de penetración de este tipo de vientres de alquiler por mucho que haya sido regulado con lo cual me parece que no es tan fácil y que mm. es bastante <coughs> peligroso plantearlo y todavía más en sociedades que no están eh, fincadas en unos valores pues a priori diferentes, ¿no? Sociedades capitalistas donde los ejemplos que tú pones Fernando, son muy bonitos pero son como el caballo de Troya para meter todo lo demás, porque pero miras, no, Por lo mm,
34: menos es posible en Cuba en la forma en la que tú lo has mencionado Sí, Entonces, sí, sí el, marco, el marco normativo sí. Me resulta pues, perfecto. Por altruismo... En y
7: solidaridad.
1: Luego hablaremos de la donación de órganos, porque normalmente, cuando alguien tiene alguna duda al respecto de lo que estamos hablando, eh, sacas el tema de la donación de órganos, cómo funciona, por qué está prohibido, en base a qué uh, y con qué consecuencias, y entonces se entiende muy rápidamente. ¿eh? Lo que pasa es que es un tema delicado, pero es que es exactamente igual. Eh, Julio Lleonar, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo yo, ves? Yo... El, el tema en concreto y luego el tema de la anécdota a la categoría, digamos. ¿No estáis viendo sí. un, un linchamiento brutal de
19: de yo,
28: yo, yo veo, yo veo un, un, un linchamiento bestial y respecto a lo que han hecho los políticos hoy, eh, aprovechando que el pisuerga pasaba por Valladolid y arrimando el asco a la sardina, me parece indecente, inmoral, y muchas categorías eh, más, porque ya, pero también la circunstancia... Que vamos los,
1: pero los periodistas vamos por el pasillo de los congres, del Congreso y le metemos la cachofa, ¿eh? Y, y preguntamos y, pues, algo concreto. correcto, claro.
28: correcto, y podemos de, y, y, y los pueden decir que, pueden que no quieres contestar. No, pero... Efectivamente. Pueden decidir que hoy no es el día Ya, vale. Que, bueno. que esto es una cosa que corresponde a la esfera privada y que en este momento no corresponde decir pues yo lo he defendido para hacerlo o hago un requiebro y lo que yo antes en el congreso he votado en contra eh, desde una posición puritana pacata y cerrada ahora digo que estoy abierto a tener que debatirlo en el caso del Partido Popular eh, es que me parece aprovechar ya. un día como hoy para este tipo de situaciones o eh, escoger a, a esta persona y a su personaje y a los odios que puede despertar eh, como una especie de punching ball a la que se le puede dar guantazos de cualquier cosa y por cualquier cuestión y, y volcarlo en este caso y ponerte a dudar de la legitimidad de su duelo o de el, el egoísmo o no egoísmo de tener que llegar a este tipo de situación mezclando churras con merinas, pues me parece exagerado porque como bien decíais al principio eh, en este país, por desgracia eh, se ha acudido a la gestación por subrogación o al vientre de alquiler eh, puro y duro con contrato pecuniario por medio en muchísimas ocasiones. Varones, mujeres, personas más conocidas, menos conocidas, y sí, en el momento en el que nos hemos enterado, con el nombre correspondiente, que no lo voy a poner yo por aquí, pero que hay actores, hay periodistas, etcétera hay gente conocida, eh, mucha, en, el, en el momento, en, conocida, ah, no, sí. en el, eh, cantantes, en, en el momento en el que esto se ha conocido, pues puede haber levantado un poquito de revuelo, pero es que desde ayer por la noche, las borradas que se llevan leídas son muy fuertes, y creo que se nos olvida, que muchas veces, eh, cuando opinamos de este tipo de situaciones, lo hacemos a veces revestidos de una autoridad moral, o de un. no sé, de una superioridad. en, en algunas ocasiones que nos hace olvidarnos de que si lo que realmente nos preocupa es la seguridad de las mujeres que de las que se aprovecha uno a, a la hora de tener que hacer este, co, de este este contrato, de las que se aprovecha por, por estar en una situación de necesito el, el, el dinero o el interés superior del, del menor, en el debate esto no está apareciendo. Aquí lo que se cargan son muchísimas tintas en contra de la persona y personaje en concreto. ¿Queremos hacer un debate? Lo separamos. Oye... Vamos a esperarnos un poco y vamos a irnos al dato. Y vamos a abrir este melón y vamos a debatir sobre esto como sociedad madura. Pero yo he leído que, que es que lo que ella hace es egoísmo y, y, y tener un hijo de forma biológica no es egoísta. O es que tú le pides permiso a tu hijo. O tenerlo por, in, por inseminación artificial. O tenerlo por in vitro. O una adopción. O alguien, o alguien que decide voluntariamente pudiendo no tenerlo también lo hace desde un punto de vista egoísta. Es decir, todos nos movemos en un momento dado con cuestiones de paternidad cuando podemos tomar decisiones, cuando podemos tomarlas, porque otra cosa es que te sea negada la posibilidad de tener que tomar una decisión porque no puedes desarrollar el hecho de una paternidad y tú decides no acudir o por edad o porque no lo ves legítimo a una adopción, o porque no cumples con requisitos o porque consideras, oye, allá cada uno que eh, esto no es para ti, vale a mí no me parece perfecto pero el resto nos hemos movido todos por una decisión egoísta no vayamos ahora de mm, Teresas de Calcuta a todos como que aquí todos estamos actuando de forma altruista y censurando y, eh, ciertas ciertas cuestiones el debate si queremos tenerlo sobre los vientres de alquiler lo tenemos sobre los vientres de alquiler y lo malo que eso es para las mujeres que se ven obligadas en una circunstancia de pobreza eh, porque cuando no lo regulas en tu país la gente se va a a sitios que económicamente se lo están poniendo a huevo, digámoslo claro, desde aquí, agencias que te lo llevan y te explican cómo tienes que hacerlo. Hay 4.000 agencias en eh, Estados
1: Unidos que se ocupan de esto, 4.000 agencias. De
28: gestionártelo, ¿eh? que, te lo puede, que te lo pueden gestionar. Y cuesta, y aquí estamos mirando y, y cuesta aproximadamente
1: lado. unos 180.000 dólares de promedio, esa información que tenemos, unos 180.000 dólares toda la operación, de los cuales unos 40.000, eh, como mucho, acaban en manos eh, de la mujer que... Gesta. Claro, es que no podemos negar. 40.000 de 180.000, cuidado, 40.000 de 180.000.
28: No podemos negar el cariz. O sea, hay gente que, que se forra esto. con esto, y no muchos intermediarios. Y no son muchos ellas, okay, no son ellas. Es efectivamente, brutal, ese es el tema. No 180.000.
32: A mí me parece que una de las dificultades a la hora de abordar este debate es que levanta muchas pasiones porque toca con teclas muy racionales del ser humano, como Correcto. son la, la relación con la paternidad o la maternidad. Y aquí, claro, es difícil porque cada persona lo vive a su manera. ¿Cómo se gestiona la frustración de no haber poder, no haber podido tener hijos? ¿no? Eh, bueno, eh, no lo sé, allá cada cual. Pero sí me parece que, insisto, tienen que existir unas líneas rojas en la vida. Es decir, yo puedo tener una frustración, pero tener claro de que no estoy dispuesta pues, a que otras personas tengan que ser explotadas para solucionar mis problemas psicológicos o mi frustración vital por no haber podido tener hijos o que a lo mejor eh, ese deseo que yo puedo tener totalmente compulsivo de, de ser madre o de ser padre pues no, no se antepone a cualquier otro tipo de consideración o legislación o eh, no sé principios eh, éticos colectivos porque es que si no, ya vamos a entrar en terrenos sumamente peligrosos, me parece a mí. Y no sé si somos conscientes. Es que, insisto, no pero es un derecho es... tener un hijo. Sí, o sea, tienes no... razón,
34: Garancha. Yo estoy de acuerdo contigo, pero vuelvo a lo que decía al comienzo si una hermana, si una amiga pero no pongas ese ejemplo porque ofrece, eso es una cosa
32: ínfima, es que, ínfima en, bueno, el marco, en el marco en es el que marco de un negocio de una transacción económica estoy
34: de acuerdo y si hubiera una granja de, de este tipo como las que se describen hay que perseguir y encarcelar a esos canallas,
32: donde las mujeres somos receptáculos para satisfacer los deseos de otras mujeres más ricas o de hombres todo lo que de, hombre, ricas, lo de, que de alguna manera
34: exprese rico. eso debe ser perseguido Arancha, por supuesto que sí por supuesto que sí, pero yo insisto, no estamos siendo demasiado unilaterales y no pueden existir, como tú misma lo has reconocido cuando hemos comentado el artículo 130 del Código Cubano, una sociedad distinta, una sociedad mm. que no ha pasado pues, por esta experiencia perversa. Pero en la una no, sociedad distinta en la nuestra, no habla Fernando. de este
32: volumen ah, de negocio. Llevemoslo al terreno de los órganos.
1: Es que en el tema de los órganos se ve muy yo claro soy, lo que intento Yo estoy decir, registrado Fernando. como donante
34: de órganos. Yo también. He sido donante sí. de médula. Sí. Y además... Fernando eh,
32: pero hay países donde se considera que tú puedes ir y comprar un hueso de un muerto, yo lo he vivido en conversaciones en países latinoamericanos no, horror,
6: horror. hay gente que dice, Ay, ¿por qué no? ¿cuál, ¿cuál es el problema? Y, y, ¿no? ahí es donde creo que quiero ir Julia
28: si la dejamos
1: sí. en un mercado negro no me deja, no es igual, bueno, es igual <risa> no, es que estaba contando, eh, dices Fernando que tú eres donante vale, o sea, sí. has, has testificado para que cuando, yo te, también. cuando te mueras y yo, uh, si es que vale algo que yo creo que en mi caso no va a valer nada <risa> también ya. Pienso pero lo bueno, mismo. <risa> que si le valen que aprovechen todo lo que pueden aprovechar, vale, perfecto Claro. Fernando, si tú eh, le quieres dar. Tú, ahora imagínate que Arancha, tirado aquí presente, tiene un problema grave de salud y necesita un riñón. Tú no puedes dárselo. Se lo podría probablemente sin somos no 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 no, puedes. no 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 eh, eh,
34: no. Ahora te entiendo. Te no, entiendo. Tu ejemplo porque tienes, dado la, toda la circunstancia que hay aquí en España. Pero
1: déjame que acabe, por favor. Es que nos, sí, no sí, me sí, dejas sí. contar y los oyentes no sabrán dónde quiero ir. Eh, Arancha podría dárselo como ha ocurrido con algunas familias que una mujer se lo da a su marido, que una que un, un padre se lo da a un hijo. Mm. Es decir, está perfectamente delimitado y marcado de forma muy estricta quién puede donarte un riñón. Si no entras en la bolsa de personas sí, sí, sí. que estás esperando que tengas la suerte de encontrar a alguien compatible, alguien perfectamente anónimo, cuyo riñón pueda a ti salvarte la vida. Nadie más. Es decir que tu arancha, aunque la quieras mucho, siendo tu amiga, no puedes darle un riñón. ¿Sabes por qué? Porque la administración considera que tiene que proteger... ...a las aranchas que... ...sin situación... ...en una, en una situación económica... Um, ...delicada... ...bueno a los Fernandos en este caso... ...que en una situación económica delicada... ...serían capaces de vender un riñón...
32: ...y que lo hacen ¿Por en otros las, países...
1: ¿por qué las donaciones están absolutamente prohibidas... ...rotundamente prohibidas y perseguidas... ...os recuerdo lo que le pasó a vidal ...a vidal eh, uh -huh. ...el exjugador del Barcelona... Sí, el jugador. Su, su, ...un primo suyo... ...primo segundo le facilitó un trozo de hígado para trasplantar su hígado que estaba con cáncer y muy enfermo las vueltas que ha dado la justicia todavía, no sé si hay algo todavía por verlo ¿eh? por, ver, por verse jurídicamente pero, y era un primo porque consideraron que había sido fruto ese, esa donación de, del hígado pero en persona viva en este caso se consideró que había muchas sospechas de que era previo pago importante de Avidal, cuya capacidad económica era evidente, a diferencia de la, la del donante, que era inexistente. ¿no?
23: Y oh, era mira, un primo, era un primo con la misma sangre modélico. y
1: ADN. Bueno, lo digo porque... El
34: sistema español me parece modélico, maravilloso y... y el y de no los donantes, claro, pero fíjate... En España, tal como está hecho, es maravilloso.
1: Claro, pero entonces los que dicen que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, yo les pregunto a esas personas... ¿Por qué una persona no puede vender su riñón? ¿Quién es el, el Estado? Es que esa frase ¿Quién es el Estado para meterse
32: pero en el que hay riñón gente que de lo nadie? Piensa, ¿sí? Hay gente que lo piensa, eh, es no el lo liberalismo. No lo absoluto. creo, nadie pero, se plantea pero, cambiar pero, el tema de los
1: órganos, nadie, por algo será. En, pero, en, en cambio, sí, diga, se, Hay flexibilidad, sin embargo, con las mujeres. Entonces se apela a la diga, libertad de las mujeres, no la libertad de hombres y mujeres de, de venderse un trozo de hígado o de venderse un riñón, ¿por qué no? Si el mercado lo
34: paga. Un ojo. La, Hay la una frase película ser muy buena dueño del cuerpo se ha banalizado mucho, se ¿Pero? ha banalizado tanto, sí. que digo que la frase, la expresión eh, soy dueña de mi cuerpo, soy dueño de mi cuerpo, se ha banalizado tanto que la hemos, la, la hemos despojado de, del significado profundo que realmente tenía. Se ha convertido en una frase que se ha utilizado como arma arrojadiza en distintos contextos. Este es uno de ellos. Y creo que es porque hemos caído en, en la frivolización de un tema que es un tema muy delicado. A mí me parece tremendo estar hablando de este asunto sabiendo que hay una persona con nombre y apellido que está en el fondo de esta conversación. La tuvimos hace unos años cuando no había un caso tan concreto y yo siempre mantuve esta posición. Y, y creo que es posible que una hermana haga esto por su hermana, incluso una amiga por otra amiga, sin explotación, un acto voluntario y soberano.
1: Julio, ¿alguna cosa más?
28: Que si eso fuera a darse eh, entendiendo el, el, el voluntarismo y el altruismo que plantea Fernando requeriría de un control por parte del Estado, de unas eh, administraciones que fiscalizarán todo el proceso. Eh, es decir, que te pueden salir tantas cosas mal, pueden sí, salir sí. tantísimas ya, cosas mal. Pero fíjate eh, que, nos falta, en, en, Julio,
34: en, que que el Estado si, fiscalice el cariño y el amor. Hemos llegado a eso.
28: Ya, pero es que si no hacemos si no hacemos eso, si no, hace, si no, no. hacemos eso el, 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 el problema que tenemos en esto es que se abren unas pendientes resbaladizas muy grandes pero, y los intercambios es que económicos estarán a, a, a la orden del día, por desgracia
34: entre, o sea, es que entre es ese neoliberalismo y, y la generosidad hay un universo en medio lo estamos lo estamos laminando
28: y sociedades distintas porque tú decías porque no podemos ser como la sociedad cubana porque no somos las sociedad claro. cubana que no lo somos. y
32: porque hay un montón de casos que demuestran que esto no va de amor y solidaridad ni altruismo por desgracia pero sino de negocio hay casos que y necesidad que sí. yo
34: he citado yo he citado el caso de esta pareja gay de ¿Ya? Barcelona una hermana de ella. pero lo como dicen una
32: golondrina no hace primavera no por cierto
1: que un hermano no sé si también puede o no ser donante de un riñón puede que sí eh porque no pero era un hermano sí en un hermano no en este caso sí Ojalá. bueno claro claro pero sí, sí, sí. o lo circunscribimos como en el caso de un claro, órgano no
28: controlamos. Y, y, el, y
1: es un control exhaustivo porque ahora mm, estoy mirando la información de Avidal porque ha salido a colación y no lo tenía previsto y un oyente me ha enviado una información, es del año pasado y, y resulta que el, el Instituto Nacional de Toxicología ...aseguró después de muchas pruebas... ...que no había ningún parentesco... ...entre Avidal y el supuesto primo... ...ningún ah,
34: parentesco... ...pero una pero cosa que estoy seguro que ...Arancha la conocerá muy bien... ...un sociólogo soviético, Sorokin... Es muy tarde, ...fue sí. el gran autor de un libro sobre el altruismo... ...venía del mundo soviético... ...pero escribió sobre la generosidad... ...no venía del capitalismo... Yeah. Mm -hmm. ...es bueno, que la
32: generosidad es antitética del capitalismo... ...el problema es que vivimos en sociedades capitalistas... ...donde esta práctica es lo que es, basta... ...insisto... Bueno, bien, los que tengan es posible... La los que tengan dudas, que
1: piensen en órganos, piensen en órganos, piensen en la legislación que rodea toda la donación de, órgulo, de, de órganos, lo estricto y, y lo controlado y, y, y que es y piensen por qué es así, ¿Y por qué no es como el de la posibilidad de regularlo mucho para que aquellos que defienden la maternidad subrogada pudiera libremente el que quiera, oye, vender o altruistamente un riñón, porque nadie da por sentado que nadie daría altruistamente un riñón. ¿Por qué? Y si creen que uno dona nueve meses de su vida, un embarazo y un parto.
26: Con el sí, vínculo
32: sí. afectivo que se puede generar. Un mensaje de la mutua.
26: Pues mira, llamas a tu compañía y le dices dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, creo que yo me voy a la mutua. Y no sabes que descanso. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar su precio, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 555 y cámbiate. Por esta y por muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Me dicen que se pueden hacer donaciones de riñón y de hígado en vivo por descontado que se hacen en vivo, claro eh, siempre que sea familiares y, o conocidos mm. familiares y tiene que aprobarse por parte de un comité ético claro, lo que decía mm. el trozo de hígado del primo de Abidal era en vida claro, un riñón, yo, yo conozco una pareja que mm, ella le ha donado un riñón a su marido ...que se quedó sin ninguno... Ah, ...entre marido y mujer... ...y en, en, una, en un círculo familiar... ...absolutamente estrecho y muy próximo... ...y a pesar de todo... ...debe aprobarlo un comité ético. Claro.
23: Con cebolla. Sin cebolla. Con cebolla que le da alegría. Sin
9: cebolla que es muy fuerte. Aunque el mundo se divide entre tortilla con cebolla o sin cebolla... ...en Open Service elijas lo que elijas... ...siempre elegirás muy bien... Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Open.es
13: Me toca la revisión del coche.
9: Eurorepar Car Service.
13: Necesito un taller cerca de casa.
9: Eurorepar Car Service.
13: Quiero la mejor relación calidad-precio.
9: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
12: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones, Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde el Spybar Onda en Esplugues de Llobregat con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Líder, y lo más visto del viernes: Menudo arranque
6: estratosférico.
18: Demostrado un nivelazo espectacular.
6: Y lo que viene ahora es muy
15: fuerte.
18: Tu cara me suena. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3.
15: La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium.
13: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
35: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
12: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
10: Que me
9: soltéis, que tengo que ir, me Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares, hombre.
14: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Ibercaja Delicias. Corre a chocolatees y no te quedes sin tu entrada.
12: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
32: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
13: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña
23: financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
14: Si al
13: escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de cinco horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo fui a EGB la gira. Sábado 1 de abril en Within Center. Entérate de todo en yo fui a EGB la gira .com. Que no te lo cuenten.
24: con el líder buscando los tres puntos en casa de un colista que no se rinde, Elche-Barcelona. Con enfrentamientos entre vecinos con puntos vitales para la permanencia, Cádiz-Sevilla y Girona-Español. Y la intensidad del choque de San Mamés, Athletic-Getafe. Con lo mejor de la segunda división, la Liga ACB, los detalles del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la carrera sprint de motociclismo desde Argentina. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, el mejor deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
31: Te
13: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: A mí me parece que
37: la maternidad subrogada es como blanquear una ganadería humana. Y es muy difícil de poder valorar todos los efectos que un embarazo provocan sobre los cuerpos de las mujeres. Creo que no hay nada en el mundo que pueda pagarlo. Los
8: vientres de alquiler están prohibidos en España, pero esta señora va a poder inscribir el nacimiento de su hija en el registro civil. Por lo tanto, se está permitiendo. Es una hipocresía. Debería cambiar la normativa para que
17: no se pueda. Julia, yo no he tenido hijos por una serie de circunstancias y no sería
37: capaz ni de alquilar un vientre ni yo... ...poner mi vientre en alquiler, si hubiera podido... ...pero aquí la sociedad es muy diversa... ...y yo también siento rechazo hacia el aborto... ...para mí el, el rechazo ético es el mismo.
3: Yo después de oírte decir lo de Miguel Poveda, Ricky Marte, Miguel Bosé... ...cuando ellos han alquilado un vientre... ...no ha habido ningún problema... Ana Obregón es mujer...
17: ...será por eso... ...el machismo está en todos sitios por lo que veo. Os estáis quejando mucho de que otros famosos lo han hecho... Y no ha habido tanto linchamiento. Creo que en el caso de Ana Obregón, lo más fuerte ha sido por la edad que tiene. Mm -hmm. Ella no hubiese podido adoptar en ningún país del mundo precisamente por esa diferencia de edad que habría con, con la niña o el niño.
1: Cierto, la edad es un factor. Eh, la misma edad que Elton John tuvo a su segundo hijo: 67, 68 decirtecan. años. Sí.
34: Pero, pero te puedes hipotecar, los bancos ahí sí te aceptan y que, y que se pague la deuda a tu familia por los siglos de los siglos.
32: Pero no te hacen un seguro médico o te cobran un montón de dinero, ¿no? Claro, las hipotecas se heredan, ¿no? <ríe> se dejan sí, en herencia. Sí. ¿Alguna última reflexión? Yo creo que hay que es dar respuestas tan delicado, globales, tan porque o sea. es muy complejo que haya subterfugios legales, como ha apuntado un oyente, que teóricamente es ilegal, pero luego pueden venir y registrar por esta norma que hay en el registro civil, que pretende proteger al menor pero bueno al fin y al cabo acaba legalizando de facto una cosa que es ilegal en españa entonces hasta que no tengamos una normativa global enmarcada en la defensa de los derechos humanos la igualdad y demás pues esto es como poner con puertas al océano por decirlo así
34: yo estoy de acuerdo y lo comparo con la despenalización del consumo de drogas. En los Estados Unidos eh, son los que más protegen a, 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 a sus consumidores y luego los ejércitos y la policía y la DEA en América Latina, ¿no? Entonces, ¿se necesitan soluciones globales? Estoy de acuerdo.
1: Sí, creo que esa un poco sería la... la, la... La conclusión, ¿no? Que debe haber, debería haber acuerdos globales. Y
32: también si hubiera un mundo de menos todo. injusto, quizás no nos beneficiaríamos de esas asimetrías, ¿no? Que las mujeres ucranianas estén ahí, pues... Eh, pariendo para... El mundo de las
34: granjas es un horror, estamos claro. todos de acuerdo. Sí, pero aquí hay algunos
1: oyentes que han recordado aquellas imágenes de aquellas nurseries gigantes uh -huh. llenas de niños cuando estalló la guerra en Ucrania, uh -huh. que estaban desesperados sí, sí. aquí los padres porque se quedaban con los niños sin poder, ¿no? Sin poder ir a recogerlos a Ucrania, ¿no?
28: riesgo que se corre. Con sí, este
1: ya está. De eso de es que me acaba de llegar un mensaje, pero es que no tengo tiempo sí, de sí. leerlo ahora y metabolizarlo, de manera que lo dejamos... ya. Habra, seguiremos otros días hablando de, de estas cuestiones. No puedo hablar y no, no puedo leer directamente la antena porque no sé claro. lo que me están diciendo. Gracias a los tres, a todos, y esta mañana a, las, a esa hora, desde Esplugas. Adiós. 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 adiós, adiós.